0: Aterráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilera e tá começando mais um Inteligência Limitada um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais famosas do que eu e você, não é, Big Lenny?
1: E como sempre, né? Eu já tô começando a ficar constrangido, assim, que hoje foi muita gente mais
0: interessante. É, mas eu. você vai, vai ser famoso um dia, cara. Ah, eu tenho fé, cara. Se você matar uma pessoa, por exemplo, ou uma, uma série de pessoas. Ah, mas
1: eu posso ser o cara mais burro do mundo.
0: É, mas aí você tem que estar na fila, né? Que eu já tô nessa fila aí, cara. Criei até um programa por causa disso.
1: Putz.
0: Exatamente. Se
1: brincar não brinca, né? É. brincar desce pro play, Exatamente.
0: Né? Mas antes de falar com, com o nosso querido Rafael Cortez, como que o pessoal aí... Hoje, hoje é aquele programa de verão. A gente tá de férias. Eu devo estar tá num lugar muito chique, tipo Santos, no apartamento dos meus pais. E você se imagina que tá onde hoje? Que é janeiro. Você tá onde de férias?
1: Eu estou em Dubai.
0: Ah... <risos> Dizem
1: que o podcast, ele demora uma viagem de São Paulo a Dubai Exatamente,
0: mesmo? e você vai escutando um podcast nessa Eu viagem Eu fui
1: pra Dubai e voltei hoje o dia inteiro
0: Caramba, <risos> velho Então você tá em Dubai, ou não também Pode estar tá em Osasco e tá mentindo que tá em Dubai Itaquera, né? Exatamente E hoje... É, infelizmente não teremos perguntas do público aí Porque é, a gente vai usar as perguntas do pessoal do Instagram Que é dos os membros da gente Que a gente avisa quem vem aqui, os convidados E eles mandam perguntas anteriormente pra gente Então a gente vai dar prioridade para eles Então se você quiser ajudar, colocar o seu superchat É super bem-vindo Porque a gente tem que pagar a conta de luz Tem que pagar a viagem dele pra Dubai e todo mundo Todas essas coisas que acontecem, né? A nossa é, a Isa, que trabalha com cortes Que ela come muito, né? Ela...
1: Não só isso, né?
0: É, não, não, só, não isso. só isso. Não só, só isso. Eu tenho se for outra... falar tudo, se mas... falar tudo que ela gasta, a gente vai, vai se comprometer depois. Rafa, obrigado por você ter vindo. Finalmente e nos é encontramos. Obrigado você por Já convidar. fui no seu programa que tá extinto, claro. mas a gente é vai falar sobre verdade. isso. Sim. E começou um cara interesseiro antes de começar a conversar, eu peço o um presente te falaram. Claro, eu, eu te lembrei claro. que tinha que trazer. Sim, ah, posso. então beleza. O presente inútil. Então, Meu
2: Deus. Eu só é que você mandou um áudio para mim dizendo que assim, o, o critério do presente inútil. Aí você falou presente inútil é algo que foi muito importante para você, que tem um significado é. para você, que talvez você não use mais agora. Então, a sequência do inútil possibilita que eu te dê esse programa, esse presente, porque ele tá tudo menos inútil. Esse aqui é um LP original... Nara Leão? Da Nara Leão, de 67. Oh,
0: que capa é essa, velho?
2: Essa capa é uma capa... Oh, do. o
0: Leni já tá pirando aí. Oh, se você não
1: quiser...
2: Isso é uma capa do Lan. O Lan foi um artista plástico que morreu há pouco tempo, um cartunista. Não, tá nem todo. Esse é um eles... disco muito legal da Nara, de 67. Chama... Nara, 67 mesmo. <risos> Nara, 67, então. E ele é tudo menos inútil. Mas como eu tenho dois desse... Ah, e eu tô utilizando um.
0: Meu, isso é uma raridade, hein,
2: cara. E acho que todo mundo tem que ter um disco da Nara Leão. Eu acho que todo, e esse é um vinil original da época mesmo, ó. Você de dizer, demais
0: assim. Qual a música que você
2: gosta aqui? Ah, todas eu adoro, hein. Tic-tac do meu uma coração, voz, né, uma música velho? maravilhosa.
0: Ela, ela 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 eu lembro da Nara Leão que meu pai ouvia muito, né? Sim. Nara Leão. Toda, toda a galera, mas ela era bossa nova era. E, e ela ficou famosa Não era ela que era dos joelhos mais bonitos? Era bonito. dos joelhos Por que, que tem essa história dos joelhos mais bonitos da Porque bossa ela, nova?
2: Ela usava muita mini saia, né? Carioca, aquele calor é. lá Descomunal E aí ela tocava o violão E como uma boa moça recatada dos anos 50 Ela tinha um cruzar de pernas Muito... Tipo atração fatal Não, era um cruzar mesmo de moça tímida da zona ah, sul dos tá. anos 50 Então assim, aquela coisa assim, muito pudor e essa cruzada de pernas expunha uns joelhos que todo mundo via, assim. Que, que assim, desejavam, era uma menina né? com uma perna grossa desse tamanho, é. com um joelho lindo. Ela virou a musa da Bossa Nova e, das, e a Mulher dos Joelhos Incríveis. Mas ela era muito mais que isso, assim. Com certeza. Com ela certeza. foi uma tremenda de uma ativista da música popular brasileira. Ela tem muita coisa incrível, assim. Eu sou muito fã da Nara, muito.
0: Você, a sua ligação com música vem de onde? Dos seus pais? Você escuta em casa? O que que, quando você era criança, o que que se escutava na sua casa? Cara, ainda você pegou a época da bolacha ainda, né? Do bolachão, peguei, né?
2: não, eu tive muito privilégio, assim. sou de 76, então... É, os anos 80 eu passei ouvindo todos os lançamentos em tempo real, assim. E apesar da, daquela música muito cheia de instrumentos esquisitos dos anos 80... Sintetizadores, umas coisas Sintetizadores é. e essas heranças meio de high schools americanas. Sim. Muita coisa boa foi lançada nos anos 80. Então eu, eu era um moleque que desenhava... De tarde, depois da escola, eu ficava sempre em, em atividade caseira, assim. Porque eu tenho um irmão mais velho autista. Então, muito da minha infância girou da gente fazer companhia pro Vitor. Da gente passar tardes montando quebra-cabeça com o Vitor. De desenhar com o Vitor. Mais velho ou mais novo? Mais velho. O Vitor faz 50 anos ano que vem. Eu tô com 45. E a minha infância inteira, eu fiquei muito, muito focado... a é, Nossa infância foi muito em torno do Vitinho... E eu passava muito tempo desenhando com ele, fazendo coisinhas com ele, e a rádio ligada o tempo inteiro. E tinha uma cultura de se ouvir muita rádio. É. E naquela época, todos os bons lançamentos dos anos 80 de MPB estavam democraticamente exibidos nas rádios, uma coisa que não acontece hoje. Então, os bons lançamentos da Nara dos anos 80, eu acompanhei todos em tempo real. Nunca foi um show dela, mas acompanhei muito da carreira, assim. Mas é vinha demais. do seu
0: pai também, de sua mãe? Eles não?
2: Escutavam? Não? Meus pais, cara, a minha mãe não é muito de música, o meu pai sempre foi meio do rock and roll, mas muito fiel aquelas poucas coisas dele, assim. Beatles, é, Jesus Christ Superstar, que é uma ópera rock, o musical do Tommy, que ele gostava muito. E. A, ninguém na minha, na minha família de música, ninguém, ninguém, nenhuma pessoa, assim. Nem da parte de pai, nem da parte de mãe. Tem pintor pra caramba, ah, tem é? ator e atriz. É, artista plástico, mas, assim, ninguém foi de música. Eu sou o primeiro cara, entre pai e mãe, de gerações, assim, a, a gostar de música, a tentar desenvolver alguma coisa na música, entendeu? Por isso que eu tô te dando, inclusive, o meu CD novo, Vilela, olha aqui, ah! cara! <risos> Puta gancho! Você viu, <risos> Acabei cara? Acabei de lançar, cara, olha aí, oh, eu sou olha. aqueles cara que ainda faz CD. É
0: exatamente, porque agora é só um arquivo no, no Spotify que virou, né?
2: É, um excelente porta-copos. <SSSSse> ah, <Ssse> <alguma> <SSse> mas <Sse> <coisa> <Sse> eu acho <Sse> assim. <SSE>
0: legal, cara, Teu um CDzinho. Mesmo que você escute no Spotify, né? Tem uma historinha, né, o CD, né?
2: É, não, eu gosto muito. É, eu,
0: é muito legal.
2: Eu, eu prefiro... Tá pegando
0: aqui, hein, o, o, o Leni? Quase te chamei de bandido, Leni, cara, quase. Aqui tá pegando a câmera de cima. Olha aqui, ó. Cara, eu gostava muito de, de CD, de encarte.
2: Eu gosto até hoje. É. Né? Eu quando fiz esse disco, no, é, agora foi em 2021, em novembro. É, na hora H, ele é só se digital. E eu tava infeliz pra cacete. assim, Mais uma vez, vou fazer um produto só digital. Eu falei, quer saber, o dinheiro não é meu? Não é investimento do meu bolso? Não fiz com crowdfunding, não usei lei de ninguém. Não tem dinheiro de marketing de empresa. É 100% financiado por mim, como todos os projetos que eu faço. Falei, eu vou ficar mais feliz se eu fizer umas 500 cópias em CD. E como todos os meus outros trabalhos de música, dessas 500 cópias, tem 300 que estão nos meus armários, entendeu? Você abre a minha casa, tem caixas de CD. Caixas de mas CD. Mas você pode ir mas... levar para os shows. Leva para os shows, é... mas não vende. Tem muita gente que fala assim, é que legal, não tem onde ouvir. Eu acho legal. Mas tem então, essa, né? É. Eu espero que a pessoa adquira para... Pra folhear o encarte, assim. Eu não, não acho que a pessoa vai colocar isso aqui num aparelho que vai ler. Muita gente não tem mais tocador de CD. Você tem ainda Mas aparelho? Eu prefiro... Ah, você deve ter, né? Porque você mexe com música, é, né? Então... Eu, tenho,
1: eu tenho um antigo da nacional antigaço. Que eu também sou da, da o... época de setembro, é no a... o, o... Não. Ele é maestro, nosso amigo.
0: O Lenny é maestro. Além de ser um tarado gospel, ele é maestro. <risos> <gente>.
1: <risos> e eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma picape mesmo, né? Da... Da, da Pioneer.
3: Né? De que eu 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 tinha duas,
0: mas aí eu acabei vendendo. Que só, cara. Eu, eu, tô, eu ganho tanto tanta bolacha, tanto, tanto disco que eu tô vou comprar uma vitrola porque eu não tenho mais, cara. cara. Preciso para escutar Lobão veio aqui trouxe tem um monte de convidado que tá, tá tem essa necessidade de lançar mesmo o, é. o, a coisa física porque é que nem eu vou lançar livro ano que vem ia ser muito frustrante só lançar digital. Não, Você tem que não, ter o livro sim, aqui, sim, né? Sim.
2: Pô. Independente de quem vá consumir, é. eu, eu tô cada vez mais partidário da ideia de que a gente tem que fazer as coisas, sabe? É, o Pedro Mariano é o diretor musical desse disco. Ah, é? E ele foi, foi, sim, ele que eu chamei o Pedro... Coisas da pandemia, né? A pandemia possibilitou uns encontros improváveis. Quando você tem um cara dessa envergadura, uh. filho deles, Regina e do César Camargo Mariano, topando dirigir um produto de um cara mais conhecido na comédia do que na música, só a pandemia, né? Mas eles conheceram isso. como? A Patrícia, esposa do Pedro, é uma produtora muito boa, que eu já trabalhei em alguns outros projetos. E eu a chamei primeiro para fazer a produção executiva desse disco. E aí que... eu comecei a falar com ela de ter um produtor o que musical.
0: É, o que é uma produção executiva de um disco? É, é, é viabilizar ele?
2: Viabilizar. É você começar a ver o estúdio, é você... É, uma vez que as músicas estiverem prontas, é, registrar as músicas, ver os processos de ensaio, de gravação do disco... Se você vai fazer o físico, começar a, a ver gráfica. Se vai fazer no digital só, ver qual que é o selo que lança. Isso eu já tinha, era a Patrícia Fano. E aí, conversando com ela, eu falei... Puta, vamos ver se teu marido toparia fazer a produção musical. Vamos ver, não sei. E o cara, misteriosamente, topou. topou. Ele tava na pandemia também, com tempo livre, imagino. Mas diz ele que gostou e que achou o desafio legal...
0: E produção musical é o que? O trabalho do produtor musical?
2: Aí o cara cuidar de arranjo, aí ele ver quem são os músicos legais, ele pegar as suas ideias e transformar essas ideias em algo que seja agradável para o ouvinte. Porque às vezes a gente faz um negócio que a gente acredita muito e fala assim: puta, ele vai ouvir e fala assim: esse samba está com uma cadência errada, vamos fazer isso aqui como bossa nova, vai ter uma leitura uhum, melhor. Entendi. É atender essa expectativa de comercializar do artista ao mesmo tempo que ele. Traz os bons artistas pra somar com ele, né? Então, é um trabalho fodástico, Mas que ele desaconselhou muito fazer disco físico. Ele desaconselhou eu... também? E eu fiz por teimosia, assim. Falei, eu quero fazer. Porque o anterior que eu tinha feito em 2019, eu não tinha lançado.
0: Não, essa é uma decisão que com certeza não, não tá passando pela, pela parte financeira. Porque com certeza não é pra você ganhar dinheiro com isso. É mais não. uma parte de ter, pra algumas pessoas, isso fazer uma diferença mesmo. E eu até achei aqui, ó. Não tinha achado o um encarte aqui, ó. Ó, oh, Lene, dá uma filmada aqui, ó. Tem um encarte ainda aqui dentro, cara. Isso eu achava muito legal. É bonitinho.
2: É bonitinho. Que hoje em
0: dia... Eu acho que... Pra, pra, pra mim, não. Porque eu, tenho, eu passei por essa, por essa parte. Mas eu, eu vejo que... Pessoas... A Isa. Você tem quantos anos, Isa? 22. Ela vai lá no Spotify... E escuta uma música sua, uhum. ela não dá valor pra aquilo. Ela não vai escutar as outras necessariamente. Ela vai pra outra playlist. Vai pra... Não, tô dando um exemplo. Não é, não é o seu. A, a sua, sua geração. Música. A sua geração. Ela não dá valor pra um, um trabalho de um disco com aquilo fazendo parte de uma história, entendeu? Uhum. É aquele arquivo, aí depois aquilo. A, 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 o Spotify pode sugerir outra música é. de outra pessoa. Sim, vai pra, pra, sei lá, o, qual que ele sugeria. Até o. Pedro Camargo vai, sim, ou vai pra. Sim, sim,
2: sim. É, vai de um pro outro. Technotronic, aí vai pra não sei onde. Isso se ela de fato ouvir. Não a Isa especificamente, mas a, a geração da Isa, ou até uma é, geração. Que
0: que o ou... que que você ouve, Isa? Muita coisa. Ah, oh, nossa, é. que... nossa, que resposta! Nossa. Muita coisa. Vai no microfone e responde de, de uma forma. Você ouve o quê? Rock, é, MPB? Eu escuto rock, rap. Eu
1: escuto...
0: Fala no microfone, querida. Eu escuto, aí. Eu
1: escuto rock, eu escuto.
0: K-pop, você escuta? Sai daqui, tá bom. Você já viu, né? Você já entendeu, então. Mas isso se
1: escutar,
2: o é... problema é, é, é que as pessoas hoje estão aprendendo a ouvir música com uma impaciência gigantesca. Eu vejo os meus sobrinhos ouvindo música. Não escuta inteiro? Vai lá, pá, começou, dá 20 segundos, legal, próximo, próximo. Nossa! Próximo. A Marcela, minha namorada, é assim também, ela ouve áudio, termina no meio, é, no meio ela já passa para outro áudio, e do meio para o final tem as informações relevantes, sabe? Tá, Marcela, tô aqui, não sei o tá, 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 tá E seu pai foi sequestrado. Corra. Ela perdeu, a sua <risos> ela parte. perdeu essa a parte. Segue a vida. Sim, sim. <risos> hum. Eu estou no hospital e aí, é, é. Sim, e aí? Eu quero terminar. Não, ela não ouve o final. Assim. Pá. Entendeu? As pessoas ouvem tudo com medo é,
0: é uma ansiedade de correr com as coisas. Né? E, e, e cinema? Você vai no cinema, o pessoal tá no cinema com o celular, vendo é, foto vendo Não, outros... é, é
2: insuportável, cara. E nesse sentido diante desse mundo de hoje é quase um disparate fazer um disco é? de MPB autoral que para. tem 500 cópias físicas e isso é quase um disparate
0: porque eu ainda faço isso ainda para para escutar uma, um, um disco ou uma uma música uma, um conjunto parar e só fazer isso tipo você não tá escutando e fazendo outras três coisas tipo eu vou escutar isso daqui ninguém é, faz isso mais eu é acho é difícil
2: né? é difícil eu tenho uns momentos assim tem para mim a música entrou como uma experiência porque o que eu quero dizer, assim, eu consigo parar e ouvir um disco inteiro e folhar um encarte, mas tem que ser uma experiência que envolve um vinho que tá ah, aqui, tá. tem um, uma companhia legal aqui, peraí, então vamos ouvir isso aqui, estamos enche o copa tem alguma mim. coisa acontecendo simultaneamente, sabe? Essa coisa de ter um tempo pra ouvir, folhar um encarte, assim, sem que ao mesmo tempo você esteja consumindo uma bebida, cortando um queijo, é, fazendo disso um, um evento, não tem mais, entendeu? Não tem. Música
0: é uma experiência. Sabe pra... uma outra coisa que teve muito ligado na minha vida que é com viagem. Não sei uhum. se com você. Eu até é, falo para as pessoas aí que estão em casa tentar fazer essa experiência. Você vai fazer uma viagem legal. É, monta uma playlist alguns discos que você gosta e escuta não. durante essa viagem, porque mais para frente quando você escutar essas músicas vai te vai te levar para aquele momento daquela viagem, porque eu não sei o que acontece com a música é muito mais do que um do que um filme, do que um desenho, do que qualquer outra coisa. Uhum. Como ela gruda com momentos da sua vida, né, cara? Sim, Uma música. Cara. Talvez é. você se lembre escutando na área umas coisas do passado que você vivia quando você escutava ela, entendeu? Que claro, comigo é. acontece isso. Principalmente com as coisas dos anos 80 e 90, né, cara? É, não é. Por que, que a música tem essa coisa de ela, de ela ter essa, essa memória afetiva na gente, ela aguçar, né?
2: Porque salvo a música que você vê em show, né? Salvo ir a um show e transformar a música em um evento visual, todo o restante da música é sensorial, é. né? Quando você tá no show, você vai ver lá o Maroon 5, eu tô lá, eu lembrei do show do Maroon 5 que eu fui duas vezes. É, eu também um fui tempo, duas até. vezes. Você foi?
0: foi? E minha mulher já tá querendo comprar que falaram que vão vir eu agora. Eu gosto
2: né? do Maroon 5.
0: <risos> eu não gosto tanto assim para ir duas vezes e a terceira agora.
2: A minha, a minha namorada na época era louca por eles, eu, eu, eu ganhei os ingressos, era aquela fase que a gente tava no CQC e as coisas caiam do céu, é. Entendeu? Aí eu lembro que eu fui no show do Maroon 5. Alliance Park, né? Alliance Park, aquela coisa. E aí, beleza. Tinha um puta de um...
3: Led. <risos> <risos> I see
2: flower in your head. É. Oh. E aí, a música passa a ser uma experiência física. Você tá vendo os caras tocar, você tem uma ocupação. Salvo isso, cara, quando a música tá como um registro sonoro, você no teu carro, ouvindo ela no rádio, ou num disco, ou no Spotify, você tem que criar as leituras pra essa identidade musical se criar, né? Porque, assim, ela vem como um registro sonoro e você fica tentando linkar alguma conexão visual, alguma conexão física. E é por isso que ela é mais emotiva das artes, assim, é. né? É, ela não tem uma forma, salvo o show. E a partir do momento que você traz pra si, sem esse espetáculo visual do show, etc., você forma as imagens que você quer. Então, você associa a música às pessoas que estão na tua vida nesse momento, ao que você está passando... É, há uma sensação de prazer diante de uma coisa muito boa, há um pesar muito gigantesco quando você está se fudendo demais. É a coisa mais louca da música, cara. É, acho que é por isso que eu sigo fazendo também.
0: Mas você queria ser músico quando você era criança, ou não? Isso era, não, não passava não. De, uma, de uma coisa que você gostava de ouvir?
2: Não, eu, eu, eu tinha certeza que eu ia ser artista. Isso eu tenho. É? Eu, eu sabia que eu seria artista. Eu tinha certeza desde criança que eu seria artista e que eu seria uma pessoa conhecida. Olha que louco. Não que eu era o moleque arrogante. Eu sou famoso. Não, mas eu sabia que seria um artista e que em algum momento eu seria conhecido. O que eu não imaginava é que seria da maneira como aconteceu. Assim, De eu ser conhecido a partir dos meus 31 anos de idade, sendo que eu comecei com 17 a tentar ser artista. E que eu fosse ficar mais conhecido por uma coisa que eu, de fato, nunca tinha pensado que eu poderia ser. Que é comediante. É eu nunca... Você não nunca. era engraçadão? Nunca foi? Não, na infância é. eu era despachado, mas eu não era engraçadão. E na adolescência eu fui quase depressivo. Eu tive é grandes crises existenciais na adolescência, grandes depressões, assim, e só não desenvolvi uma doença ou uma coisa um pouco mais grave, pudesse até me levar a um suicídio. Porque com 17 anos eu me encontrei com o violão e eu fiquei encantado com o violão. O violão salvou a minha vida. E quando você estuda violão clássico, como eu estudei, você fica ainda mais recluso. O que é completamente antagônico à ideia de ser um comediante. É. E né? eu passei anos da minha artida, da minha vida introspectivo tocando coisas em casa, estudando, 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 ficava horas, horas, horas. E como os outros violonistas, eu ficava no meu mundinho. E nunca imaginei que um dia a minha emancipação realmente seria com a comédia, né? Que Seria o que... Ia lavar minha alma em relação a tudo que eu tinha tentado Dos meus 17 até os 31 E que ia manter as minhas contas pagas né? Eu faço muitas coisas Mas ainda é a comédia que paga as minhas contas No final das, das contas, contas né? Então, Mesmo que não seja comédia de público Eu faço hoje uma grande comédia corporativa Eu não sou o cara que vende ingresso Mas eu sou o cara que faz show para empresa E nunca imaginei que isso ia acontecer Mas nunca, nunca e também não sabia se eu ia ser músico, eu não sabia se ia ser. Mas isso se achou mim, não, né? Não, eu sou grato, imagina. Tá tudo bem, é. eu fiquei muito feliz. É que eu achava que eu ia ser ator quando era criança, mas, mas nunca isso que eu comediante. Eu
0: ia Artista é uma coisa muito, muito vaga. Você via em alguém assim, putz, eu gosto desse cara atuando, ou desse canto. O que, que você imaginava? Tinha alguém que você falava, eu quero ser essa... esse tipo de coisa eu quero fazer ou não, especificamente? Ou era estar no palco, era estar na televisão? Eu,
2: eu, eu me via como um cara de palco, eu não me via como um cara de TV. Ah, é? Até porque as pessoas que eram realmente fodas na minha infância eram as que estavam no palco. Eu, eu tive uma infância de anos 80 vendo o Festival dos Festivais na TV Globo, que era o Festival de Música Popular Brasileira. O Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, que Esse todo mundo acompanhou. Garante,
0: aquelas coisas. É, né? que
2: teve isso, assim, né? A, a nossa turma nos anos 80, quando via TV, via as pessoas brilhando muito em cima de um palco, é. né? Kiss, que era um espetáculo que a gente... Uau, o Queen... Louco que é tudo relacionado à música. Mas, a maior parte do tempo, a gente estava vendo TV com novela, né, com rock santeiro, vale tudo. Então, na minha cabeça, eu ia ser um cara conhecido, possivelmente, de palco. Mas eu não sabia se seria como ator ou se seria como músico. O que eu nunca imaginei é que seria como comediante. Que, de fato, nunca. Se alguém me dissesse com 25 anos que eu ia ser um cara conhecido na comédia, eu ia falar, jamais, nunca. Não tem nada a ver comigo. E... E tá aí. Não é mais o principal foco da minha carreira, mas ainda é o que paga todas as contas. Entendi. É muito louco.
0: É porque foi muito forte. Mas como que você é, traçou esse caminho? Você falou, quero ser um artista, vou fazer o quê? Você pensou em estudar o quê?
2: Eu precisei... O que eu fiquei foi aberto a, a, a um chamado, assim. É meio hippie isso, mas isso é, é muito é. verdade. Eu fiquei aberto a, 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 a algum chamado que me despertasse vontade mesmo de ser artista, assim, porque eu desenhava, eu vi o meu irmão atuando, que tem um irmão um ano e meio mais velho que eu que atua, né, o Léo, que é um bom ator, um ótimo dramaturgo, até hoje tá aí, e eu tinha também referência de artista plástico, o Guilherme de Faria é um tio meu que é pintor, o Santiago Nazarian, meu primo, é escritor, a minha tia Isadora de Faria é atriz, então tava Poxa, bombardeado tava, é, de... De todo lado você tinha Sim.
0: inspirações e, e, e referências, né?
2: Mas eu ficava pensando assim, eu tenho que ter a minha, o meu chamado. Você escrevia? Eu desenhava, muito, muito. Ah, eu desenhava, é? assim, cara, a granel, assim. Eu fazia desenho o dia inteiro. E quando eu era molecão mesmo, assim, de nove, de, de oito até onze anos de idade, eu desenhava histórias em quadrinhos, assim. Minha meta era ter cem gibis. E eu parei no 88, e eu tinha a turma do Fortudo, dos vários personagens. E tinha um traço ruim em relação ao meu irmão, que é um desenhista muito melhor que eu. Mas eu era dedicado, eu fazia aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, em algum momento, eu falei assim, não vai ser com o desenho que eu vou me destacar, porque eu não sou um bom desenhista. Mas eu não quero que seja com atuação, porque senão eu vou estar copiando o meu irmão. E era uma coisa que eu tinha muito medo, assim eu não queria ser a sombra do Leonardo. Então eu fiquei esperando para ver qual era o meu chamado. E o chamado veio muito espontaneamente com a música, assim. Eu, eu, não foi nem a música, foi o violão. Eu me apaixonei por violão. Tanto que eu não sou músico, eu acho que eu sou violonista. Eu sou um cara que se falar sobre violão, mas é um ser é falado diferente... sobre música. Acho que é, para mim é. Porque quando você é um violonista, você é tão encantado pelo instrumento, pelo violão no caso, que isso consome toda uma energia que você teria para entender a música como um todo. A gente fica viciado naquela coisa das seis cordas, do tampo do violão, é, de como ele é produzido, os repertórios para violão. Isso, isso consome um universo à parte, assim. Quem entra nisso pode ficar uma vida inteira sem sair dessa caixinha. Então, o meu despertar foi violão, que realmente falou, puta, eu acho que eu sou um violonista. E aí eu fui estudar violão pra caramba perdi totalmente qualquer traço que eu tinha de desenho tanto que desenhar pra mim é uma tarefa
0: você abandonou? Eu,
2: eu não sei mais, eu, eu detesto desenhar porque assim, eu, eu fazia com tanto esmero e no finalzinho da minha pré-adolescência eu tava desenhando relativamente bem, tava indo por um caminho legal mas o movimento fino que se exige do violão clássico ele ele tira de você o traço, né? eu não sei de uma é pessoa outro que caminho, desenha, né, tipo? é outro caminho da mão é, e aí eu eu falei, eu vou ser violonista. E norteei minha vida para ser violonista. Até que eu fui reprovado num vestibular de violão clássico da Unesp. E eu reprovei não na prova prática e teórica de violão. Eu reprovei em física, química, que é um processo escroto dos vestibulares. Estranho, é... Que não, claramente é... você
0: tinha que ter que usar numa apresentação, né?
2: Eu não sei como é hoje fazer vestibular, que há muitos anos eu não presto. Mas naquela época que eu prestei, cara, era assim. Você fazia a prova teórica de música, fazia a prova prática de violão, tocava umas quatro peças de concerto cabulosas. mas como...
0: que Einstein ia ser reprovado como violinista também. Né?
2: É, não. né? E aí, hum. na paralela, você tem que mostrar os seus conhecimentos de química, física, Nossa, matemática. Cara, é muito... E eu estudei colégio estadual a vida inteira. Eu, eu, eu não tenho que saber de física, química, entendeu? É... Eu fui bem na prova de música, na prova de violão, mas reprovei física química. E ali eu abandonei a ideia de ser violonista. E aí eu fui ser ator, finalmente. Comecei a, a fazer teatro. Fui fazer teatro infantil, fui fazer teatro musical, fui fazer teatro evangélico. Eu fui fazer teatro adulto. E aí comecei uma carreira como produtor de conteúdo de televisão. Comecei a fazer produção, produção, produção. Era um cara que tava em produtoras, fazendo é, chefia de estúdio, fazendo assistência de produção, trabalhando como Cabo man aqui e ali. Eu era o cara do staff. E foi como um cara de staff que o meu currículo chegou no CQC. Então. Os caras me explicar viram para lá. pro
0: pessoal o que é um produtor: é um cara que faz tudo, né? Resolve é. pepino. Basicamente é resolve problema, né? Exatamente. Faz a coisa acontecer. Isso te deu uma. uma, uma... Carga de, de responsabilidade E de é. aprender a fazer a parada Mas você ficou muito tempo fazendo isso ou não? Fiquei, foi insuportável <risos> De estresse ou de...
2: Não, cara Como suportável. que é o trampo? Ah, cara, o trampo é muito legal Pra quem tá na pegada, entendeu? Que, quem quer fazer isso né? Pra mesmo. quem quer ser produtor Porque o, a, a questão é a seguinte Não dá pra você ser um cara de backstage Querendo ser artista E eu sempre fui o cara Artista Eu sempre quis ser o, o cara que tava em cima do palco e eu passei muitos anos da minha carreira trabalhando para artistas. Porque eu não conseguia uma vaga como artista. Mas eu queria estar junto. Então, assim, galera, vocês estão com uma peça? Me chamam Puta, mas você não é ator, né? A gente nunca viu você atuando. Não, eu toco bem violão, não sei o que, tá. Mas você toca bem violão, mas precisa atuar também. E como a gente não confia, a gente sabe que você é um bom produtor. Então, tampa pra quê? Aí eu topava. Entendi. E eu passei muito tempo trabalhando com teatro, com TV... Estava muito perto do que você queria
0: e ao mesmo tempo fazendo um trabalho que não era que você gostava, né?
2: Que é o meu maior arrependimento na carreira, assim. É, é o tempo que eu gastei tentando é, me convencer que rolaria uma osmose, assim. Que eu faria uma migração espontânea.
0: Mas aconteceu.
2: Mas aconteceu porque eu, eu também botei dois pés no peito, assim. Ah, é? Eu botei dois pés no peito, porque... Como foi essa história? Eu achava que alguém olhar pra mim, trabalhando lá no backstage, você... Nossa, como ele tilografa bem. <risos> é glat. Meu Deus, esse É o melhor cara. esticador de cabos que tem aqui. Veja a maneira quando ele fez a rotunda subir, já pro palco. Não tem isso. Não existe isso, né? Não tem. Eu fui trabalhar numa produtora de televisão, querendo ser artista de televisão. Os caras disseram, não tem vaga pra você. Você vai ser cabo, mãe. Você topa? Eu falei, topa, porque eu quero estar perto. Eu ficava lá puxando o cabo <risos> e a repórter lá fazendo as coisas. Eu falei assim, não vejo a hora dela pifar. Que eu, que eu entro, eu, eu arrebento aqui, sai, sai. <risos> e ninguém chamava, era óbvio. É óbvio, porque se você é um bom técnico, por que eu vou te colocar é. como um, um cara de cena, né? E eu era muito envolvido com tudo. Eu sempre fui um cara envolvido com as coisas. Então eu fazia bem o meu papel ali. E aí eu comecei a ficar escravo daquela condição, de ser um cara de staff, de staff, de staff, que ninguém dava uma olhada. E aí, o que aconteceu? É, o meu currículo começou a, a ficar bom, assim, de produção, e eu cada vez mais infeliz. Então, assim, eu, eu precisava ganhar grana, porque eu tava sempre quebrado, nunca tive uma vida fácil nesse sentido. E aí, assim, puta, quero trabalhar. Tem, tem vaga pra ser artista? Não, não tem. Tem pra ser música? Não tem. Ah, mas você é um bom produtor, vem. Aí eu ia, ia infelicíssimo. E trabalhava, e pra mim era um sofrimento. Eu comecei a ter doença emocional disso aí. Eu tinha uma dor na costela, cara. Que eu fiz todos os tipos de exames, assim. Eu fiz todos os tipos de radiografia, porque era como se eu tivesse um osso cutucando o meu fígado, assim, sabe? Eu tinha uma dor, assim, lancinante. Eu não sabia o que que era. Eu vivia mal, assim, vivia mal. Eu vivia louco, assim, sempre chateado. Aí nas comemorações dos das estreias das peças que eu trabalhava de produtor. Todo mundo feliz pra caralho. Eu sempre era o cara... Ah, que legal, parabéns aí. Sabe que dava um parabéns, chateado? E, e a coisa foi nesse crescente, mas eu não tinha mais saída. Ao mesmo tempo, eu fazia já algumas coisas de teatro infantil. Tava trabalhando com um grupo de contadores de histórias. Acompanhava uma ventríloca. Era músico de restaurante francês. 2007 era isso, eu era um cara pau pra toda obra assim, eu trabalhava Sim. na Editora Abril fazendo os conteúdos, rotas, né? exatamente mas eu já tinha 31 anos de idade, 31 anos de idade e eu continuava como um artista marginal da Vila Madalena que tinha um oclinho, barbinha aqui violão, tiracola, oh, alguém quer ouvir meu som <risos> gente, se quiserem aí... aí ninguém queria muito então eu ia fazendo um frila aqui, outro acolá e trampando de produção Aí, bicho, eu fiquei e deprimido, de corroendo por dentro, Não, né? e, e ficando insuportável. E aconteceu uma coisa muito louca, assim. Eu entrei numa grande depressão em 2007, assim. Chegou assim quando eu tava prestes a fazer 31 anos de idade, eu tive esse pensamento assim, porra, eu eu, eu tô desde dos meus 17 tentando ser artista e nada acontece. Eu sou um cara marginal que ganha um troco aqui, outro ali a colar. Não sei se quero ser músico, se quero ser ator, ao mesmo tempo o que eu quero ser, ninguém me dá uma oportunidade real. Aí eu comecei, sem saber, a sair de todos os projetos que eu tava fazendo. Eu fui pedindo demissão aqui, aí eu já não queria fazer esse acolá, o cara fala, bom, então vou te tirar. Não, tá bom. E eu fui ganhando um tempo livre e eu não sabia o que tava acontecendo. Eu morava num BNH da Vila Madalena. Foi, meio... que é um...
0: Foi inconsciente isso?
2: Foi, foi um decisão. Não, não, parte era decisão assim. Eu tava saturado de trabalhar numa companhia de teatro infantil, eu achava que tava me sugando. Pedi para sair de uma peça que a gente fazia, a gente fazia duas. E eu sabia que se eu pedisse demissão de uma, a outra automaticamente eles me tirariam. E era a outra que pagava as minhas contas. falou bom, você vai sair de uma, na outra você tá fora também. Puta, vamos embora. Aí ao mesmo tempo eu trabalhava na editora Abril fazendo uns conteúdos e aí eles me pediram para ser home office, eu comecei a entregar mais ou menos, eu não tava afim Aí o restaurante que eu tocava eu também passei a pedir para não ir mais. Eu fui me eu fui me enclausurando assim, fui ficando numa numa tristeza assim, ao mesmo tempo que eu estava abrindo um tempo na minha vida, porque eu não, não tinha tempo para nada. Eu eu trabalhava no almoço para pagar a janta, assim. E eu não sabia, mas de certa maneira eu estava me preparando para o que seria o CQC na minha vida. Porque em outubro de 2017, 2007, quando eu fiz 31 anos... Me chamaram para fazer uma entrevista admissional para a vaga de produtor do CQC. E era uma coisa assim, tipo... Ninguém pode falar o que é esse projeto. Assim. Eles estavam compondo o time de produção. Mas ninguém conta o que é. Uma amiga minha falou... Olha, essa reunião que você vai de produção, do projeto secreto... Chama Caiga Quem Caiga. É um sucesso na Argentina, no Chile, na Espanha, em Portugal... É, dá uma olhada no YouTube pra você ir mais preparado pra essa vaga de produção. E eu vi um vídeo no YouTube, que era ainda um canal recentíssimo, né? Tinha pouco conteúdo. E vi um cara no Chile, você quer ser chileno? Um repórter tentando entregar um bolo de aniversário na casa do Pinochet. Que tava fazendo 90 anos, tava vivo ainda. E esse cara apanhava dos pinochetistas, assim. E eu vi esse repórter e <risos> falei assim... Esse cara sou eu! <risos> Isso eu sei fazer. Mas, gente, eu falei, por que você produziu? Eu quero ser esse cara. Eu não posso, não posso citar uma vaga dessa. Só que aí é que eu falo que fui com dois pés no peito. Porque o natural seria eu falar, não me interessa ir fazer essa reunião. Posso ser repórter? e eu bater o telefone na minha cara. um claro. maluco, né? Eu mantive a reunião. Ah, reunião é para falar de vaga de produção? Beleza, fui com a informação privilegiada de que eu já sabia o que era o projeto e que eu já tinha visto. Então, logo eu cheguei lá e o Diego Barredo, que é o, o cara que... Fez todo o CQC no Brasil. Começou é. a falar da vaga.
0: Ele era o que? Argentino? Isso? Um argentino.
2: É. Que hoje é o dono da Tchango. Uma puta produtora. Foda. Mas era da Quatro Cabeças. Da Quatro Cabeças. É. Ele tava com outro time de argentinos ali, todos subordinados a ele. Começando a compor o staff do CQC. A parte técnica? Só a parte técnica. Então, tô falando com vários carinhas que eu produzi. Começou a falar comigo da vaga e eu... Assim que ele começou, eu falei... Eu vim aqui pra te dizer uma coisa. Eu quero negar a vaga. Eu não quero ser produtor. Ei mas eu quero ser repórter. Aí falou, louco, né? como assim quer ser repórter? É boludo, né? é que... É, <risos> tá louco? E ele falou assim, a gente nem tá vendo como é que vai ser pra ser repórter, mas eu te digo uma coisa, tem três pré-requisitos pra ser repórter, você quer ser. Ser comediante stand-up, ter Dei um show... Stand de stand-up? up eles queriam isso, naquela época. Você tem que ou ser... Ou, ou paralelamente, tá? tá. Ou ser comediante stand-up, ou ter um show de humor... Ou ter uma experiência como repórter televisivo em algum momento uhum. da sua vida. Você não tinha nenhum dos três. Nenhuma deles. Eu tinha formação em jornalismo, mas eu não tinha exercido nenhuma. Sei. Eu tinha feito um teste antes, pro Metrópolis, da TV Cultura. Oh. Que eu fui reprovado porque eu fiquei tão nervoso que o microfone tremia. Tremia, tremia, tremia. tremia e fui reprovado ali. Aí eu falei, olha, não atendo nenhum dos pré-requisitos. Eu nunca tinha feito stand-up. Não tava na noite fazendo comédia de nenhuma maneira. E não tinha nenhum currículo pra repórter de TV. E eu falei, não, não atendo a nenhum dos pré-requisitos. Ele falou, e por que eu deveria deixar você fazer o teste? Como eu não tinha mais nada a perder, eu estava desde os 17 me fudendo, esperando uma oportunidade. Eu falei, porque se você me deixar fazer o teste, eu vou fazer o melhor teste que você vai ver na tua vida. E eu falei assim... Tipo, Com uma certeza. Bati no peito e falei, vou fazer. Porque não é soberba, cara... Já tinham passado mais de 10 anos.
0: Não, mas não é soberba quando você não tinha essa experiência. Com certeza não é soberba. Não era Eu acho um... que o cara olhou e. O que, que passou na cabeça dele?
2: Não, é. Pois é,
0: cara. mas é... Ele não perde nada de deixar você fazer teste. É. E você tem uma oportunidade que você não teria. Não, por é. ter uma. E aí? O ele... Que, que ele falou pra você?
2: Vamos ver, vamos ver, não sei o que lá, louco. <risos> vamos ver. Aí eu fui embora de lá. Aí ligando, a gente vai deixar você fazer o teste. Eu falei, puta aqui do caralho. E eu, de fato, fiz dois testes. E entre os dois testes e a notícia da minha aprovação, eles me deixaram dois meses esperando um telefonema. Dois meses. E o que, que, era,
0: uns... o que, que eram os testes?
2: Cara, o primeiro teste do CQC, eu fui para um evento, isso foi muito maravilhoso, cara. Era um evento de moda. <risos> <risos> era um evento de moda chamado Casa de Criadores. Acho que tinha até pouco tempo atrás, até pouco antes da pandemia, tinha Casa de Criadores. E Casa de Criadores era um, um evento da galera da moda em que vários estilistas iam. Acho que tinha até um desfile, era no shopping frei Caneca. Tá. E aí me jogaram lá. E aí me avisaram antes, ó, oh, o evento é esse. Aí eu lembro que eu entrei na internet, eu googlei tudo sobre um caso de Criadores, eu peguei, anotei coisas. E eu tive uma intuição, assim, eu, eu anotei no papel e levei um bloquinho de notas. E na van, a caminho...
0: Qual que era o briefing que passou pra você?
2: O evento é Casa de Criadores, Moda, vamos soltar você ali, seja engraçado. Só pra. isso? Só isso. Nossa! Só isso. Você vai entrevistar gente da moda. E eu falei, pô, eu preciso saber quem são esses caras. Valério Araújo, né? Aí eu fiz uma liçãozinha de casa e eu tive o feeling de que seria bom anotar um papel e folhear esse papel na van, a caminho da pauta, com os chefes do lado, assim. Eu sempre fui partidário de que as pessoas têm que ver que você fez é. a lição de casa, entendeu? Tá. Sempre fiz isso, então assim, tava na van, ficava...
0: Aquela cara de compenetrado e tal.
2: E coisas escritas em vermelho, fiz uns marcatextos, nunca mais fiz isso. Mas... <risos> <risos> mas ali eu queria impressionar os argentinos, né? E aí fomos, e já foi um clima horroroso, porque... A caminho da pauta... <risos> a caminho da pauta que estava descontraída, assim, né? Aí o, o Diego Barrido tava com a braguilha aberta... Eu falei, é, passarinho quer voar aí. Ele falou, não faça piada comigo, cara. Seja engraçado lá. Nossa! não aqui
1: Meu Deus, cara.
2: Aí eu falei, não, eu só quis ele, foda-se. É, 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 é muito... Os argentinos da Quatro Cabeças, eles olha, a gente aprendeu na base da porrada. Nós passamos por eles aí. É, seu ego, foda-se meu ovo, caguei, era, era muito assim, falando, ah, ei, meu ovo, meu caralho, ovo. caralho, cara, lembra até uma vez que eu cheguei, eu cheguei, eu já tava contratado, tava na produtora, eu cheguei um dia mó felizinho pra gravar, não sei o que, cruzei um dos e falei, bom dia, ele falou bom dia o caralho, eu falei, ei, que foi, tá mal humorado, claro, eu tenho problemas pra administrar, eu falei, eu também tenho problemas, ele falou, seu ego, nossa. Nossa. Aí eu falei, caralho! Caralho! Ah, gratuito! Eu falei, eu de gra nada. Logo de manhã! É, não, os argentinos da <os> ar <risos> ar <risos> quatro cabeças. A gente, a gente teve uma puta problema, mas os caras eram linha dura, assim, a gente pagou muito.
0: Meu Deus! E o cara ficou com a baguilha
2: aberta, a baguilha aberta, Pata, e vem assim. Lá, Faça piada comigo, não, cara? Guarda as suas piadas pra matéria, seu merda. <risos> Aí eu assim, ah, ó, muito bem, senhor, muito Aí...
3: Voltou lá folheando.
2: Aí eu fiquei lá folheando. Aí eu cheguei lá na casa, na casa de criadores, um puta evento, um puta... Um último andar, lá no Shopping, caneca. Uau, gente, Você já um com louvades. a roupa de... Você quer ser ou não? Falaram pra eu ir com um terno ah, tá. e gravata. Eu peguei um terno emprestado de alguém, porque eu não tinha nada daquilo, assim, mas fui. Aí tava... Cara, era o primeiro teste de repórter do CQC no Brasil. Ah, esse fez antes de todo mundo? Eu fiz antes de todo mundo. Eu fiz antes de todo mundo, porque eles iam começar a fazer os testes, sei lá, em janeiro de 2008. Era novembro de 2007. Eles, ah, vamos fazer esse teste já que esse cara quer vir. É. é bom também porque fica um aprendizado para nossa equipe de produção. Então ah, tinham entendi. vários moleques ali que já eram os produtores. Ver o que funcionava, o que não funcionava. Exatamente. Eu era um cobaia. Aí veio a Renata Varela, que era a única brasileira e falou: "Rafa, então Tá todo mundo ali, ó, assistindo você pelo monitor. O câmera vai te perseguir aqui, microfone aberto. Manda bala. Faz todo Meu mundo Deus dar risada aí. Meu Deus, cara. Aí eu falei, agora é nós, caralho. Agora é nós, caralho. <risos> é nós, caralho. <risos> aí eu fui lá, o microfone, pimpão. Eu falei, cara, que oportunidade. E realmente, assim, a uns três metros tinham o Barredo aqui sentado e, e umas dez pessoas em volta, assim. Aí a primeira piada que eu fiz pra CQC, como teste, foi uma coisa assim, cara. Tinha um logomarca, do era um evento patrocinado pela Brastemp. Tá. E tinha uma logomarca da Brastemp sendo projetada no chão, assim. Brastemp. Brastemp. Uma hora ela tava na parede, uma hora ela tava no chão. Brastemp. outra ela tava aqui. A primeira piada que eu fiz foi correr dessa logomarca e ficar... Vocês oh, estão sendo atacados? <risos> Ah, meu Deus! Aí uma Ai, ela tá ali! E eu passei, acho que uns dois minutos me divertindo. Aí eu falei: Vamos ver o que os anjos estão achando. Aí eu olhei, eles estavam assim, ó. Aí eu vi uns gestos muito largos, assim. E ouvia muita palavra: boludo, boludo, boludo. que merda! Aí veio a Varela, ela falou assim: Você pode levar a sério? Por favor. Que a gente não tem tempo a perder. Por favor. Eu é, foi uma porrada atrás Só apanhando, só tomando no cu Só me fudendo Aí chegou a Costança Pascolato Que é uma grande figura Da moda brasileira Uma senhora que tá com um laque sempre na cabeça Ela é muito classuda Ela usa uns óculos caríssimos Ela veste sharp A Costança, não sei Sim. se ela já veio aqui não sei. não, não. Costança é uma dama Da moda brasileira E ela chegou e eu falei, bom, vou falar com a Constância, né? E aí eu tive uma, um, um, um feeling de tentar puxar um papo nonsense com a Constância. Aí eu falei, Constância, o que, que você acha dessa nova disposição da moda onde os veludos cotelê hoje estão numa associação semântica com aquelas pluralidades que o próprio Deleuze já tinha dito que não tinham a ver com poliéster sintético? Um papo nada a ver. <risos> nada. <risos> Foi nessa os argentinos, mesmo. sim. Não, mas aí que tá, aí foi a virada do jogo, porque ah, é? ela, ela, ela que é uma senhora maravilhosa, e eu nunca mais a vi na minha vida, sou louco pra reencontrar e agradecê-la, ela entendeu que era um papo nonsense, e ela começou a viajar, eu acho que a moda é uma literação de sistemas plurais, onde já a substancialização do eu lírico, não se dá. e aí a gente foi dando um papo, aí as pessoas começaram a olhar em volta e rir, porque foi um papo muito nonsense. E ali eu comecei a virar o jogo. E aí eu vi os argentinos rindo.
3: Caramba!
2: Aí eu entendi: ah, é mais por esse caminho. E eu comecei a fazer um pouco melhor, o que me deu possibilidade de fazer o segundo teste, que já era política. E para minha sorte, o teste de política era eleições internas do PT, tá. que é o partido que eu sempre gostei. E eu... Mas você entendia de política? Gostava mais do que o mundo da moda, é. entendia mais. E, pra minha sorte. Mas, mas São Paulo, eles deram feedback sobre aquele primeiro teste? Nada. 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 Só disseram, você vai fazer um outro teste agora muito importante de política. Tá. Entendeu? Ah, oh, mas eu. Você entendeu? <risos> tá bom. Vamos. Eu sei um teste de política. É, aí já era eleições internas do PT. E eu fui acompanhar a votação do Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, né, do governo Dilma, que era então candidato à presidência interna do PT. E, pra minha sorte, o Zé, ele era, na época, marido da, na, na, namorado da Manuela Dávila, que é uma mina muito firmeza. E ele sempre foi muito despachado, muito legal. E eu falei, puta, Zé do educador, esse cara é legal. E, de fato, ali foi muito legal. Ele foi muito simpático, ele ajudou muito. E aí eu, sim, eu saí desse, desse teste falando assim: eu fiz dois bons testes. o primeiro Mas lá, mal, você fez piada lá também? Você fiz brinco, piada também, sim, sim, e mesma coisa. Levei várias anotações e falava umas <risos> coisas em voz alta: PT! <risos> umas coisas assim José Eduardo Cardoso e fazer umas coisas assim tipo... aí eles me estudando aqui perceberam que era um picareta mas, mas aquilo devia estar funcionando e depois que fez os dois testes é... eu lembro que eu tinha um contato lá dentro assim, tinha um, um amigo que trabalhava como câmera e que ele foi me dando feedback até onde ele podia e algumas coisas que ele falou assim seus testes rolaram parece que tá. Tá, tá bem encaminhado, não posso te falar mais nada. E aí ele parou, parou de me atender e foram dois meses infernais. Nossa! Cara. Infernais.
0: Você sem trampo e esperando...
2: Sem trampo, porque eu tinha, como Abandonar eu te falei, né eu tinha aberto toda a minha agenda, toda a minha vida, eu tava disponível por alguma coisa grande que eu não sabia o que era. E só depois que eu fui contratado pelo CQC, eu entendi que eu tava fazendo um movimento meses antes de abrir um chakra mesmo, assim, sabe? De deixar uma coisa acontecer. E eu acredito muito nisso, assim. Que as grandes coisas acontecem quando você se dispõe também. Claro. E inconscientemente eu tava abrindo mão das coisas e falando... Tô fora desse grupo então, vou parar aqui mesmo sem grana. Porque eu precisava estar com o tempo livre. Porque na hora que o convite veio, eles disseram assim... Você tem que dedicar a tua vida 100% a isso. Perguntaram isso pra todos nós. Vocês estão dispostos? E eu fui o primeiro a dizer que sim, porque eu podia. Mas até os caras me darem a confirmação que eu tava aprovado... Eles realmente me cozinharam dois meses e foi assim muito angustiante. Mas nesses dois meses não teve contato nenhum? Nada, cara. Eles, eles desapareceram e foi muito louco, porque eu comecei a formar um plano B na minha vida, né? Comecei a me mobilizar pra fazer outras coisas. Falei, ah, quer saber? Vai que não tem CQC. Então, vamos lá. Artista da fome lá, não sei o que. Dá ali projeto, vai no edital. Eu tava muito nesse esquema de entrar nos editais da prefeitura, do governo do estado e tentar pegar é, alguma... Consegui ser aprovado em um desses editais e ter o ano seguinte custeado, né? Nunca consegui, nunca, nunca, nunca. Mas eu lembro que depois que fiz os testes eu comecei a, a bolar projeto, fiz um projeto de música onde eu ia tocar violão clássico em escolas de periferia, fazendo um panorama sobre a música do violão para adolescentes. Puta papo louco, não sei o que. Mas foi lá, preenchi todos os editais, estava lá estudando. Aí eu tive umas dúvidas muito pontuais e eu pedi um horário com a secretária de cultura para tirar umas dúvidas. E, e, e ela me agendou um dia, assim. Uma mulher ocupadíssima. Uma mulher mais ocupada naquele momento. E eu pedi um horário e ela me deu um horário na agenda dela. Então foi até é, a Sala São Paulo, que é onde ficava lá, a sede da, da Secretaria de Cultura, na Galeria Olido. Aí tô lá conversando com ela e esqueci de tirar meu telefone do silencioso. Eu tinha um... um um telefone desse tamanho, tijolinho assim, vermelho assim. Aí, prrr, prrr, ela no meio, falando do edital. Falei, pera um minutinho. Aí, chamada internacional. Eu falei, Ei, cara. Eu falei, senhora, desculpa, só um minutinho. Eu falei, alô, Rafa. Não, não. Aí, era o Barredo, o dono. Eu falei, ô, oh, Barredo. Você tá me ligando pra dar uma resposta, você quer ser? Sim, cara. Você pode falar? Eu falei, não, eu não posso. Ah. Desculpa, eu não posso falar. Ele falou... É, então eu vou te ligar em quanto tempo? Falei, liga em 10 minutos. Beleza, daqui a 10 minutos eu te ligo e te dou a resposta do CQC. Meu Deus. Eu desliguei, eu não sei mais o que ela falou, se ela falou <risos> em <aramar, risos> é, Foda-se, eu não tava lá. Tava... Uh, uh. Aliás, não era 10 minutos, ele falou que me ligaria em uma hora. Aí, de fato, foi horrível o resto da reunião, não sei nada. E eu lembro que eu fiquei na calçada... É, em frente à galeria Olido esperando ele ligar de novo porque eu tinha medo de entrar no metrô e acabar o Perdi sinal, o sinal. E, e sei lá e ele não ligou em uma hora ele ligou em três horas depois ficou uma coisa assim eu fiquei um tempão ali cozinhando falando, ele não liga não liga não liga aí ele, ele, os argentinos eram tão cruéis tão cruéis que é óbvio que quando ele finalmente ligou três horas depois ele falou então Rafa temos uma resposta eu falei ah e aí fala ele falou eu sinto muito, viu, Rafa? <risos> ah, Eu sinto muito. Eu sinto muito te informar, Rafa. Mas você vai ter que parar de fazer teatro de merda. Porque você está
3: contratado... Tetra!
2: Mas olha que cruel. Nossa, que cruel. cara. Revo Até para dar notícia cruel. boa, cara... <risos> Sério, era a tolerância. Esse cara tá com uma pedra no Danilo Gentili. Uma pedra. Uma pedra? E uma tão puto que ele tava? Não, é, é, cara, é, assim, com todo o amor. Os argentinos são muito legais, a gente so, somos todos muito gratos, assim, mas eles eram personagens. Em 2008, quando a gente tava já finalmente trabalhando, a gente foi gravar todos juntos. E nós todos fazíamos muito sucesso e estávamos todos nos achando a última bolacha do é, pacote. Imagino
0: que nesse, nessa hora estava todo mundo somos foda.
2: Não, e, e era a única vez no ano que a gente estava gravando todos juntos a conseguir uma agenda comum e a gente estava gravando no Jornal do Ibirapuera porque a gente já cobria as eleições 2008 <risos> e Então eles queriam fazer uma brincadeira em que a gente estava se preparando numa pista de atletismo para cobrir os políticos. E estávamos todos reunidos ali e aquela euforia, a gente nunca se via, né? A gente nunca se encontrava, não sei o que ser. Então a gente estava muito excitado.
3: Caralho, daria lá, Oscar, caralho, ah, ah, ah!
2: <risos> Uns moleques, assim. E o cara. Silêncio, agora vamos gravar, silêncio! E sempre tinha um que fazia Falou uma piada. Uma graça, aí cara. era o Oscar, entendeu? Aí era o Danilo. <risos> aí uma hora ele foi ficando puto, um dos argentinos foi ficando puto puto e aquilo não vamos, ele é o... cadê os cara, agora é o Luca, Andreoli, cadê ele? que merda, Rafa, Rafa Era... e a gente, Ai, pera, desculpa ei! aí um fazendo piada com o outro aí uma hora o Danilo foi fazer uma cena ele correu pra algum lugar e o, o cara pegou uma pedra <risos> <risos> Só que ele arremessou a pedra e pegou na orelha do. Pai, a porra! É, cara, vai se fuder, velho da puta. Ô, oh, velho, vai te foder, velho. Ô, cara. Ai, eu, desculpa, mas você. Vocês me deixam louco? Então. Então, era assim. Era esse nível, cara. Mano! É muito maravilhoso, foi muito... Tá, mas foi muito aí, maravilhoso.
0: aí você recebe a notícia e aí você fala, fodeu? Vai mudar minha ah, vida? Você tinha, você tinha ideia? Porque. Já tava vazando meio quem ia ser. É, ou, ou não, você o
2: você. Não tava sendo assim
0: na, nada na imprensa.
2: Nada, nada. É que eu não
0: lembro se começo já tinha expectativa, ou foi um negócio que depois de um tempo distreu, eu não lembro como foi.
2: Não, ele, ele estreou com, com uma boa expectativa em função do sucesso do programa em outros países, mas eu lembro que é, demorou muito para estourar mesmo. Assim. A gente estreou em março, assim, acho que foi. Demorou muito, vai. Em maio é que começaram a falar bastante do programa, assim. Só que eu tava nesse processo desde o novembro do ano anterior. Então, eu tava é... achando que... E eu sempre acreditei que ia ser do caralho. Eu, eu fui aqueles que não tinha nenhum ceticismo. Porque o convite que eles fizeram... Depois que eles anunciaram quem eram os repórteres, eles disseram assim... Bom, nós precisamos de uma doação integral de vocês. É, o primeiro contrato é só de seis meses. Se tiver indo bem, renovamos todo mundo. Se não tiver... Foda-se, acabou, mas... Acabou a... o projeto, não acabou, acabou o projeto. O... Eles tinham seis meses de teste na tela da Band. Nossa. Eram seis meses de teste. E disseram, se for bem, todo mundo vai colher. Se for ruim, sinto muito, mas vocês têm que parar a vida de vocês em função dessa tentativa de seis meses. Então era, era uma, um dilema muito complicado. E eu lembro que internamente tinha o, o, alguns dos meninos ficavam puta, não sei se eu paro tudo, eu não sei se vale a pena. E eu sempre fui o cara que falou, eu vou parar tudo. Eu já parei, eu, eu tô dentro, eu tenho certeza que vai arrebentar. E, de fato, arrebentou, mas demorou um certo tempinho. Mas aí, quando arrebentou, tava uma hecatombe e possibilitou histórias como é que eu te contei, assim, da gente se encontrar e ser insuportável, assim que a gente estava muito deslumbrado, a gente era muito feliz, a gente estava vivendo uma vida muito louca. Não sei
0: se... Quanto tempo faz isso? Foi 2008. Então, foi 2008. Não sei se a Isa, o pessoal mais novo, lembra do que foi o CQC, cara. Foi uma coisa absurda. Foi muito legal. Né? Foi uma coisa muito legal e, não sei, você lembra do CQC? Você tinha quanto? Três anos de idade?
2: 22. Maravilhoso. E aí, de repente, você
0: falou, é isso então que, que era pra acontecer?
2: É, Eu sabia que tinha uma virada de chave na minha vida. Eu só não sabia qual que era. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer na minha carreira.
3: Qual foi eu a já primeira tinha...
2: matéria que foi, foi sua pro ar? Minha primeira, a primeira matéria minha foi pro ar, foi também a primeira matéria que foi exibida no CQC. Que ah, foi é? a, a matéria do... A entrega do óculos do CQC pro então presidente Lula. O Lula era o... presidente da república e nós fomos numa tarefa árdua, assim, de semanas atrás do Lula, em tudo que ele ia de evento, a gente ia, 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 ia Até que a gente conseguiu dar o óculos do CQC para ele no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E aí essa foi a primeira matéria minha, aí ao ar, e também foi a primeira matéria que o CQC exibiu. Então... Começou tana, contigo? Começou comigo. Começou comigo. E é uma coisa louca, porque se você entrevistar aqui o André, ele vai dizer, não, a primeira matéria foi minha. <risos> e cada um diz que foi o primeiro. O Rafinha diz que foi o primeiro contratado do CQC. Eu digo que fui eu. É um fato que a primeira matéria mesmo a ser exibida, se você pegar no YouTube tá lá lá, primeiro CQC, a primeira Sim. matéria a exibir foi a minha mesmo. Mas eu acho que além disso, se eu não estou enganado, eu fui primeiro a ser contratado e primeiro a ser testado. Mas não tem aí meritocracia, tá? O que tem aqui... Uma, é uma cara de pau cara imensa. Uma cara de pau e uma necessidade muito grande. É, é o desespero Também... que te
0: leva a, a, a falar, cara, não tenho o que perder, vou me entregar totalmente a isso. Claro.
2: A tal da meritocracia só veio na prática quando eu já estava contratado, porque com o CQC eu entendi que o difícil não é chegar lá, né? O difícil é se manter lá. Porque os caras me deram uma oportunidade, assim, é. mas Se não der certo, não, tinha, não ia ter o menor problema de mas falar isso, tchau, né? né? E eu em muitos momentos me senti testado a flor da pele mesmo, assim, dos caras é mesmo? jogarem me... você pros os e falarem assim, não, aqui o cara tá de brincadeira, mano, puta que pariu, o que eu vou fazer tipo que que fudeu? falam um desses... Ah, logo no começo do CQC, assim, acho que no primeiro semestre de 2008, eles me mandaram pro Chile, para Lima, no Peru, para eu cobrir uma cúpula de chefes de Estado, onde estava representantes da União Europeia, Latinoamérica e Caribe. E aí, eu fui com o produtor mais experiente que a gente tinha ali, era o Gonte, o Gonzalo Marcó, que depois foi diretor do CQC também. E o Gonte, ele já tinha feito CQC em outros países, já tinha trabalhado com as lendas do CQC, como o Gonzalito, que é uma lenda ah, é? Do, no Chile. E com Andy Kuznetowski, que é a lenda Mora, e é o CQC da Argentina, que é um herói, assim. E o Gonte foi. E não é que ele me deixou na zona de conforto, assim. Ele ficou pressionando pra conseguir coisa, conseguir coisa, coisa, coisa. Chegou uma hora que a gente, por um descuido da segurança, conseguiu estar no Salão Oval, por onde passavam os presidentes. Os presidentes não ficavam fazendo tá reunião. Lá. Não, só repórter fotográfico, só gente de imagem. E a gente usou uma tática que naquela época funcionava muito, que era colocar uma câmera no pescoço. E fingir que era documentarista. Ah, eu, tô, eu sou fotógrafo aqui. Tô, oi, tudo bem? tô entrando? Não sei o quê. E, e não tinha essa coisa como é hoje, entendeu? Leitor de código de barras, escaneamento digital. Era o um cara cachá. Agora é só os fotógrafos. E também não tinha essa cultura de repórteres zoeiros é. que vão zoar pra caralho. Entendeu? Era muito mais fácil do que agora. Né? Todo mundo é zoeiro agora. É. Né? E aí o cara passou a gente a gente falou caralho, a gente está no meio de um salão oval e daqui a pouco, abre uma porta. Muita gente. Quem é que O presidente do Peru? Ah, meu Deus, o que a gente faz pra falar com ele? <risos> presidente! Só que a gente estava num lugar que não tinha conflito. Era uma coisa assim, os caras passavam sem assim, até Tranquilo. E as pessoas viam a gente ali com o microfone assim. Ah, a é imprensa cadastrada. É, achava que vocês podiam estar tá lá. Imprensa estatal, sei lá. É, é. Então. Aí nisso passou um... Primeiro foi o cara do Peru, a gente falou, caralho, é o presidente do Peru em espanhol. E eu, detalhe, eu não falo espanhol até hoje, não falo mal, mas eu falo inglês. <risos> eu fui, só que eu, eu pensava, bom, eu tenho que falar com esses caras. E o Gond falava, fale assim, assim, assado. eu falei, não e sei espanhol, falar isso. Ele, em ele espanhol. te a uma frase. É. Aí eu tentava falar e o cara respondia e eu não tinha repertório pra réplica. Entendi. Aí eu comecei a perceber que quando alguém não me entendia, valia a pena eu dar uma micada, porque isso funcionava. Entendeu? Ah, presidente, lá, 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 lá. O cara respondia... Ei, samba! Mas funcionava. O cara <risos> ria e <risos> é aí... Ficava viva! <risos> Eu compensava a minha falta de repertório <risos> com ações físicas, com actings. E muitas vezes os actings, eles eram a explanação de um desespero o corpo falando, é. perdemos. Sim, você fala lá, a Cristina Kirchner, presidente da Argentina, fala uma coisa assim, você não sabe falar, fala, que Eu não sabia. Só que aquilo foi formando o meu persona ali dentro. Eu é. falando, cara, tá funcionando. E nesse dia, primeiro foi um cara do Peru. Aí foi ficando mais pica, porque daí passa a presidente da Argentina. Aí vem a Michelle Bachelet do Chile. Eu falei, eita... Aí abriu a porta essa saiu a Angela Merkel, caralho, que era uma cúpula da União Europeia é. junto, aí saiu a Angela Merkel, a chancelera, <risos> aí vem o Álvaro Uribe, o zapateiro da Espanha. Mas Espânia. você falou com ela,
0: você conseguiu falar?
2: Ela, ela tem uma cena de eu andando do lado aqui e falando alguma coisa, e ela ignorando completamente <risos> a minha pergunta, que eu nem lembro qual que era, e aí veio o Lula... E aí veio a coisa mais foda dessa cúpula, que foi o Eu falei com o Hugo Chávez que foi a coisa mais arrepiante. Assim, é uma das lembranças mais fodas que eu tenho, assim. Porque eu nunca tinha estado com um ditador mesmo, né? Eu nunca tinha falado com um cara assim. Uhum. Eu tive em dois momentos do CQC à frente de, de ditadores, assim, né? O Chávez era um grande líder da Venezuela, mas ele era um cara que né, era notoriamente um ditador, porque havia dado um golpe, né? Então, tava lá, Hugo Chávez E ele era o cara mais detestado daquela cúpula. Ele tava brigando com todos os países naquela época. E ele tava numa treta filha da puta com os Estados Unidos, né? Tinha também o rei da Espanha, tinha mandado ele se calar no ano anterior, né? Porque, porque não era tem, não tem caias. É. Não sei o que. Então ele era um cara muito famoso, era o mais famoso ali. Depois do Lula, ele era o mais carismático, porque o Lula era o, o centrinho ali, ele era o. Aí é. <risos> é, quando o Chávez abriu uma porta, a gente falou: Meu, falamos com todo mundo, mas o Chávez não passa aqui nunca. Você Nunca nem tinha bem. preparado nada pra ele? Nada. E o, 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 o Gonti falou assim, ó, oh, vamos fazer essas perguntas. Preparou umas três perguntas. E eram perguntas difíceis, assim. Tinha umas saias justas, falando sobre... Quem vai mandar você se calar agora que o presidente... O rei da Espanha não tá aqui? E agora, hein? Quem é que vai mandar você ficar quieto? O que, que você diria ao Bush se ele estivesse aqui? Caraca. Que são perguntas que eu, eu fiz no final, mas eu tava desesperado de fazer. E a presença do Chaves foi uma coisa muito louca, assim, porque... É muito louco quando você tá diante de um cara que deu um golpe, assim. Que é poderoso. Que é poderoso e que é temido, porque começa a mudar a pressão do ambiente, assim. Eu lembro que uma porta abriu e saiu um cara de boina vermelha, assim, um militar muito grande. Depois dele veio o outro e o outro. Aí começou a vir muita gente eu falei, Chaves, vem aí. E eles vinham numa formação de flecha.
0: Sei. Uma ponta aqui.
2: Só que o cara... Eles fizeram a formação de flecha, e aí quem saiu de trás foi o presidente, e ele veio na ponta da flecha. Na ele ponta? era a ponta, exatamente. Então, é Acho um... que ele ia vir protegido aqui atrás. Cara, eu me lembro que era assim, que era. Tem no YouTube, não... dá pra ver isso. Tá. Que eles vêm marchando e eles estavam. Eu tava bem na passagem dele. Eu falei, bom, fudeu, agora. Presidente, presidente! E quando eu falava espanhol, eu <risos> Dava aquela presidente! Presidente! <risos> é. E eu sempre fui partidário de que se você não sabe falar a língua, tudo bem. Mas, assim, incorpore o espírito da língua. É como ah, tá na claro. Itália. What do you do with the pizza? Não, nah, não. Tá. É. Exato. Então, ele não fala espanhol, ele não sabe falar espanhol. É isso, de, isso. Mandilha, é. Vou falar em hebraico. Eu não sei, cara. Então, a velha <risos> é... É isso, é, cara. Você é, entendi. primeiro entendi. traz o acting entendi. e ele compensa a falta do repertório. Aí... Isso tudo com o ditador, tranquilo. Isso tudo tranquilo. vindo ali, né? E aí eu lembro <risos> que eu falei assim, presidente, eu fui muito espontâneo, eu dei a mão assim, ei, e ele não deu a mão. Eu fiquei, presidente. Uou! E ainda falei, aí ele parou pra falar e aí. o oh, uh, uh, okay, tinha... <risos> oh, <risos> Presidente? <risos> não foi desse jeito que eu tô fazendo. A imagem é mais amena, mas eu fiz. Uh, uh, aí ele fez. Oh. <risos> Aí ele deu a mão e eu falei, que diria Abucha se ele estivesse aqui, como se fosse eu, ele Junkie Goruman. Ele falou, haha, ah, ah. ele começou a andar e eu fui atrás, e, e falarei isso também pro outro, e puxei mais um papinho, e não sei o quê. Aí uma hora eu tirei o óculos assim, a gente ele Sérieão, sério ele. Ele rindo no começo, tava rindo, ah. tava rindo, mas ele começou a andar e sempre tinha aquele staff de gente, vamos, vamos, vamos. E uns caras muito, muito bravos olhando assim pra mim, estudando até o último fio de cabelo, teu. Aí eu tentei dar o óculos do CQC pra ele, ele pegou o óculos do CQC e falou, não, esse aqui eu vou dar pro Fidel, é o Fidel que gosta desse tipo de óculos. Eu falei, ah, legal, ah, obrigado, presidente, vai lá, Chávez. Ele foi embora a gente comemorou muito, ah, Chávez, ah! Ainda falamos com mais um outro presidente ou uma presidenta que veio na sequência, aí voltam desses boinas vermelhas, voltam. Tem um cara falando, quem é você? <risos> E eu, eu, eu tava já dono da razão, já tinha, feito, tinha entrevistado o Chaves, é, né? é. tava na cúpula lá, entendeu? o Salomão vai, é, sai, ô, oh, tá, 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 e falou, não. Você ignorou o cara? Não, eu fiz uma coisa, tipo, não tava gravando, falei, ah, a gente tá ocupado aqui. É, ele falou, não, não, quem é você? E eu falei, ah, não, é noteiro brasileiro, ele falou, deixa eu ver seu credencial. Eu falei, ah, tá aqui, aí o Gonti veio e falou, e o Gonti era muito bravinho, é, ah, o que você passa? Ele falou, credencial, deixa eu ver aqui, não sei o que. É, e ele falou, o que, que você estava tentando dar para o presidente? Eu falei, não, essa agafa, agafa, ele levou a gafa. falou, ninguém dá um presente para o Chávez. Falei, não... Como eu, sim
3: uh, Eu quis fazer um... Oh, tá oh, assim, nossa! Olha, não, é, não, mas, <risos> ai,
2: claro que eu não fiz isso, né? Mas, é, eu, mas minha intenção foi fazer um... Ai, ai, fodão. <risos> ai, não, <risos> ai, ninguém dá um presente pro Chaves. Aí eu falei, ah, tá. Não, um regalo, senhor. Um regalo. E ele falou, e não estique a mão pra ele. Eu falei, ah... Aí já, já achei meio cabuloso. ele falou, e mais... Fora Eu falei Não, mas você não é da produção falou Fora E a gente foi expulso Por um segurança do Chaves Que não era da produção a gente foi embora Com o rabinho transparente Pô, tá perdão bom. senhor Perdão Vamos embora E foi assim Não estique a mão pra ir. Não estique a mão é. Isso foi a conversa do bastidor Que ele falou não, não, não é pra você fazer isso Não dá presente Não dá pra esticar a mão O que é isso? Tá achando que você tá onde? E, como a gente foi meio cuzão Falou Qual é? Falou fora E a gente saiu Tá bom A gente já tinha material já tinha pra matéria, caralho né? E aí fomos beber e, e, e fizemos cara, coisas maravilhosas. E, e ele adorou o, o, o carinho, o produtor. Ah, adorou, adorou. Mas essa história do, do, da cúpula dos presidentes é a típica história que ilustra o que que era os caras botarem no teu rabo, entendeu? Mas tipo, você
0: podia voltar com nada também.
2: Sim. Que era o mais, que... o mais natural até, né? E olha, quando você ia para fora do Brasil fazer pauta, a pressão era muito pior. Porque assim, uma coisa é você ir aqui fazer a festa da novela, a força do querer... Ou você aí na, na pauta do lançamento do filme no Shopping o Dourado, entendeu? Qual é o custo dessa saída? Hum, tá dentro de uma planilha, da emissora, etc. Agora, quando você é para fora do Brasil. Tem que voltar com alguma coisa. Os né? caras assim, cara. Tipo, quanto mais difícil quanto mais longe fosse a, a viagem, mais a pressão era insuportável. Então, quando eu fui para Cane, por exemplo, os caras disseram que você vai ficar 15 dias na França, em Cane. Você tem que trazer matéria boa. Porque senão. O bicho vai pegar pra você. Ninguém dizia que você ia ser demitido, nem nada mais. Claro, não. mas... Tava implícito, né, Tava pô? implícito. Então, a gente ia e fazia das tripas coração pra tentar fazer, entendeu? Fazia das tripas coração. Era muito louco, cara.
0: Era muito louco. E quando você sentiu que tava famoso lá? Você começou já a sair na rua e a galera... Alguma matéria especial bombou? Ou foi uma coisa que... Foi acontecendo, assim?
2: Eu, eu foi no... Logo no começo do... No segundo semestre... Não, no primeiro semestre do CQC ainda... É que a coisa começou a virar. Eu falei, gente, estão realmente reconhecendo a gente, estão conhecendo o programa. E foi muito por conta do Danilo Gentili, com o Repórter Inexperiente. É? Tem muito que se dar esse crédito. Ele, ele, foi, ele o, foi a primeira coisa que. Que popularizou Eu... do CQC. Entendi. Quando o CQC estreou, a gente estava pagando um dobrado. Eu, o Oscar, o Andreoli, que eram os repórteres do CQC de campo mesmo, assim, né? O Rafinha era um pouco repórter de vez em quando, mas ele era apresentador. Aí o Danilo fazia o inexperiente. E aquilo já repercutiu no primeiro um pouco, no segundo, e daqui a pouco ficou uma hecatombe em função do Danilo. E ele tinha um contrato pequenininho, assim. Ele era uma participação especial de três meses do CQC. Ah, ele não era, que... ele ah, não era elenco. Entendi. Ele não era elenco. Mas as pessoas amaram aquilo, e aquilo ajudou se aquecer a ter visibilidade. E na sequência, essa matéria que eu fiz no Chile, ganhou nota 10 da Patrícia Cuguti, Que na época era um critério muito foda, assim, você ter 10 da Cuguti. E ela deu 10 pro CQC ali e começou uma repercussão positiva. Que é um fenômeno que tem em TV até hoje, assim. Que é aquela onda buena ou la onda mala, sabe? Ah. Onda buena é aquela que bota o um projeto pra cima. Oh, tá todo mundo falando da Lady Night. Nossa, tá, tá, tá arrebentando. Oh, é. oh, oh. Aí, ao mesmo tempo, você fala assim, puta, o Adnê estreou o dentista mascarado. Sim, sim. Aí entra na onda mala e o cara faz uma outra coisa na sequência e por mais que ele fique bom e fica aquela onda ruim, ruim, ruim que vai massacrando. E se eu já vivi a onda boa, que foi a do CQC, e já vivi a onda má também nos projetos que fiz na Record. E aí a gente começou a surfar essa onda boníssima aí. E, e eu foi... lembro...
0: E, e, e foi uma coisa absurda, né? O Não, crescimento. Foi,
2: foi incrível, foi muito foda.
0: Por que vocês estavam fazendo uma coisa que ninguém fazia, né? De, de peitar o, os políticos, de. de fazer. O, o, o Top 5, logo de cara, já funcionou ele deu, ou foi uma coisa que veio depois? É, o,
2: o Top 5 foi o, o, o pai do Zap Zap do Encrenca, né? Total, Se você né? Bem, né? É, total, Nós né? Nós somos pai do Encrenca. É,
3: exatamente.
2: <risos> Mas, de certa maneira, é, é, não tem nada tão especial ali, cara. E é isso que me frustra muito, E, e né? não
0: tinha ninguém muito famoso além do Taz. O,
2: o, o... É, o Taz era o único cara conhecido. É. E eu lembro que na época do, dos testes, a, a, a minha namorada, na época ali... Ficou muito empolgada quando soube que um dos repórteres ia ser o Rafinha Bassos, porque o Rafinha era um cara conhecido do, da página do Rafinha. É. Era o Rafinha, que era um pouquinho mais conhecido. E o resto, tava todo mundo na pista há muitos anos, tentando um lugar ao sol, mas ninguém tinha tido uma grande oportunidade. E o Taz era o único cara conhecido. E acho que isso foi um grande mérito do CQC, porque eles, de fato, foram pioneiros no sentido simples de você dar uma oportunidade para quem merece. É. Que é uma coisa que nunca mais aconteceu. Se nunca você mais for vi. Pensar. Quem, que
0: tá, quem que tá acontecendo aí no. no não no, não
2: é, existe mais isso. É tudo um galgar, é tudo um calvário, assim. É, é, a pessoa consegue uma oportunidade depois de um tempo exaustivo, assim, sabe? E eles fizeram uma aposta, assim, nós queremos pessoas desconhecidas. Completamente desconhecidas. E isso fez Entendeu? uma diferença grande, eu acho, para o fez, fez muito. Porque né?
0: não era o ator, o ator da Globo que agora tá indo pra Band, não era o, o esportista que virou repórter e tal. E. E era você, então, no começo já era você, o Oscar, o Danilo de repórter, André eu, o Andreoli, né? Claro, o
2: Andreoli, o Andreoli desde o começo também. Andreoli, Oscar, Danilo, eu, de repórter. O Luke. Na bancada. Na bancada, com o Rafinha, é. que fazia algumas matérias também, que eram muito boas, as matérias do Rafinha profissional. Era... Muito boas. Geniais. O muito Protesto boas. já vem, vem depois. O Protesto já começou com, com o Rafinha. Ah, começou é? com o Rafinha. Ele foi o que lançou o Protesto já. E o Tasca, aquela figura, né? Que tava no centro. É. E depois veio, ainda no ano de 2008, no primeiro, o teste do oitavo elemento. Eu lembro. Que todo mundo participou. É. uma ga... aliás, é muito louco, assim, volta e meia. Galera,
0: Morgado, a é. Carol Zócoli, o Porra, o que veio aqui, o Paulão do é. Velhas
2: virgens do velhas é. Na volta e meia, alguém relevante, alguém se fala assim, nossa, esse cara tá bom. Você fez o teste do oitavo <risos> elemento. Fez... Ah, é, é, caralho! Era muito legal. Aí entrou a Mônica e a É. Aí formou esse. Porque não time tinha mulher, inicial. né? Não tinha mulher. Olha, só. não tinha Porque na, na versão argentina também não tinha. A real, assim, o começo do. O CQC era um programa muito machista, né? Essa é a real mesmo, assim. Ele era um programa que, mesmo com uma integrante mulher, ele era um programa bem machista, assim. Pra aquele padrão, o pra conteúdo, aquela época, ou... o conteúdo, o modus operandi. Ele era, mas. Não é também uma coisa que se amaldiçou. E, assim, o CQC era um programa errado. Ele era o reflexo de um comportamento daquela época que estava muito forte, assim. Um machismo estrutural como comédia, sabe? 2008 foi um ano que... 2008, 2009, assim, haviam muitas piadas nessa ordem. e Elas estavam muito populares e o CQC pegava uma carona e, ao mesmo tempo, difundiu muita coisa machista, né? Tem matérias que estão nos cemitérios do YouTube aí que eu torço pra ninguém achar. É mesmo? Matérias comigo, matérias com o Andreoli... Mônica, volta e meia conversa com os meninos sobre qual matéria que se ressuscitassem agora ia te dar uma dor de cabeça. Essa aqui, puta! Essa é foda! Ah, e essa aqui minha? A gente nem comenta, assim. A gente... Tudo é, bem que né? se ressuscitarem, a gente vai falar, olha, é que é aquela uma época, época. É, claro, é, claro. É que é uma época. Mas
0: coisas assim, tipo de objetificando mulher, nesse sentido? É.
2: Olha, é, o, o, é, era muito comum. Tipos de piadas que eram pânico, muito comuns... O pânico
0: na TV vem antes de vocês ou depois? Vem
2: antes, vem antes. Ah, vocês vêm... Ah, tá. Nós viemos depois do pânico. Inclusive, foi uma, uma coisa muito chata no começo, porque os senhores da comédia televisiva, naquela época, eram os meninos do pânico. Assim, era é. a turma do pânico. E eles ficaram muito populares pela abordagem com celebridades. Eu lembro de uma matéria antes do CQC, que eles fizeram no aniversário da Vela, Vera Loyola, que era o... Os, o o Vesgo aloprando de uma maneira... Foi assim...
0: Caralho, esses caras são muito bolos cara.
2: <risos> foi alucinante. Mas aí o CQC ganhou uma notoriedade por política... É. Por ser um conteúdo ácido com político. Que foi exatamente isso que enterrou o CQC depois. Assim. Quando a gente chega no final... Da safra CQC aqui no Brasil... A gente já não podia fazer tanto política, por várias questões, várias questões. Restrições de patrocinador, restrições políticas é. mesmo, governo menos colaborativo, Talvez governo da processos Dilma, também. processos, é. É, essa coisa da, essa coisa meio bélica de direita contra esquerda começou, é, começou, começou a, a, a ficou insuportável.
0: É, que não tinha quando vocês começaram. É.
2: E a gente foi fazer mais celebridade, e sempre foi claro, celebridade é pânico, pânico política você, é, é CQC. A gente também fazia celebridade e funcionava, mas os caras que deitavam e enrolavam eram os caras do pânico. E a gente fazia uma coisa que eles não faziam, O cara deitar e enrolar com política. Mas... foi isso, cara. Foi uma loucura. E
0: eu acabei te cortando, você ia falar das matérias lá que hoje seriam... Mas era relacionado ao que essas matérias que você... Ah, viu? sim. Que eram era um...
2: machistas. Puta, tem... tinha muita piada, muita piada homofóbica, não sei o que, você tinha muita homofobia, assim... Mas não era uma homofobia de... Ah, esses viados aí... É, era, era sempre uma autoafirmação da nossa... Masculina, força masculina, tá, tá, entendeu? Era sempre assim, tinha muito isso. Todas as mulheres eram paqueradas, né? Essa coisa da objetificação ah, tá. tá aí, assim. A gente você, tinha muito disso, assim. É, gatinha, festa, festa... O que, que, que é, vai fazer depois é, daqui é, e tal? Tanto que foi um problema, assim. Se você perceber, o CQC começou e todos os casamentos acabaram. Exceto do Rafinha e do Taz. O Taz ah, é o único é. cara que passou por todo o CQC Casado. e que permanece até hoje com a mesma mulher, que é a Bel Kouvarik. Os demais todos separaram, todos. O Rafinha foi o último a separar, mas ele já nem tava mais no CQC. Ele separou da Júnia, ano é, retrasado, é. uma coisa assim. É, mas assim, quando a gente tornou no CQC, era muito difícil se manter namorando, porque era muito... Era muito do embrião do CQC, uma coisa meio, estamos tendo gravata, e aí você, é. É, você, E aí, pô, chegava em casa, a namorada em a pôr saco, pô, puta matéria escrota que você fez, e essa conversinha mole com a Fernanda Vasconcelos, com o sei lá quem, falou, é o meu teado, trabalho, o é trabalho, aí ninguém conseguiu sustentar, mas tinha muito isso, tinha muito, era, era, era da época, cara, e, e, e falo disso, consciente de que era um humor que se fazia naquele momento, assim
0: não é, acho que não dá tem... para separar não é. dá para separar a época que foi feito do do que do que era o humor não dá para você julgar poderia ter sido <risos> feito diferente poderia mas cara era o que o que era o que, é, é que nem você olhar para o Friends para qualquer coisa Sim. do passado é, é é o reflexo daquela época né
2: não e tem muita coisa que tem que ser vista junto né o, o que se o que se estava falando em termos é. de consumo de política de entretenimento qual que era o tipo de veículo de rede social vigente tinha uma coisa que funcionava muito para que essas piadas existissem naquela época que as redes sociais não eram imperativo absoluto de força como são hoje. Não, não. Que a partir do momento que uma rede social é forte demais, todo mundo se leva mais a sério. Todo mundo passa a ter um... Não, veja, meu público, né? É... Você vê? Minha mãe não. pensa, meu público. Minha mãe minha mãe tem 200 seguidores. Mas ela já pensa na imagem ah, dela. Eu não vou postar isso porque meus seguidores... Bom,
0: em relação ao meu texto. Cara, eu vejo piadas que eu fazia há 10 anos que, cara... Não só eu não vivo mais aquilo, claro. como elas hoje seriam interpretadas de maneira errada, porque até a codificação da, 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 do que é, os termos que você usa, né? Claro. É. E, eu, por exemplo, eu tava solteiro no primeiro show solo. Depois o meu segundo solo é sobre casamento. Meu segundo solo é sobre casamento. É óbvio que minha visão de mundo era um e depois virou outro. Uhum. E agora eu tenho um filho e tal. Então, eu acho muito injusto quando as pessoas. Catam coisas do, do passado pra tentar cancelar as pessoas. É, mas tem isso pra caralho, né? Isso tem tem um... esse papo também que é. o CQC, o Bolsonaro... É, eu, eu não, eu não acho muito. que, que é alguma muito... coisa pode ser... É, 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 eu acho que é você tratar o público como idiota também. Não é uma coisa ou outra. É como se o público fosse um zumbi que, o que você consegue controlar ele com qualquer coisa, né? E vocês estavam... Eram meio zetigado, Vocês estavam refletindo o que estava acontecendo na época, né?
2: É, é, é impossível fazer uma análise... Fria calculista de qualquer pessoa é, que estava exercendo um trabalho público, seja na comédia, seja no entretenimento, mas que tinha opinião, sem você olhar todo o entorno, né, cara? É. O CQC tem muito disso, assim. Volta e meia, algumas pessoas que não gostam, que já não tinham boa vontade com o CQC e não tem por que gostar, vão botar na conta do CQC um monte de coisas erradas, Entendeu? É, vocês deram voz para é o Bolsonaro, é. é o que eu mais ouço. Mas também, pô, cada piada bosta que vocês faziam, vocês fizeram um desserviço à é, a, a mulher, um desserviço à comunidade gay. Tem muito disso, tem muito. Mas assim, é impossível falar sobre isso tão brevemente aqui no podcast sem entender tudo o que acontecia no entorno, do qual todo mundo fazia parte, é. entendeu? O CQC era reflexo de uma sociedade. Porque dá a impressão que o CQC... Ele tava ali, ele era ali.
0: Totalmente fora do, desse contexto e só ele era Não, Não, é,
2: exatamente. Agora, tem uma coisa que é impressionante, né? A gente aprende, aprende muito, né? Eu, eu, eu sempre penso no Felipe Neto, que foi o cara que eu mais vi se fuder em relação às coisas que fez, postou e falou. Total. Diante do cara que ele hoje é, né? É. E ele tem uma frase que é interessante assim: é, quando alguém fala assim, olha a merda que você estava falando há 10 anos, olha não sei o quê, ele responde com: Você viu como eu era um babaca? Você viu como, como eu tava babaca? Mas vocês perceberam quanto eu pude melhorar? Vocês perceberam quanto eu consegui evoluir? É o que eu falo para as pessoas que podem dizer: Puta, você fez essa piada naquela época, você fez isso que não foi legal. Pois é, mas olha em 2021 como deu para melhorar, olha como a gente conseguiu evoluir. Falando. Também, sem muito. sem muita crítica também. Sem me amaldiçoar tanto, sabe? Eu sou não. contra essa coisa de ficar se penitenciando. Ah, eu fiz mesmo. Eu não fico pedindo desculpa pelas coisas que foram feitas. Entendeu? Porque essas coisas foram feitas, foram assistidas, foram queridas. Né? as e pessoas na época gostavam não foram nem 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 é. ventiladas
0: como alguma coisa machista nem nada. não
2: as que tinham que ser já foram ali entendeu é. tem muita coisa naquela época quando a gente perdeu a mão a gente apanhou lá também entendeu é, o caso
0: do Rafim ou sim, ou, sim. A, a, uma também que você falou da de, era uma, uma série de mulheres sobre com, com mulheres né sim sim, é, sim então sim, isso sim. já na hora já aconteceu quando sim, o limite sim. era ultrapassado,
2: né? É, a gente tomava, a gente era situado muitas vezes durante o CQC, mesmo durante a histeria do CQC, a gente tomava umas invertidas e aprendia com os erros, assim. Aprendia e tentava melhorar, e melhoramos muito. Né? Há uma evolução entre o começo do CQC e o final, sem dúvida nenhuma. Mas eu sou contrário também a essa coisa de ficar se massacrando, as piadas que eu fiz, é, eu também acho sei que... o eu peço perdão. Não, gente...
0: Até porque é. vocês estavam com uma câmera filmando vocês. Se você pegar também um, a, a vida pessoal das pessoas, a, a relação entre as pessoas, o que era dito também, e achar várias coisas que você fala: Puta, eu falei isso. É que as é. pessoas não se lembram como eram há 10 anos atrás, porque não tinha a sua vida é, registrada no, no programa, né? Era um programa de. Segundas-feiras.
2: Segunda a... Só de segunda. A, de segunda.
0: Só de segunda, né? Segunda, só de segunda. E chegaram a bater quanto?
2: O Ibope nunca foi um... Ah, Eu, é? O CQC não era um programa de Ibope, assim. Ele era um programa de repercussão. E também de... E super bem vendido, né? Isso. Repercussão e de, e de aceitação comercial. É. Ele não foi nunca um case de Ibope, assim. Ai, puta... Bateu a agência, globo, tá... é. Não, não tinha isso. Agora, era um programa prestigiado. E em TV, prestígio é, é, é muito importante, assim. Claro que todo mundo quer em TV, anunciante, Ibope... Né? que é share, que é tudo isso aí. Mas esse critério da relevância é, é, é muito fundamental também. assim eu sei isso porque eu estou fazendo agora a TV de novo e eu estou numa matéria-prima, a cultura, cuja métrica é outra, cara. Então, isso que o eu ia não é... tem essa
0: pressão que tinha... Porque tinha uma pressão, não sei o que, se, apesar de vocês não darem muitos números, mas tinha uma pressão que não podia cair, não podia... né? Assim, ah, sim,
2: sim, sim. Isso existe em todas as TVs. Mas na cultura também... A cultura é uma, é uma emissora mais low profile nesse sentido, o que não significa que ela também não queira audiência e também não queira que venda. Só que o termômetro não é esse. Esse não é o, a arma que está apontada para tua cara, como era trabalha na Record, por exemplo. É, lá é pior ainda. Lá, record que a... eu, eu fiz programas na Record de saber que não teria... Segunda temporada no terceiro episódio, assim. Ó, puta, três episódios seguidos batendo 16 pontos, a gente queria 25. 16 e não tava bom? E 16 pontos é ponto pra caralho. Porra! Imagina, né? Matéria-prima tá dando 0.3, 0.5. E a gente fica feliz. Os dias que a gente passa a rede TV, a gente fala, pô, passamos a rede TV, que legal. Entendeu? Porque essa emissora. É outra expectativa. Exatamente. Outra expectativa. Ela quer um programa de bom gosto. E eu fico felicíssimo de trabalhar num lugar que os caras. Tem essa régua, né? É. A régua da qualidade, assim... Claro, eu quero dar audiência e quero vender também, né? Mas... A
0: internet acho que mudou tudo também, né? Agora. Mudou, mudou. As pessoas estão preocupadas com outras coisas que não só a audiência também, porque eles estão perdendo anunciante, né?
2: Mas sabe que a internet, mais especificamente a rede social, né? A rede social, pra mim, é a grande vilã de muitas coisas. Ao mesmo tempo que ela nos aproxima, que ela acaba sendo uma fonte de receita que ela conecta, é uma difusora de ideias e conteúdos, etc. O tanto que a rede social faz com que a gente se leve a sério é o maior desserviço para entretenimento.
0: Que a gente edite nossa vida de uma Exatamente. maneira agradável às outras pessoas.
2: Exatamente. O quanto você pensa duas vezes antes de postar qualquer coisa e o quanto você pode falar uma coisa aqui na mesa de bar, mas você tem que ser polido e, e diferente e, e coxinha na hora de postar, entendeu? É, é isso que... Não... não possibilitaria você querer voltar, por exemplo. A é espontaneidade zero, é, cara. Quem acha é que, que rede social é espontaneidade tá totalmente engano. Pode ter sido lá no passado, agora não, não é é. mais. Todo mundo se preocupa muito com o que vai disseminar na rede social. Todo mundo se preocupa muito com o que vai dizer, e isso mata o, o DNA fundamental do entretenimento, que é a, a espontaneidade, né? A espontaneidade para mim, tudo na minha vida gira em torno de ser espontâneo, né? Eu acho que é o maior elemento que um artista pode ter. Claro que tem que ter técnica, tem que ter repertório, tem que ter conteúdo, mas assim, ele tem que ser verdadeiro. E a gente está todo engessado com rede social, tudo é. pasteurizado, tá, tá, tá. E ela faz com que todo mundo se leve a sério e, 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 e seja um sensor imediato, assim. A rede social é um lugar que assim, a gente tem que dar nossa opinião, e a nossa opinião tem que ser agradável. Né? Então, esse programa é ruim, esse cara. Eu muitas vezes quero digitar alguma coisa sobre algum colega que eu tô vendo no ar fazendo uma coisa que eu falo Ai, como isso tá ruim. O que, que interessa que eu vou dizer pagando o mico, hein? <risos> não, eu fico quieto. é Mas as pessoas não ficam. E elas vão lá e falam porque todo mundo agora é formador de opinião. E isso vai matando sonhos, programas, colegas, shows. É uma merda. E não se aquecer, você falou
0: que depois desse começo aí que você... Mostrava, ah, tem um roteiro e tal. Foi sempre muito espontâneo.
2: Você sabia mais ou menos o que tinha que fazer e se virava na hora. Não, o começo tinha muita, muita colaboração dos roteiristas, assim. Ah, é? A gente passou muito tempo fazendo muitas coisas muito boas que estavam escritas para a gente, com os roteiristas incríveis, que depois estão todos aí no mercado, estão todos bem na fita, né? Foi só de um certo momento em diante que a gente começou a, a, a encarar mais, mais a nossa... É o nosso repertório, assim, o que a gente acreditava que funcionava mais, né? Alguns eram autores de suas próprias piadas desde o começo, assim. O Danilo era um cara que... Acho que poucas escrevia. vezes ele escreveu... É, alguém escreveu coisa pro Danilo. Ele sempre era um cara que escrevia o conteúdo dele ali, não sei o que ser. Mas eu passei muitas matérias fazendo muita coisa boa de roteirista. E tem outras coisas também que eu falei, puta, isso aqui fui eu que bolei. Isso aqui é legal.
3: E é, é Você colocando a
0: sua embocadura também, mesmo que a piada venha do roteirista. que Tinha que adaptar pra sua para sua experiência lá com o cara, né? Na hora e tal. E, e você se sentiu uma, uma pressão de sair com show? show? Putz, tá todo mundo com show e eu venho... você vê Agora eu entendo todo o seu caminho. É muito uhum. mais fácil para entender que você não era como os outros que estavam fazendo shows e por isso não, foram lá. Não. E aí, tinha essa pressão de... Quando é que você vai sair com show?
2: Puta, não, não tinha uma pressão minha, né? Eu não me pressionava para ter um show. Não se pressionava? Não, não. Eu, eu sentia que eu tinha que ter um produto, assim... Eu tinha que ter alguma coisa pra viajar, porque...
0: E pra fazer seu pé de meia, porque claro. você não sabia quanto lógico, tempo ia durar lógico, e tal.
2: exatamente. Eu queria alguma coisa pra vender e pra viajar, acima de tudo. É, porque eu via os meninos fazendo isso e eles estavam se divertindo horrores. Aliás, o tanto que eles eram culpados em relação ao stand-up foi muito bom pra mim, assim. Por quê? Porque eu não era, notoriamente, no começo do CQC, o melhor repórter. Eu era um cara muito... Aplicado e estava muito disponível. E como os meninos, o Oscar, o Rafinha Danilo. e o Danilo tinham shows que estavam bombando e ganharam muita projeção com o CQC, como eles estavam sempre ocupados fazendo show, eu era muito o cara de backup, assim: puta, o Oscar não vai poder porque ele não voltou a tempo de Belém do Pará. Vai você. vai Quem tá aqui, o Cortez. Então eu ia. Chegou até CQC que tinha oito matérias no ar e tinham cinco matérias minhas, ah, uma atrás da outra. tempo de
0: tela para caramba.
2: Porque os caras estavam sempre ocupados. É. Isso foi bom pra mim porque eu fui ganhando uma relevância, eu fui ganhando uma projeção, mas eu não tava ganhando dinheiro. Né? Eu tinha o meu saláriozinho lá, base. É o salário
0: imagina que não.
2: até não era um não tinha, salário, não não. de salário, outro... não. Seria o que hoje em dia? Um 30 pau? Não, o primeiro salário do CQC, o primeiro foi 7 mil reais. O quê? Mas em 2008, 7 mil daria o quê hoje?
0: Hoje em dia uns 15...
2: Deve ser uns 15 pau, 15 assim. Mas é pra você parar a tua vida, pra fazer é, mais nada. Nada, nada. E viver em função disso. Exatamente. Mas nunca variou muito, assim. O salário não era o, o, o negócio mais foda do CQC. Nem o que você ganhava de publicidade. Era a soma das coisas. Era e... você fazer giro. Era é, e, você e,
0: e a galera do stand-up enchendo
2: duas, três sessões e aí enchendo... E stand-up dava dinheiro. dava dinheiro. Naquela época caramba. dava um dinheiro que, que mesmo os bombadão agora do stand-up talvez não tenham um ganho como a gente ganhava naquela época. Porque não tinha etiqueteria. Assim? Né? hoje é assim, se você vai e faz um, um teatro positivo em Curitiba lotado você tem uma bilheteria que passa por um ticket master ah, tá. um ingresso rápido,
0: vai mordendo aqui mordendo vai ali. mordendo
2: aqui, a pessoa paga na bandeira do Mastercard, é. paga no cartão o cartão tem uma comissão que deduz, aí você recebe dali a x dias então sempre vem mordido e era uma época, cara que você fazia, assim, era 60 40, 60% do artista, 40% do produtor então, assim, você pegava a tua parte em dinheiro. E, de fato, é, cara, os negros têm histórias de então, voltar com sacolas de dinheiro. É isso que eu tava
0: falando. O Rafinho e o Dani já falaram que voltavam com sacola sim, de dinheiro. Sim, sim. Era maravilhoso. <risos> tipo coisa de máfia, né, cara? Você saiu do era, teatro com uma era. sacola de dinheiro.
2: Mas foi tudo pro saco. Nunca é, já gastaram gente, Não tem tudo. nada. No, no Esqueçam, e acabou. É, esse dinheiro já foi consumido. Eu ganhei um pouco desse dinheiro também. Não foi, não foi um case como esses caras. Assim, é que você mas demorou um pouco ganhava. pra entrar nessa, né? Os caras já estavam lá e tal. Já estavam, já estavam... E, mas eu vi esse fenômeno acontecendo, e mais do que isso. Eu vi os caras ganhando uma puta de uma grana, mas eu vi eles muito felizes. É. E eles iam mostrando umas fotos e, e postando na única rede social relevante da época, que era o Twitter. Exatamente. Umas imagens de teatros cheios. E é claro que você vai ficando com vontade de fazer, né? E chegou uma hora também que eu falei, porra, peraí, tô aqui, tô com puta de um nome. Aí eu tinha um empresário na época, e ele falou, pô, as pessoas estão perguntando se você não tem um show pra viajar... Ah, eu não tinha. Sondagem e eu comecei... sem você ter show. Sondagem sem nada. E aí, eu, o primeiro tipo de aventura que fui fazer pra viajar, eu virei DJ, né? Porque... <risos> Olha o DJ puto aí, né?
1: O que, que você acha disso? Sofreu muito, né? Cara, Sofreu muito.
2: Eu vou te falar, você tem uma turma que sofre, que é injustamente copiada, é a turma dos DJs, né? Porque... Quando o cara tá em dúvida do que vai fazer na arte, possivelmente ele vai falar, eu vou ser DJ! Achando que é só fazer um... Só levar um laptopzinho lá. É. É. E não é, né? Não, bicho. E eu lembro que eu, eu, eu recebi um convite do Italo Gusso, que foi meu empresário por sete anos, pra discotecar em Curitiba. Aí eu fui na Vox, discotequei duas noites, virei o DJ Moisés, porque eu tocava a pista bria, né? <risos> Eu tocava Nara Leão.
3: Nara Leão. Eu
2: tocava Maria Bethânia, Nara Leão. Só a chuva que lançaria do saco. Eu achava que as, as, as Curitibanas iam dançar é, gostoso. Assim. Era a época da Britney. Né? E eu botava só a chuva que voz, na ruma negra. E eu botava até o final. E ninguém dançava. Eu abri o microfone assim, dança aí, caralho! Só o é mel, dança! E o povo, ah, as pessoas odiavam. Eu fiz duas sessões em Curitiba e duas em, em Salvador, mesmo esquema. Começava <risos> com essas coisas. Cara, tocava Caetano, tocava... Aí no meio tocava um Aces High. Sim. Do Iron Maiden. Aí o povo batia a cabeça e dançava. Era assim. Eu achava que você é DJ isso. Eu quero tocar o que eu tô afim, Então toca aí. E bicho, a, a real é que naquela época, se você dissesse, eu vou aí pra sua cidade fazer bailar do Flamengo, as pessoas falavam, meu, eu vou ver o bailar do flamenco do cara do CQC, elas iam pelo que você estivesse fazendo, Entendi. porque o CQC era maior do que é. do que o projeto, entendeu? Do o que, que a coisa você pessoal.
0: oferecesse, a pessoa pagava pra ver. É,
3: e aí, tá
2: aí, bom, beleza, mas como eu apanhei muito nas minhas quatro eu falei, não, vou ter que fazer um show de comédia, aí eu comecei a testar material, e aí o, o primeiro cara que me deu uma oportunidade foi o Malmeirelles, com o Morgado e o Danilo, que eles tinham um show no Memphis.
0: No Memphis, lembro Divina comédia, Divina comédia ou Santa é comédia. Coisa... É, Divina comédia. Divina comédia? Divina
2: Comédia. Aí em 15 de janeiro de 2009, eu Botado fiz um, um showzinho lá, fiz uma canjinha.
0: Quantos minutinhos?
2: 15 minutinhos. terríveis 15? minutinhos. É 15 15 muito terrível tempo, Mas cara. foi horrível, foi um, foi um pavor. Foi um pavor. Só que eu lotei de fã do CQC. É? Só menina. Só menina. <risos> E elas falavam, ah, ele é ótimo. É uma merda. <risos> Os caras
0: putos pra caramba.
2: Cara puto. E eu, e eu saí de lá meio confiante. Eu falei, meu, esse material não é bom, mas gente... Olha Deus, só, notei aqui. As pessoas gostaram bastante disso aqui. Aí de lá eu fui fazer o quê? Eu fui fazer o, o erro crasso. Eu fiz 15 minutos no meio, fiz, ganhei confiança, fui pra onde? Pra Curitiba. Aí...
0: Curitiba esquece. Aí lá. eu
2: fui devorado, aí eu entendi. É. Aí eu fui entendendo. Curitiba não tem essa, não. Aí eu fui... Mas eu passei muito tempo fazendo stand-up, assim. Mas você pensou
0: em, em contratar alguém pra descrever pra você? Porque não era só praia, você falou...
2: Então, a, a gente triangulava muito nessa época, assim. Eu, eu mostrava as piadas pros ah, meninos, tá. eles... Puta, aqui não é o caminho. Os que tinham mais paciência, né? Esses caras eram o Danilo e o Oscar, assim. O Rafinha não tinha nenhuma. É? Nenhum. Mostrava pra ele, Não, é... velho. Uma vez ele me viu, eu falei, o que você achou das minhas piadas? Eu falei, mas você fez piada? <risos> não vi nenhuma piada? Eu falei, ah, Rafinha... <risos> então... <risos>
0: Eu não consigo imaginar a cena, cara. Mas eu fiz piada.
3: Fiz piada? Não. <risos> Enfim, eu...
2: Mas eu, eu, eu fui tentar fazer primeiro... Eu confesso que a minha, o primeiro chamado pro stand-up não foi um chamado do coração, assim, sabe? Entendi. Foi um chamado da oportunidade, assim. Do custo-benefício, de, 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 de ter um espelhamento entre o que os meninos estão fazendo e o que eu poderia fazer. Eu fui me apaixonar por isso depois e entender na prática anos depois assim, ao longo de um processo. Mas isso me custou, isso me custou e segue custando até hoje. É uma, uma herança que eu eu tenho que pagar um dobrado assim. Quando eu tô num palco, eu tenho que entrar você com que, mais eu, tesão eu do que você qualquer outra pessoa. Você tem que vencer
0: pessoa. a hum. toda essa essa ideia negativa de que você na época era o único que não era um comediante stand-up e tava meio que é, ocupando os mesmos palcos, né? Que
2: eu é... e o Andreoli, né? É que o André parou Olho também. Ele parou, ele nunca mais fez. E o eu e Andre Olho...
0: o Andreoli, mas ele ia mais pro lado de. mostrava coisa no telão e tal. Você também. Mas, não, se... não, ele. Ele só falava que era tipo uma palestra, era isso? Ele fazia,
2: ele fazia um. Um TED Talk. <risos> Ah, é. deixa pra lá. <risos> André, olha, queremos você aqui pra contar essa história. É, a gente dá muita risada que tinha uma piada do André, olha, muito boa do, do, da viagem do que ele para pra Roma. Ele, depois eu te conto isso aí. Aí ele passava ter... a viagem de Roma? Ele passava, tinha uma piada do Coliseu. Muito tá. boa, muito boa. Depois eu te conto aí. Tá essa bom. E aí virou uma lenda dentro da comédia, assim. Do, 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 pelo menos do CQC a gente tinha piada... Não, André, Olli fez o Coliseu. Então... <risos> a
0: piada famosa do piada do Coliseu.
2: Mas ele, ele parou, ele quis parar e, e foi... Foi uma decisão muito assertiva dele, porque ele já tava com esse caminho dele para comédia dentro do jornalismo esportivo, né? É. E ele é o melhor cara nesse sentido. Ele tá no lugar que ele sempre teve. Exatamente. Tá. Só que eu quis ficar. E até hoje eu você ainda tenho pedágio. Em,
0: como você tinha essa, essa coisa da música, de misturar as duas coisas, música e comédia, nessa época?
2: Na época do CQC, não. Eu fui pensar em misturar música e comédia, você vê, né? Na época do CQC, eu lancei com o meu dinheiro um disco de violão clássico. Que tudo a ver, né? Que, né? Mas é aquela coisa, né? Como o violão foi o que me despertou para a vida artística, eu me senti em dívida com o violão. É. Falei, agora eu tô conhecido. E já que as pessoas estão consumindo qualquer coisa que eu fizer, o momento para lançar um disco de violão é esse. E de fato, eu lancei no auge do CQC, o Elegia da Alma, com tiragem de 5 mil cópias, que até algumas venderam bem, assim. Eu cheguei a fazer show de lançamento no Teatro Tuca, com 60% da plateia, para ver violão clássico. Isso tudo é gol, gol. Pra com violão, certeza, golaço. Claro. Violão Qual é a golo? chance de ser a fama do CQC? Imagina, você... nunca. É. E... Mas eu lembro que foi uma coisa que eu fiz pela dívida que eu tinha ao violão. E eu só fui ter o insight de fazer um projeto de música e comédia é. anos depois, quando eu já tava com a bola bem baixa, assim, quando eu já tava já mais apagado. Assim. Foi em 2014 que eu tava na Record.
0: Entendi.
2: Que eu fui pra Record, fiquei dois anos na Record e a Record... Me colocou muito tempo de geladeira. Fiquei 24 meses em contrato, 18 na geladeira. E por que você... Como,
0: como que dá a saída do CQC para isso? para essa proposta? Como que foi isso?
2: Foi final de 2012, assim. Aconteceu uma coisa muito louca, porque foi o, o Danilo conseguiu uma coisa ali dentro que a gente nunca tinha visto igual. Assim. Ele conseguiu migrar... De um cara do CQC pra ser um apresentador sozinho de um projeto autoral dele. Ele fez o Agora é Tarde na Band. Uhum. E aquilo deixou todo mundo louco. Assim. Falou, Caralho, mas já tinha tentativas,
0: conseguiu. né? O, o, o Marco Luque tinha, tinha, tinha o, feito Formigueiro. O, formigueiro né? o Rafinha, o. Que não era só ele, mas era. Formigueiro. Formigueiro. Famoso Formigueiro. <risos> cara, Formigueiro foi uma coisa que eu não entendi. O Arlen tava lá de Formiga,
2: né? E tal. Maravilhoso. Eu fui. Yeah. Você foi lá? Eu fui no Formigueiro. Lá. Mas durou muito pouco também, né? Acho que tem muito a ver com o fato de eu ter ido. <risos> tá o Meirelles e eu, a gente <risos> tem esse problema, assim, você fica esperto com a gente, a gente passa pelos lugares pelo, pelo, Como a gente tinha é convidado, esse, quando é... a gente tá convidado. Ah, tá, então tá bom. Tá. Mas, é, é, eu, mas o que chamou nossa atenção na época foi o Danilo com o Danilo agora fez é tarde. Essa transição, né? E aí todo mundo começou a tentar fazer um projetinho ali. fala, não sei o quê. E eu tentei também, o meu. Escreveu um talk show que se passava dentro de
0: faculdade. Dentro da Band. A ideia era
2: na. Pra vender na Band. E a Band é, não deu nenhuma bola. E eu fiquei muito ofendido com aquilo. Assim. Me lembro que eu também estava muito sacudo. Já tinha trabalhado cinco anos no CQC. Eu tava exausto, porque, por mais incrível que fosse, o CQC custava a nossa vida, assim, sabe? A gente tinha quatro datas livres no mês. Cada um de nós tinha direito a pedir quatro datas livres.
0: Isso, você está falando datas livres, é tipo. Datas para você.
2: É, datas para você ou fazer um seu show, ou para você ser padrinho de casamento de alguém, tá. ou para você fazer uma viagem. Então, a gente pedia quatro oficiais e a gente tentava passar por baixo do pano mais umas dez, vinte. Todos nós flertávamos com perigo, assim. Entendeu? Era muito louco. Então... Marcava coisa que Marcava poderia coisa, cair. Marcava coisa, exatamente. Nossa, Puts, eu tenho um show. E caía. Sim. A gente, a gente ia pela margem de erro. Eu sou chamado mais durante a semana, então eu vou marcar um show em Vitória no sábado. Tá... Sábado é difícil ter
0: é, matéria. É, sábado
2: é difícil. Aí, até você embarcar... E saber que não ia ser chamado mesmo era Ai. uma tensão, entendeu? E, e já aconteceu isso de você... Bom, muitas vezes. Tá claro. pra embarcar e alguém fala, putz, vem Na aqui. véspera, tipo, amanhã você vai pra Brasília. Não. E não tava, não tava Aí programado. Aí liga pra Oscar, você pode pegar. Não, eu não posso também. Já é o Danilo vem Oscar, Felipe. Eu... <risos> todos já tinham alguma coisa na parada. Entendi. Todos, todos, todos. Então, assim, cinco anos depois dessa vida, a gente tava depauperado, né? Exausto. E eu tava assim, eu tive uma puta de uma queda de cabelo. Fudida, Eu tive que fazer uh -huh. dois implantes capilares O, o implantes. Danilo
0: também falou isso, né? É. Barba toda falhada ca... Como que o, o cabelo cai por por Estresse, por estresse Que doideira Era uma vida
2: desbragada também, né? Você ia fazer uma pauta Você chegava às sete horas da noite na matéria Às vezes você sai às duas da manhã aí, aí que para comendo burdog Você vai comer um x salada catupiry é. Ou então você fica numa festa Aí termina de gravar a festa E os caras comem você pra ficar Você tá solteiro, tem um monte de mulher linda Bebida rodo, você fica e bebe. Só que aí você começa a fazer isso por cinco anos, seis vezes na semana. Nossa. Você vê umas matérias minhas daquela época, eu tenho um efeito sanfona foda, eu tô inchado, aí uma hora eu tô mais calvo aqui, eu tô com herpes pra caralho, eu tive herpes pra cacete. A Mônica Iosi teve ciclos de herpes, de estresse. Está, é
0: isso que eu ia falar, tá totalmente relacionado ah, a Nossa, a mas muito,
2: assim, imunidade baixa, come errado, bebe pra cacete... Dorme do junk é food, errado. né? Cada hora tá num aeroporto e ao mesmo tempo quer administrar uma, uma vida de show. Quando você tem o um final de semana pra descansar, você faz uma tarefa herculha, vou pra Marabá. Marabá! Você tem que estar tá segunda pra gravar, o Aécio. Não vai dar tempo, não vai, vai dar tempo. Ah! Pega o pior malha aérea, faz o contratante pagar a passagem mais cara, um puta de um estresse. Aí chegou o final de 2012 eu também queria sair. Aí desenhei um projeto pra Band, ela não quis. Aí a Record me chamou pra apresentar um programa, o Got Talent Brasil, e eu fiquei meses pensando se eu ia ou não ia, porque era muito difícil, assim, você deixar um coletivo que funciona, é. onde todo mundo gosta do coletivo. Já tava um pouco difícil, porque o Danilo tinha saído e o Rafinha tinha sido saído, né? É. Aquela, chato, aquela sacanagem toda. Mas ainda assim era um sucesso. E aí eu fiquei pensando, falei, quer saber, eu vou encarar, e eu fui. E na Record eu vivi uma coisa que eu nunca, nunca tinha vivido antes, assim.
3: Mas a
0: proposta era boa no, no papel, assim? Tipo, vamos te dar liberdade, você vai...
2: Não, eu ia apresentar um, um projeto internacional, assim. Eu apresentei a versão brasileira do America's Got Talent. Que é um programa é. de sucesso. Fodástico, fodástico. É... E eu lembro que eu fiquei com o Ítalo discutindo noites e noites. A gente matou umas 40 garrafas de vinho discutindo se ia ou não. Se ah, aceitava é? ou não a proposta. E, e lembro... ele,
0: ele, a princípio, falava o quê? Ele e como, como que é amigo meu também é, conheço... Ele tinha medo. Ele, ele é bem cético, né?
2: Ele, é, e ele tava... Puta, tem muita coisa a perder. Mas, por outro lado, se você estourar, você pode virar um novo faro. Quanto o faro tá ganhando hoje? Um milhão. Puta, <risos> um milhão de reais. Um milhão versus <risos> sete
0: mil reais.
2: <risos> então, a gente ponderando se assim, eu não via assim... Ah, mas eu falei, puta, eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito, não sei o que, se você quer saber, eu vou encarar. E até porque a margem de erro era muito pequena, porque... A gente estudou o formato do America's Got Talent e ele tinha sido replicado em 50 países do mundo. Já? Naquela época, Caramba. em 2013, tá. ele, ele, ele já tinha sido vendido para 50 países. Em dois países, ele não tinha tido uma segunda temporada. Só em dois? Só em dois. Bom, hoje são três países... <risos> <risos> então eu posso dizer então, que a... <risos> a magia agora é enorme, eu falei... Não vai. Não vai ter um terceiro tá, país alguém, chamado Brasil. tá
0: alguém em outro país falando assim, cara, eu vou aceitar esse contrato, porque até hoje só
2: três países só não três deram certo. Três, então é isso. Então é isso. Mas, Mas o que, que você acha?
0: Por que, por que você ficou na geladeira? Porque eles demoraram realmente para montar o projeto? Ou eles não... é,
2: Eu acho que a gente nunca teve a ver, né? Eu, eu o cara que eu era em 2012 e a TV Record, a gente não tinha a ver. Não, não, o que, não que foi eles viram um...
0: em você? Eles falaram? Por que a gente quer você por quê? Para fazer... E, é eles, pra ser bem-humorado? A é intenção pra... deles
2: foi ótima. eles A gente quer um cara ácido, divertido e que seja popular. E que esteja num projeto popular. Ah, é um CQC. Então vamos lá. Tá. Ah, tem o Cortez, que é mais família. O Cortez é o menos desbocado. Ele é o mais cristão. Né, não sei mais que. controlável. Mais controlável. Né? Aí ele é bom moço. Não sei Você que vai que. falar comeria ela e o bebê no meio é, do É, sei lá. <risos> Mas no que eles me chamaram, a primeira coisa que eles fizeram ali foi tentar criar um, 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 um engessamento, assim. Uma outra persona. É, eles queriam muito é, que eu não fizesse muitas piadas, mas eles estavam com muito medo, porque eles achavam que o projeto ia ser ao vivo. E eles achavam que eu, ao vivo, podia ser uma bomba relógio por causa do efeito Rafinha CQ, é... e Vanessa no CQC. Já tinha acontecido. Começou um papo de comediante ao vivo na TV aberta, pode ah, ser uma tá, bomba. Tá.
0: Lembro bem dessa época.
2: E aí eu, eu lembro que eles foram me, me engessando e o grande erro é que eu fui me deixando engessar. É um erro que, eu, eu não posso dizer, a Record errou comigo, eu errei também de não ter batido de frente, assim. Oh, não, Sabe, falando, não, peraí, peraí, gente, peraí. Eu, não foi combinado. Vamos seguir, é. vamos seguir. Um exemplo básico, assim, é, eu não posso fazer um programa de televisão com a camisa social pra dentro da calça. É? Abotoadinho com camisa polo, esse não sou eu. esse Exatamente. Esse não é um cara do CQC. Entendeu? E a primeira coisa que fizeram, assim, põe a camisa pra dentro da calça. Isso é tão simbólico e eu não deveria ter aceitado.
0: Mas é simbólico mesmo, né? É muito Porque... simbólico. Tipo, não, não, não posso. Porque por... o que vem daí pra frente, é. tudo você vai ter que aceitar.
2: Então, assim, sabe? E, e, e eu tinha que falar, olhar pra câmera e falar frases tipo... Vem se emocionar com a gente. Vem, traga a sua família. <risos> sabe? Vem se emocionar com a Eu não posso falar... Que... Quer dizer, hoje eu posso... Eu sou um outro comunicador é. em relação a 2012. Mas, mas naquela é que... época eu era muito é. CQC. Tinha que ó, oh, chega aí, galera. Vamos lá, vamos curtir. Aê, é. cuzão. Não, eu não ia falar, é cuzão. Mas... Eu sei, mas... É, tchau, não, tchau, é. Nem se emocionar com a gente, traga a sua família. Eu não... Se você tivesse do lado, você mesmo ia zoar, não sei o que é. esse cara, né? Mas assim, eu não tô amaldiçoando a Record, assim. Tô dizendo que eu errei também, porque... Eu, eu, eu fui topando e depois eu fui entender... Que muito do que a gente consegue vender na carreira como comunicador é a nossa verdade mesmo, assim, é a nossa persona. Quando você contrata um comediante para fazer um corporativo, você não pode tirar a comédia do comediante. Você é. pode até falar: Ó, oh, vamos combinar algumas piadas que você pode, outras não você pode. Não pode?
0: Não toque nesse assunto. Agora,
2: é? não faça piadas. Ei, é, eu sou é. um cara que faz piadas, né? E na época eu era um cara que era notabilizado por um humor um pouco mais ácido, divertido. E, e quiseram me transformar num cara mais.
0: Coxinha. Mas faro,
2: é. e eu amo faro, é meu amigo, mas o cara faz o que ele faz e eu faço o que eu faço. É. Ele não vem pra cá, não vou pra lá. E naquela época eu tentei pra lá. Tentei fazer o que ele fazia. E como o projeto não deu certo, eles ficaram vendo o que fazer comigo. E havia uma coisa maravilhosa naquela época, que era a tal da geladeira, que eu odiava. E eu não sei porque eu reclamei tanto da geladeira. Era tão incrível, filera. Você ganhar salário. E ficar em casa. E não trabalhar. <risos> Só que a gente queria aparecer, a gente claro, tava numa espiral de sucesso, é. a gente
0: estava sempre no vídeo.
2: E eu ficava muito puto.
0: Mas a geladeira não era uma punição, era porque realmente
2: eles não estavam havia. procurando... Eles estavam procurando um formato, ah, tá. estudando coisa. E como era uma época que se tinha bala na agulha, as TVs tinham essa cultura assim, né? Não, deixa esse talento aqui. Ele tá segurado pela gente, estamos pagando bonitinho aqui. Na hora que a gente vai achar um projeto para ele. Então iam pagando. E o erro é, é você brigar com esse sistema. E eu fiquei muito puto de ficar na geladeira, eu ficava muito chateado. Inclusive, eu fiz uma coisa muito juvenil quando saí da Record. Foi muito juvenil. Eu saí e falei mal. Falei mal da emissora. E não se faz isso em lugar nenhum. Você não sai de um lugar em que você ganhou um salário, em que você teve direitos, em que você teve tudo assistido bonitinho, que você ganha cesta natalina, que você é tratado bem, que te dão mídia, que trabalham com uma equipe por você pra você sair falando mal. Isso foi juvenil demais da minha parte me arrependo muito. Mas eu fiquei muito puto de ficar na geladeira. Só foi no final da minha... Gestão Record, que eu fui aproveitar a geladeira, que eu fui fazer show com o Luiz França no Japão. Entendi. Que ah, topei... Já que eu tô aqui. É. Indo... Cara, quer ir pro Japão? É, quer ir pro Japão? <risos> Opa! Calma <falei, risos> aí! Cem rea, reais! Cem é, reais! Né, não foi! Eu devia ter, enfim, é aquelas coisas. Dá muita pena da gente não ter a cabeça de hoje
0: Mas não tem como, na hora né, certa,
2: cara. né? Não tem de... como.
0: E, e, e você se arrepende dessa saída do CQC no final das contas, ou não? Eu também não, acho que era um não, ciclo que não, não, tinha se fechado, né? Não,
2: não. E eu, eu fiz bonitinho, assim. Eu saí, assim, falando direitinho, sem fazer nada maquiavélico pelas costas, sem armar. Colocou os
0: mesmos caras que te contrataram. Exatamente.
2: É. Fui lá, conversei, abri o jogo. Mas eu saí tão, tão bonitinho, tão bem saído, com as portas tão abertas, que no final do CQC eu voltei.
0: É verdade. No
2: sexto e último, no oitavo e último ano do CQC, eu voltei. E aí eu fui pra bancada. Tava eu no lugar do. do que tinha sido o lugar da calabresa e do Oscar Filho, depois que saiu o Rafinho. E aí eu apresentei o último ano do CQC, mas aí já foi uma tarefa muito, muito difícil, assim. Era o mesmo programa que tava sendo apaixonante, que as pessoas amavam em 2008, era um programa que as pessoas em 2015 falaram, meu, ainda tá essa merda? É, cara, como vira de um tempo pra outro, né? Uma... É muito revoltante, assim, volta e meia alguém me fala, porque acabou, eu queria tanto que continuasse, eu falei, é, onde você, é que você do... em 2015? É, exatamente. Em 2015 a gente pedia pra você te explicar, a gente fazia umas matérias em 2015 tão legais. Eu lembro, cara. os uns meninos tão talentosos que não, não são lembrados como CQC, Eric Kruminski, Juliano Dipe Lucas uhum. Salles, as pessoas não falam deles como ex-CQCs. E eles fizeram matérias incríveis, cara. Até o Ronald Rios fez a faixa de gás, uma puta de uma matéria. E... e passou batido
0: isso. Passa, né? passa,
2: cara. Porque as pessoas já não tinham saco, entendeu? Porque isso acontece muito no entretenimento. Você tem um prazo de validade, entendeu? Tem. Mas, ah, a pessoa tá velha. E a mesma coisa, conheço, não quero novidade. É, é muito difícil. Isso é, é muito é... difícil. É mais pra apresentador,
0: né? Tipo. E também talvez isso mude também, mas o Falso Silva que ficou bastante tempo. O Gugu, esses caras. O formato de televisão... Eu até, a, até acho estranho o BBB, que a gente achava que não ia durar nada, tá aí é. 23 anos, né? Mas normalmente não dura tanto não as coisas.
2: Não, mas é que o BBB é um caso à parte, né? É. O BBB é muito foda. E olha, trabalhar no BBB é uma, é uma, é uma das tarefas mais loucas. assim Acho que todo mundo que gosta de televisão tinha que passar pelo BBB. Por quê? Que é incrível. A adrenalina, o que, que é que, que rola lá? Você sabe que esse quadro que o Rafael Portugal tem... Sim. Em 2017 foi meu, né? <risos> eu fui um dos azarados que não deu certo no BBB. O Boninho tava testando um comediante com um quadro às terças-feiras de Paredão. Ah. Pra tentar engajar comédia e Paredão. Ele testou o Rodrigo Santana um ano, a Mônica Iose num outro. E aí ele me testou também. Por um ano fui eu que fiz. A temporada de 2017, as terças-feiras de Paredão, tinha um quadro lá comentando coisas da, da galera na internet. É, e ao mesmo tempo, eu fazia os debates do BBB no G Show, que era o mais legal da vida. Era o Rede BBB, que eu ficava discorrendo sobre coisas da casa. Mas eu nunca assisti o Big Brother. Não, nem nessa é. época? Não, nessa época eu tava assistindo. Nessa ah época tá, eu tava assistindo. Ah, nessa bom, época...
0: comentar sem assistir.
2: Aí eu tava assistindo, mas não era da minha cultura assistir o Big Brother, né? E, e como um cara que fazia CQC, eu tinha muito bode do Big Brother. Porque quando começava a temporada do Big Brother, a gente apanhava muito da Globo as pessoas deixavam de ver o CQC ah, pra ver tá. o, o, C, o Big Brother então tem muitos tweets nossos na época do BBB falando essa merda desse Big Brother e a primeira coisa que a internet fez quando eu estrei o meu quadro no BBB eu tava lá tudo Resgatar. bonitinho obrigado BBB que honra a mim obrigado Dourado, o diretor obrigado Boninho, grande chefe somos todos Big Brother aí ressuscitaram tweets de 2011 meus horríveis essa merda de Big Brother bosta de programa horrível
1: <risos>
2: aí, morte ao Boninho e eu fiquei desesperado e eu fui excluindo tudo <risos> <risos> Cheguei no dia seguinte no Projac. O Bruno falou assim: Por que que apagou? Se falou, falou. Eu entendo o contexto. Apagar é pior. Agora? Mas nessa época eu trabalhei de fato lá. E ver o BBB sendo operado é, é uma aula de TV Assim, incrível. Cara. É, é, coisa é absurda, né? De, de, de gente não, trabalhando. Não. De... Pô, você é um cara de audiovisual. Você tem essas câmeras. Imagina o, 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 o Boninho com o diretor dele, o Dourado. Num switcher que tem 60 monitores. Ele está operando 60 cinegrafistas. Ele tem duas casas acontecendo ao mesmo tempo. A casa real do Big Brother, onde tem câmeras em todos os cantos, E a casa que ninguém vê, que é a casa por onde passam os cinegrafistas. A casa trilho. Nossa. O Big Brother é um quadrado aqui tá. e por trás. Tem, aqui. tem um quadrado aqui? É, essa é a casa do Big Brother, tá. esse quadrado aqui. E aqui tem trilhos. Tá? Por esses trilhos aqui percorrem Mas... cinegrafistas diferentes. Corredores preto, sim. com trilhos. Sim. Vão passando aqui na trilha. Tem o um cinegrafista, tem um cara que puxa ele aqui. Tá todo mundo de preto, não se entra com o celular. É... E aqui tem milhares de câmeras que capturam tudo pra ver se você não tem um cinegrafista pegando a mina que tá tomando banho pelada aqui. Sim. Porque ela toma banho de frente a é um espelho, que pra ela é um espelho, e a face. Assim, atrás, Atrás, um atrás. Cara... é um vidro. Então tem um cara, cara. que tem tá um vendo. cara. Nossa. Você anda nos trilhos ali da casa do Big Brother e você para diante. Da Emily, que na época era a campeã do BB 2017. E ela está aqui, experimentando um cravo. Que você... Cara... Se você tossir, ela fala saúde. Não fala... Mas... Nossa. Então, são duas casas que eles administram. A da técnica e a real. Então, assim, e é nessa coisa de 100. Re... Nessa técnica,
0: quantos profissionais, mais ou menos? Porra. Mais de 100.
2: Mais de 100. Mais de 100. É uma coisa muito louca. É uma aula de televisão. É uma das coisas que mais me orgulho foi ter feito esse projeto. Assim. pena que não, não funcionou assim, pena que eu não fiquei. Mas também o, o Portugal faz melhor. Ele fala, faz o bem Portugal faz made, muito made. Bem. E o formato que encontraram para ele não só é melhor, como ele é melhor fazendo também. Entendi. Então desse tipo de coisa a gente não tem inveja, sabe? Quando um colega se notabiliza por um mérito dele e você fala, Puta, ele ainda é um cara fável, legal? Você não, fala, ele é do bem, do caralho,
0: do caralho, foda e
2: aí de lá,
0: aí na Globo você como que você chega na Globo? Porque você tá na Record, pega Sim. essa geladeira e depois da geladeira
2: vou pro CQC, fico mais um, um ano no CQC, CQC apaga-se a luz aí em dezembro de 2015 a Band nos chama eu, Malmeirelles e Luke nós três por que nós três? Porque o Luke era o integrante que tinha ficado os oito anos inteiros do CQC uh, eles tinham consideração a mim porque eu tinha voltado por um contrato de dois anos pra Band né? Eu poderia ter ficado na Record, mas eu abri mão pra voltar pra Band. Entendi. E chamaram o Mal Meirelles porque o Mal Meirelles, em 2015 era o cara que estava performando melhor no CQC. Ele carregou aquela temporada nas costas. O Maurício Total. foi o cara. estava o que quiser do Maurício. O Maurício ele segurou o último ano do CQC nas costas. Ele fazia os bastidores do CQC, um esquenta de CQC com influencers. Umas coisas já de Facebook. Ele era muito foda. E aí nos chamaram lá e disseram que o programa ia acabar. E aí de lá foi um velório, cara. A gente encontrou todo mundo se CQC, demos a notícia, saiu na mídia. E no dia seguinte a Globo me ligou pra saber se eu queria fazer um teste pro video show. E aí o programa de fato acabou e no começo de 2016 eu fiz o teste do video show e passei. E aí fiquei a princípio como um repórter e co-apresentador do video show. Tem alguns dias que eu o eu não podia, eu ficava na bancada ali ao vivo era maravilhoso. Puta um negócio legal. Que foi um projeto assim também assim Sempre quis trabalhar no video show Sempre soube que ia trabalhar no video show Não acreditei ah, é? quando tava lá Falei, mano, tô no video show Você E via? mais louco eu, Quando era criança eu assistia video show eu
0: Também, quando era criança eu assistia
2: E eu sempre achava que ia trabalhar no video show de alguma maneira E sabia que o meu passaporte pra Globo ia ser o video show E aí fiquei dois anos fazendo o video show E na paralela pegando umas coisinhas que o Boninho dava assim, Fiz o Big Brother Daí ele fez o Popstar Eu fiz o primeiro Popstar lá e chegou um momento que eu queria muito trabalhar no Núcleo de Comédia da Globo. Eu achava um absurdo eu não estar no Núcleo de Comédia da Globo. Porque... <risos> era muito legal. Era no raro era o Adnê, ele estava fazendo um negócio muito foda. E o, o vídeo show tava meio coxinha, assim, não podia muito ter piada, não sei o quê. Aí eu resolvi blefar. Aí, aí é o grande momento que as coisas viram negativamente pra mim, assim. Porque... Qual foi o seu
0: blefe?
2: E não, eu fiquei pensando muito no que fazer. Eu realmente tava muito infeliz fazendo video show, não tava gostando. E na época eu tava apaixonado pra caralho pela minha namorada da época. E, e, e eu, toda vez que tinha que ir pro Rio, eu me privava de poder viajar com ela. E tinha aquele cansaço estrutural que só um esse aquecer pode te dizer o que quer, é, entendeu? Que nunca vai sair de você. Se não sai, a gente tá cansado até agora. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô exausto. Eu tô muito cansado, cara. Todos nós estamos exaustos. <risos> mas mas foda-se, ah, vai aqui, boludo, vai que vai, boludo, vai, 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 vai trabalhar, vai. 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 <risos> e, e aí, o video show também era repórter de pauta, assim. Então, as pautas surgiam e aquilo me incomodava muito, assim, sabe? E eu negava muitas pautas, já era muito diferente do, do que acontecia no CQC. Eles, eles me deram uma liberdade pra negar as pautas que eu não queria. Mas eu tava negando muito a pauta, porque antes de pensar se era legal ou não, eu já tava cansado. E já não estava afim de ir para o Rio, ou de ir para Brasília, fazer alguma coisa. Né? Numa novela, uma externa em Goiânia, sei lá o quê. E aquilo estava ficando chato, estava ficando antipático, assim. Um cara que sempre negava, não estava muito disposto. E ao mesmo tempo eu via o núcleo do Adnet um, também, estava indo tão legal. E eu queria entrar, eu não conseguia entrar, não tinha contato com ninguém. Era o Márcio tinha... Smelling, que não já tinha não era amigo nenhum, de... nada. E aquela coisa, assim, eu não conseguia chegar. Aí um dia eu falei, puta, eu saber, eu vou pedir uma reunião com o Boninho, eu vou conversar e vou abrir o jogo com ele. Mas eu tenho que estar disposto a, 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 a perder tudo. Porque eu cheguei pro Boninho e falei assim, Boninho é o seguinte, você pensa em ficar comigo? Ele falou, penso no video show. Big Brother, você quer fazer de novo comigo? Ele falou, não, Big Brother não. Você não queria mais fazer? Ele queria, eu queria ele não queria. Eu ah, queria muito que queria. ele renovasse o quadro. Ele falou, você ah. pensa em fazer comigo? Ele falou, não, Big Brother não, não mais. Eu vou chamar outra pessoa. Ah, é... Mas o, o vídeo show não tem perspectiva de, de ficar muito da comédia, né? Não tem. Já falou com a sua diretora lá, né? Ela falou que não tem. Falou, é, não tem. Eu sentei com a lance falei assim, ah, a chance eu tenho um quadro de comédia. Eu falei, não. A questão aqui, é a gente vai buscar um caminho cada vez mais agradável para dona de casa, a gente tá perdendo da record Então, não é muito a comédia que a gente quer fazer no que vem. Eu falei porque eu estava afim de ir pro núcleo de comédia. falou, eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso. Se você quiser, você tem que falar com esses caras aqui.
0: Ah lá, funciona assim. Funciona não, assim. Não... Se você
2: quiser ficar aqui comigo na Globo, eu te asseguro isso. Eu falei, então eu acho que eu vou tentar. Ok, então não se tem contrato.
0: E eu... Ah, quando você sai para tentar, você tem que se desligar de um é, ou não?
2: porque o meu contrato era com o Boninho, no núcleo do Boninho, com os programas que ele fazia. Tá. E ele foi muito honesto comigo. Falou, eu não consigo te ajudar a migrar para comédia aqui. Não tenho nenhuma ingerência sobre isso. Se você quiser ficar no video show, eu te asseguro mais um ano de contrato. Você quer? Eu falei, tô decidido que não. Até porque eu sei que não tem como fazer matérias divertidas aqui. Ok, então você fica por obra na Globo. Você tenta trabalhar se te chamarem aqui e tenta com o Adnir, com o Mellin e com o Guilherme Reis. E aí é que me fudi. Porque eu achei que eu ia ser absorvido pelo núcleo de comédia. Mas tem essa coisa muito cruel da televisão, né? Quando você perde o timing você começa a deixar a boiada passar. Assim. Então, no primeiro trimestre de 2018, eu já não estava. Aí, ao mesmo tempo, as TVs entraram nessa curva descendente, foram perdendo notoriedade para a internet. É. A internet mostrou, junto com o streaming, que ninguém é obrigado a ficar escravo de programação. E as TVs não souberam se adaptar em tempo hábil para isso. E eu fui apanhando. E passei em 2018, 19, 20 e 21... Tentando novamente voltar pra TV, mas dessa vez com alguma coisa que eu vivisse fazendo parte mesmo, que fizesse sentido pra mim. Aquela construção de carreira que começou com a minha ida pra Record acabou, assim, isso é um fato, assim. Quando eu fui pra Record eu achei que tínhamos a perspectiva de ser um novo Faro, em uma escala muito menor, né? Eu não queria um milhão, mas eu queria cenzinho. Cenzinho entendeu? É cenzinho
3: aí, <risos>
2: <risos> E isso não aconteceu. E aí eu fui, foi muito importante não ter acontecido, porque eu fui começar a pegar no peito o que eu estou fazendo hoje, que é ser um, um artista empreendedor autoral. Aí eu criei projetos meus como o Love Treta, que eu não tinha. O Love aí fui Treta fazer pra internet. Pra internet, fui fazer projeto de música divertida brasileira. Mas eu falando,
0: você nunca pensou que, que a sua vida poderia ter um pé na internet, ou que isso era muito importante? Seu lance era televisão mesmo?
2: Cara, o meu lance ainda é televisão. É? Na vida, assim. É é onde eu quero estar, assim. Eu sou apaixonado por TV e acho que eu sou uma figura que se vê em TV e, e que talvez é, eu seja uma associação de TV para as pessoas que me conhecem, sabe? A pergunta que eu mais tenho ouvido nesses anos que eu estava fora de TV era: Você volta para TV? Que TV você está? Você não vai voltar para TV, não? Você não volta a TV na TV. As pessoas não, não cobram isso em relação ao Love Treta Podcast, que é o podcast que eu tentei fazer. Ninguém fala, e o podcast não volta. Não, ninguém. Você está associado Eu estou associado é? à TV. E, e, e é muito por minha causa isso, assim porque é o lugar que eu gosto de fazer conteúdo, entendeu? Você vê, eu lutei que nem um cavalo para voltar para a TV com um programa que agora a cultura exibe sob o nome de Matéria Prima. Porque é o meu lugar de fala, assim. É onde eu realmente quero me ver, entendeu? É, é onde está toda a minha energia, assim. Eu gosto disso. Mas como surgiu o convite para esse programa? você que... que... Foi... Cara, foi assustador, assim. Quando eu te falei que em 2012 eu tive a ideia de escrever um projeto para a Band, sim. foi lá que surgiu o Matéria Prima para mim. De
0: fazer um talk show em universidade, universidade sim, né? Sim,
2: sim. Em 2012 eu desenhei o embrião do que seria um projeto que se passa dentro de uma facul... E onde os estudantes da facul trabalham junto com a gente. Tá. E aí eu passei esses anos todos tentando fazer de todas as maneiras. Em 2018 eu consegui fazer uns pilotos pelo portal Terra, mas na internet, dentro da Faculdade das Américas, a FAM. Aí em 2019 eu fiz a primeira e única temporada desse projeto pelo UOL, dentro da FAM. Aí veio a pandemia, ferrou tudo. Aí eu ia para uma outra emissora com esse projeto. Na hora H, a pandemia não rolou. E acabei só em 2021 conseguindo conversar com a cultura e fazer seis pilotos, que foram pilotos válidos, assim com um orçamento enxutíssimo, na base da, da, da loucura mesmo. Assim. Eu voltei para a TV com um projeto que é gerenciado pela minha empresa, Rafael Cortes Comunicações. Agora em 2022 não, é um projeto que vai ser realmente da cultura mas Vai eu só parece. voltei pra TV porque eu falei, tudo bem, faz pela minha empresa a gente emite as notas, é, não tem roteirista não tem verba, eu, eu vou escrever então, então eu pego esse papel aqui o que, que tem de dinheiro, é isso, ok vambora. vamos fazer, fazer virar foi hercúleo, foi hercúleo a minha volta pra TV tá ligada com uma história de superação pessoal muito grande assim, cara, não teve zona de conforto e de humildade
0: mesmo. também, né, de você falando não, eu vou fazer e vou fazer isso dar certo né
2: mas foi, foi a vida, cara e foi muito importante, assim. Eu vivi o, o que há de mais incrível de sucesso. E depois eu confirmei o que o Abu Janra me falou quando eu fui naquele programa dele, o Provocações. O que, que ele quando falou? Quando eu fui, ele falou... Eu fazia muito sucesso na época com CQC. Ele falou, não acredita nesse negócio de sucesso. E nem no fracasso. Os dois são impostores. E é verdade, cara. É, cara. E eu não acreditei nem quando eu tava muito lá em cima, que era do caralho que isso ia ser a minha vida. Você não, tá aquele... sempre. você não Você não... não, porque eu tinha 31 anos de idade. É, você não era um garoto.
0: Eu que... já não era um garoto. Mas aquilo nunca te. te, te... As ideias ficaram um pouco. Peraí, eu sou foda. Claro, um... não, não, não. Tem momentos de você. Tem se momento, confundir. né?
2: De você confundir. Tem, tem momentos de pitizar. Eu, eu lembro de pitiz. Eu lembro de. É? Eu lembro, lembro de. Um, lembro de um peti, Lembro de um pitiz. <risos> <risos> Tive um pitiz que eu fui uma vez fazer show em Natal, cara. No Teatro Alberto Maranhão. Nunca esqueci. Foi a única vez que fui pra Natal fazer show. E eu fiz dois dias seguidos no Teatro Alberto Maranhão, que é o teatro mais incrível que tem lá lotado. De Tradicional. aqui E lotado. aí eu chamei... Lotado, lotado. Os dois dias. Um, um sábado e um domingo. E aí eu chamei meu irmão pra abrir o show pra mim. O Léo. Que não tinha nada a ver com stand-up. Mas ele queria testar um personagem. E aí tava eu, o Léo, aquele teatro lotado. Ai,
0: cara do você tá aí para a cidade. É...
2: E aí eu tinha aquela coisa, assim, né? Eu topei pegar um voo na madrugada de domingo pra segunda, porque segunda-feira eu tinha que estar em São Paulo. Pra fazer uma matéria bem chata, assim, mas eu tinha que estar. E eu fui um profissional, tive tipo, que fazer, não sei o que. Só que, puta, acabou o show do domingo e uma menina muito linda veio conversar comigo, com um papinho, tipo... Ai, seria muito legal se a gente pudesse dar uma esticada. <risos> eu era solteiro, eu <risos> fiz...
3: <risos> 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 seria... <risos>
2: E era, e era um nível, era um nível. <risos> muito acima da minha média. <risos> mas aí eu tinha o voo. Aí falar ai, ah, você não sabe que você vai que perder. Pena. <risos> que pena. E ainda foi jantar com a gente, né? A gente tinha tempo pra jantar, mas não pra esticar mesmo, assim, é. pra passar mais uma noite. E aí eu fui tentando ganhar tempo, não sei o que, e o Ítalo tava comigo. Ele falou:
3: vamos lá, termino de jantar. <risos> Ele fala vamos. assim... <risos> um
2: cavalo. E ele profissional, assim. Aí uma hora ele encerrou o papinho, assim. Tava numa conversinha, já colocando o cabelinho pra trás da orelha. Aquele papo <risos> de press -education. Você tem certeza que você vai embora? Eu falei... Ah, e o ídolo, ídolo no meio. Temos o um voo? Ele falou,
3: temos o um voo.
2: Aí a hora ele falou, chega de papinho, vamos. O motorista vai te levar. Aí... Eu tive que despedir da moça. Não aconteceu nada. Entrei no carro. Aí eu falei. Aí eu dei um pedido. Falei, o seguinte,
0: eu vou dizer aqui!
3: <risos> Patado,
2: Modovia! Tava o Ítalo, meu irmão, o motorista. Ai, cara, e o produtor do show que foi jantar com a gente.
3: Acabou
2: essa história! Acabou esse papinho de determinar minhas regras. Não faço mais esse tipo de coisa. Eu agora, quando quiser ir embora, eu vou embora. Se eu quiser ir, eu vou embora. Mesmo que eu perca a matéria. Eu não, aceito, eu não aceito mais esse tipo de coisa. Vocês estão me privando de me divertir. Eu trabalho muito, eu loto no teatro da cidade. E não eu não sou rica! Me divertir. <risos> hum. Mas foi tão patético que assim que eu fiz um hum, eu já fiz... Que babaca. <risos> e o Ítalo fez um como o senhor quiser. Ok, e o Léo, meu irmão, que é meu melhor amigo, um ano e meio mais velho que eu, meu ídolo, assim. Sempre foi o grande artista da minha carreira. Ele fez aquela cara que eu disse, nossa, que babaca. E aí eu desembarquei. Eu realmente fui, fiz meu check-in sozinho, né? E ninguém viajou comigo, ele se só ia embora no dia seguinte. Meu irmão deve ter comido essa mulher, inclusive. Mas <risos> única, seu nome. Não, 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 não imagina. Ele sempre foi casado. Enfim. Ah, tá. É, aí eu. No que eu tô dentro do avião, já. Ai, já mandei uma SMS assim, fui muito babaca. Fui muito. E é a única vez que eu lembro que eu realmente estrelei em função do sucesso, assim, que, pelo menos consciente, assim, que eu falei. Aqui eu fui muito cuzão. Eu dei um piti, tipo...
3: Eu não admito! <risos>
2: <risos> Se eu tivesse um leque da Ananibeu...
3: <risos>
0: <risos> <risos> não tinha uma porta pra bater, né? Porque você precisa de uma porta pra bater numa hora dessa, sair correndo. Mas
2: é, é aquilo que eu te falei, cara. Quando você administra uma experiência como essa, depois de mais de 10 anos de tentativa, né? Lembrando que eu tinha 17 quando eu tentei ser artista e fui fazer o teste de ser com 31. Eram mais de 10 anos. Eu já tinha passado por todas as etapas. Eu, eu fui o cara de backstage primeiro. Eu trabalhei como produtor, eu trabalhei no staff. Eu sei o que é o trabalho de um produtor, o que é o trabalho de um técnico, entendeu? Eu fui esse cara. Então, eu, eu já tinha muita a visão do todo e eu já tinha uma idade que não justificava tanto também ficar deslumbrado. Mas é, é inevitável. Eu assim, sempre falar que você... Que, que não, Ah, eu sempre tive a cabeça em um lugar. Não, em muitos momentos. Eu tive momentos de olhar para o Ita, eu falava assim, Ítalo, nós estamos vendo uma coisa que. A gente não sai mais daqui, cara. Olha o sucesso que não somos, caralho! Pa E o teatro Ah, é, é! é, é. Eu falei, isso não vai. E acabou, cara. e Eu volto pra algumas dessas cidades pra fazer o comedy. É. Pra fazer o comedy, assim que. O comedy que acabou de abrir, o comedy que a gente ralou, um dobrado Mas é isso, pra não vender ingresso. Contigo, é, com todo
0: mundo. é uma roda gigante, é cara. Muito é muito
2: não, E eu passo em frente ao teatro municipal e falo assim: Puta, fiz três sessões aqui bom, vamos lá, puta, qual foi o prejuízo do produtor aqui, nossa, que foda, não sei o que é vamos ver, não, eu topo voltar por Guarulhos vamos ajudar o cara, não, eu vou é. pagar meu jantar sabe, acabou claro. essas coisas passam, como vão passar um dia para os nossos colegas que estão agora exatamente, é um bastão, o sucesso é um, é um bastão que passa de mão em mão o meu desejo é que todo mundo tenha direito a esse bastão,
0: entendeu? Ou o maior, maior número de pessoas possível. É, né? é ou o maior. Porque é muito legal, né? Essa sensação. É, não, é De legal. você ter um teatro lotado, de ter uma fila de gente na, na bilheteria, é, você ficar é, atrás claro. da cortina escutando aquele borbulinho, ou no seu caso de, de você terminar, ver um programa e falar, cara, que matéria legal, o pessoal tá não, reconhecendo o trabalho. É, não, é, do é, é, é muito foda.
2: É Sim. muito foda. E, e é uma pena, porque à medida que os streamings pipocam pra cá e pra lá, e tem muito mais rede social, e tem muito mais coisa, assim, a gente tem muita gente é, talentosa, mas assim, não tem, parece, como dar um holofote específico pro talento de cada uma, assim, sabe? O quesito da meritocracia hoje é muito relativo, assim, eu vejo muita gente muito competente, muito boa, que talvez nunca seja absorvida... Porque às vezes ela consegue uma janela de exposição, só que ao mesmo tempo que você tem essa janela, você tem 300 mil outras. É. Né? é eu sei porque eu tô voltando a, eu, eu volto a fazer TV agora e, e é muito mais relativo você ter audiência em 2021 do que em 2008. Né? Porque ela não, não te garante mais nada. Nada. Né? nada. É. O espectador. Antes você tinha
0: uma garantia, né? Que ia viver um ano, dois anos bons, pelo menos, e ia juntar uma grana.
2: Não, e você sabia que você poderia ser assistido pelas pessoas, só que. Ao mesmo tempo que as pessoas têm você para assistir, elas têm os streamings mil, mil outros conteúdos. É. Elas têm conteúdo online, elas têm... Jogos, têm... Jogos, elas têm esportes, elas têm os barzinhos, elas, elas têm... mesmas
0: têm que produzir o conteúdo das redes sim, sociais delas.
2: Sim, é. sim. Então tem muita coisa que a gente acha que é muito foda. Show que é muito bom, um colega que é muito competente, que você fala assim, puta, em 2008 esse cara seria assistido. Mas agora a gente não sabe se as pessoas estão vendo, né? É. A pessoa tem que se administrar com aquele tipo de relevância que ela tem. E a relevância que vira o jogo é a que a gente viveu. É a que os nossos amigos hoje de comédia fodástico estão vivendo, sabe? É a relevância de um spot de luz. Pss, você é o cara! Mas tipo
0: o Whindersson. É. Isso então, é um fenômeno, né? Sim. E é uma coisa única. Não sei se vai repetir algum cara desse daqui a um ano, dois anos, né? É uma coisa absurda.
2: O... Mas é, é muito cruel, porque o, o, o termômetro do produtor de conteúdo passa a ser o sucesso. O sucesso é. era uma consequência antes. É. Agora o sucesso é uma finalidade, porque a gente tem que fazer o sucesso imediatamente, imediatamente para fazer o pé de meia, para garantir a collab desse conteúdo com uma outra janela de exposição, é, para honrar o investimento de alguém. E aí fica uma merda, porque que garantia a gente tem que as pessoas possam fazer sucesso agora, eu acho muito difícil mesmo, assim. E ficou muita pena de um monte de gente... Mas você vê...
0: Você não, não teve problema com, com ansiedade, depressão, essas coisas. Porque a Sim, maioria... Então, mas a, a maioria do pessoal que trabalha hoje com conteúdo, essa ansiedade é constante, entendeu? Assim. Porque os números sempre... Você alcança o número e você não consegue manter. Ele cai e não tem explicação nenhuma. Tem algoritmo, tem... Mas a tua veio em que momento? Veio nessa, nessa geladeira? Ou no próprio CQC? O que, que eu tô fazendo aqui?
2: A, a, a minha maior depressão foi pré e aquecer, assim. Foi esse tempo que eu fiquei de backstage, nos staffs, que eu, de fato, tinha doença ah. psicossomática, assim mesmo, sabe? Que, realmente, por mais que investigasse o que tinha na minha costela, não tinha nada. E no que eu fiquei feliz e me encontrei, sumiu, sumiu. Nunca mais eu tive essa dor. É, essa foi a pior. Mas eu, eu acredito que todo todo comediante, acima de tudo, tem um grande problema emocional. Eu também acho. Eu acho que todo bom comediante tem um problema emocional. Isso não é demérito não, cara. Claro que não. Isso não é demérito. Em assim. vez
0: de, de, de cair pra um lado, ele encontra uma coisa que, te, que, é. que re, resolve, ou pelo menos tampa um pouco desse buraco aí. Mas
2: também é, acho. Você vai falar com os nossos colegas, assim, um é depressivo, o outro é suicida, o outro é psicótico, o outro é paranoico, o outro é... <risos> é. é tem pânico, tem quem tem a, é, ansiedade crônica, né? É. Eu tenho uma melancolia existencial, assim, que agora tá mais administrada, assim, mas ela volta e meia tá aqui, volta e meia. Tem amigos nossos que vão dizer assim, cortês, Cortez sempre triste. Tem amigos Sério? nossos que vão te falar assim, o Cortez, com essa energia do Cortez, oh, cortês é, o Cortez o Cort, o Cortez tá muito chateado. O Cambota? Pessoas assim vão dizer... <risos> cortece de uma energia ruim pesada. Sério? Sempre tem gente que vai dizer isso. Mas
0: eu, eu, eu nunca tive essa visão de você. Ai, sempre pô. vi um cara... Não, porque a gente se encontrava
2: muito pouco é, também. Tem Qualquer pessoa saiu o cambota. É, mas não é o cambota que você imitou? Não, saiu o cambota Ah, queremos.
0: tá. Porque apareceu. <risos> Como assim virar
2: gay? Não sei, não sei. Tá mas
0: é, eu sempre estive feliz. shows que a gente fez, na virada do ano que a gente passou... Pô, oh, passamos uma virada de ano lá em Floripa. É, eu, divertido. você e Danilo, <risos> todas as noites com festa. Mas
2: né? é tem história, João. É, cara. É muito engraçado.
0: Cara. Aque Pô, aquela, fe aquela festa de Réveillon foi demais,
3: cara. Na
2: P12, né? É, que Nossa. demais, cara. É, é, ali é Mas então uma das eu, coisas eu... mais horríveis. Hã? É, não é. Eu tenho algumas memórias de coisas degradantes que eu fiz muito bêbado. Ali ali ah, tem é? uma delas. <risos> Ali está uma delas. Por aí, exemplo. Então. Ah, beijar o Rogério Morgado. Não, não. Pra vocês entenderem. O Vilela e a gente passou um reveillon pelo menos. A gente passou um ou dois. Uh, foi, foi um, um. um. É
0: o outro eu não fui.
2: Tinha uma coisa muito legal que acontecia que era a casa dos humoristas exatamente. que era uma casa que o Luiz França alugava em júria Internacional é. chamava todo mundo da comédia que tivesse disponível para viajar.
0: Solteiros, né,
2: basicamente. Os solteiros, basicamente, é. exatamente. Por essa casa passou todo mundo, todo mundo. O Padilha, o Nando, você, é. o Rabinho, o Danilo, Mal, Cus, é, Luiz Porra. França, o Robson Nunes, o, Vil, é, o Robson, o outro Robson. Qual? Ai, que não é da comédia. Enfim, ah, tá. tudo bem. Da tá, Thalita, tá tá, polêmico. Tá. Enfim, vários, vários, vários comediantes passaram. Vários. Aí teve um ano que nós estávamos lá, aí. Ai. Aí a gente ganhou uns ingressos pra ir na, na balada no camarote da P12, que é uma balada de juraria internacional que não tem nada a ver com a comédia, nada contra a P12, mas ó, obrigado, fomos, fomos muito felizes mas era óbvio que não ia dar muito certo aquilo, porque era um bando de gente da comédia num lugar que tocava Your Boyfriend Trains <risos> Távamos lá, tipo o Rabin, você É
0: no um camarote, sabe quem tava um lá que veio aqui? O Sebastian, é. que fazia o começo ele lembrou ah.
2: aquilo, o Sebastian foi o cara que tava no camarote, e eu já bêbado pra cacete, eu vi de longe o Sebastian, e eu fui abrindo, espaço, batendo, tipo, abrindo, espaço. sai, sai, todo mundo, aí eu vi o Sebastian, eu abri uma clareira, assim, e ele disse, Sebastian, ele, Aí eu botei a testa na testa com ele e falei Eu amo você, cara Eu amo muito você Sempre te chamei, ele falou ah, Obrigado Eu fui tomado por um momento de puro amor com o Sebastião Que só a bebida alcoólica consegue vodka. explicar Vodka Vodka, vodka. E, mas Eu nunca tinha visto o Sebastião Eu só vi ele na C&A e, e eu falei Eu te amo Muito bom! Você é bom Conspindo na cara dele Ele, ele é um lobo. Abuji, uji e aí, no que terminou... Ele assim, é um Lorde, cara. Lorde, é mano incrível. Ele, é. ele lembrou dessa cena. Lembrou? Ele, eu fui no, no, no podcast dele e ele falou... Eu, eu lembro de você. É, <risos> nunca acabou isso. Eu falei, gente, eu tô tomado de amor. Eu acho que eu tava drogado. Acho que... <risos> Colocaram alguma Colocaram coisa na coisa sua no copo, Eu falei, quer saber? Eu, eu vou amar as pessoas. <risos> aí eu vi um outro famoso... vídeo longe o Cadu Moliterno. Aí fui... Sai, sai, <risos> sai. eu fui chegando... Cadu Molitano, Falou: se vier, vai apanhar. Falou, <risos> Aí eu já saí, tipo, ah,
3: desculpa, desculpa. Aí eu fui lá. Aí nessa
2: festa também, cara, eu, eu, eu ficava com uma garota que tinha deixado de ficar comigo pra voltar para um ex. Aí eu consegui tirar essa mina desse ex, ela voltou pra mim, e daqui a pouco o cara deu golpe de misericórdia, tirou ela de novo, puxou de volta para si e mandou um recado assim: fala pra esse cortês que eu odeio ele. Aí eu marquei esse cara, assim, falei, meu inimigo, meu inimigo. <risos> meu inimigo. Eu, nunca, eu nunca briguei, né, Vila? <risos> não, você não tem o menor nunca, nunca uh, briguei. característica de quem tenha brigado. Não é nessa festa da P12 drogado, que, não <risos> porque, do... alguém me drogou, certamente alguém me drogou, colocaram coisa <risos> na nossa bebida, eu já tinha tentado amar, aí daqui a pouco eu falei, agora eu quero brigar. Tá <risos> cara, eu não vi essa cena vi. de você tentando oh, brigar. Vai vendo. Vai <risos>
0: vendo. Tamo no me segura, me segura. É, era um camarote sei. super né, exclusivo que a
3: gente parará, tava. Parará, parará,
2: parará, parará, parará. <risos> Mesmo Mulher e Fruta com a gente, umas coisas aleatórias. Tinha uma cena, Olha, o Danilo. O Capela é. tava lá também. É, o Capela tava pinto no lixo. <risos> é, 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 é. Ele, eu, eu, ele e o Padilho. O Padilho era um menino de 17 anos, tinha umas espinhas. E, e eles estavam Benzão a fita é. ali, né? E agora eu, o Danilo com umas mulheres estranhas, umas mulher fruta do lado. É, essas minhas com essas, essas bundas, caralho. É, é muita bunda, sai E aquela música A gente não tinha falar. O que é que você é? Acha? O que é
3: Tamo lá, tamo lá.
2: Eu, eu... O morgado gordão ainda, né? Nossa, o morgado Gordão. Puto porque nenhuma é uma mina que não dá
0: pra ele. E ele Essa... assim, Nossa, Essa... você lembra? Você lembra? Ele deu um piti no meio da festa. Essas putas aí só quer dar pra famoso, <risos> aquele silêncio assim. <risos> Ah, velho, os casminos querem dar pra você porque você é gordo e chato, sai daí. É isso. O, o,
2: o Morgado, O Morgado, ele ficava na recepção da casa, né? É! Ele começava bem a noite, bem-vindos à festa. Bem-vindos
0: à festa. Bem-vindos!
2: <risos> Aí quando ele pegava ninguém, ele ficava agressivo, bêbado, Total, no final. No final. <risos> tá tomando seu curso, sua puta, quer dar pra famoso? Aí você ia ter medo de ô, Morgado, calma. cala a boca, você deteste do caralho. Sem graça. Ah. O Morgado tá louco, cuidado com o Morgado, <risos> ele ficava agressivo. Aí aparecia uma barata voadora, ele. <risos> Ele tem um ponto fraco com barata voadora, né?
3: Total, total,
0: Caralho, cara, eu <risos> tô lembrando sozinho. Essas... Cara, que é. época legal, mano. Puta que pariu, é era verdade. Era a época que você e o, e o Danilo é, twitavam e enchia a casa. É, é. Mulheres venham, homens só com bebida, né? Então mulher pra caramba, assim. A não...
2: gente colocava no Twitter, era... Nunca esqueci, Rua das Tainhas, 370.
0: Exatamente, a famosa Rua, Rua das, das Tainhas.
2: Tainhas. Aí chegava, e, e era muito escroto, né? Porque <risos> o morgado ficava na porta, é. olha como era escroto. E ele fazia a triagem. Entro. Não. Sai! vai boy. Você sim! Aí às vezes ele separava famílias, assim, irmãs. Você, você não! Ai, por que, que escroto, cara? É a minha irmã! Não! não. Aí a menina saía, porque ele ficava putaço, né? Era... E Carai. era uma festa que você via todo mundo se dando bem,
0: e o Borgado puto assim, o Nando beijando, eu beijando, todo mundo catando e o Borgado assim, é Puta, verdade. as minas só gostam de famoso. E a gente nem era famoso, velho. Eu Nando,
2: a gente não era famoso. Não, e, e no ano que você tava, você, você lembra da história do tanque? Eu
0: lembro, é, foi o Padilha.
2: É, o Padilha. O, a Padilha mina... uma, o Padilha era um patinho feio. Ele, ele era um Na menino muito época. talentoso. Ele já era esse monstro que já era, era mas, bom, ele, mas ele estava pagadinho ali. Pagadinho. Aí ele sumiu. Aí alguém viu o barulho no tanque.
3: Ai, ai, <risos> ai! <risos> oi, oi 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 ai, <risos> ai! <risos> ai,
2: o Padilha tá comendo a miro no tanque! Padilha! Aí sai uma moça assim, ai, oh meu Deus ele...
0: Padilha felizão, né, cara? Olha, quem diria, hein, cara? Mas fizemos uma parte, volta pra você tentando brigar com o cara aqui, tá?
2: Aí, aí tá, eu tentei ter amor com o cara do Molitano O cara falou, sai, e acho que como ele falou, vou te quebrar Acho que ele jogou o chakra da violência em mim
0: Passou pra você, eu assim Eu tava no
2: amor com o Sebastião, falou, vou brigar E eu arreguei pra ele, mas eu sei. Briga, e eu não posso brigar que eu quebro a minha unha. E eu não posso tocar violão. Isso pra mim é sagrado. Eu, eu, sabe? Eu, eu sou aqueles que brigam e falam: queretino! E correm, sabe? Eu jogo água na pessoa. Horrível. <risos> Aí tamo no camarote lá, e eu, um espírito inquieto, assim. Ui, ui. Aí eu olho lá na pista. E quem eu vejo na pista? O meu arco inimigo. O carinhão. O cara que tinha tirado a mina. Aí eu falei assim: eee. Aí eu fiquei olhando. Assim, não eu era uma. Só
0: fazer uma parte. Não era uma garota que a gente encontrou na praia que ela não tirava um óculos escuro. Não, não, Você não, lembra não, dessa lembro, história? Lembro,
3: lembro, Olha
0: que gatinha, você fala assim, ela tirou o óculos sim, escuro
3: sim,
2: e
0: o olho dela era sim, cada um desse lado. Sim,
2: sim, sim. Coisa horrorosa. Terrível,
3: Desfilando com ela, que era muito gostosa <risos> E por que, que ela não tira esse óculos escuro?
2: É foda É foda é, Eu tive cada história, cara é essa, essa, Não era, era essa, então Não, não era tá. essa, não E a mulher que eu, que eu ficava que tinha um cheiro de corume Tinha um cheiro de couro Parecia que trabalhava num no, 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 no açougue Aí eu apresentava ela pras pessoas assim Cheira ela quando você for cumprimentar, dá uma cheirada você tá brincando. E ninguém sentia o cheiro que eu sentia As pessoas, tudo bem? Aí voltava, não senti nada. Eu falei, mas eu sinto um cheiro de couro. Era um cheiro de couro que ela exalava, um cheiro de couro que vinha dela. Assim, couro. Meu Parecia Deus. Parecia osso cortado. Caramba. Tudo bem, mas não eram essas. Tá. Aí tamo lá na festa, não sei o que. Eu tava sem nenhuma gatinha nada, não sei o que. só queria alguma confusão ali. Aí eu vejo o cara andando lá na pista. E a gente tá no camarote no andar de cima. Eu vi, eu não... E eu fiquei. Ah! <risos> <risos> E eu fiquei fazendo um gesto... querendo que ele visse pra cima, eu olhasse pra cima e o cara tava lá. E o cara curtindo a vibe dele. A marada lá pra cima, eu falo assim. Ele fez... O que é? o que eu quero? Vem aqui, vem aqui. Aí fala: vou aí, vou te matar. Eu falei, então vem, vem! Aí a gente viu o cara subindo. E o cara foi subindo, foi chegando ali, não sei o quê. Aí as pessoas falaram: o que você vai fazer? Você vai brigar, cara? Não sei que foi o Nando quem falou. Você tá louco? Você vai morrer? Eu falei, eu quero briga, cara.
3: Ninguém me segura. Ou você vai passar
2: nem passar a história. Aí ele foi barrado na portaria, na porta do camarote. Claro. Me disseram, não, não deixa ele entrar, ele vai morrer. O vai morrer. Ele não sabe brigar, ele é uma menina. Vem! 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 Será isso. Não vai falar, foda-se, deixa ele vir. Aí ele foi vindo. E no que ele foi chegando perto. Eu fui, eu fui me dando conta, assim. Falei, cara, o um cara é grande, né? Ele deve ter umas táticas. ele foi dando eu uma malemolência molência aqui, né? Eu não sei se foi cagaço, não sei se foi o santo. Eu sei que a medida que ele foi se aproximando, eu tava assim, eu fiz...
3: Vem! Vem!
2: Aí eu abracei, botei a testa dele. Eu te amo, cara. Você <risos>
3: você quebrou
2: <risos> ele no amor, cara. A gente tem que brigar com esse mulher. Não, cara. Não tem... Ele ficou... É, não tem. Vamos beber. Vamos beber. Você é meu convidado. Aqui é camarote. Ah, vamos. Aí ficou meu melhor amigo. Mano... Mas... <risos> Era só um bebê junto, se divertir. Cara, no
0: final a uma história linda de amizade Que você não manteve depois de lá Mas
2: a pior coisa dessa noite Aconteceu no episódio que eu ia te contar que... Ah, é... não terminou aí Não, não é, é, é... Tem aquele momento do dia seguinte assim, que você fala Ah, não, velho o que, que eu fiz? Que merda eu lembro que eram uns banheiro químico, assim, e a gente tinha comido muito japonês. Que mania que tem de reverendas um... japonesas. Né? cara Os caras
0: fizeram, depois, não sei se foi nesse dia, não, fizeram um, um, uma parede pra gente. É, lembra? não foi um, um cara fazer uma
2: desse tamanho a panela. É, na, na, na tarde daquele dia, a gente recebeu uma parede em casa, é. assim, os humoristas comendo parede, comendo cerveja, choca e parede, uma, uma paella. <risos> Aí, à noite, no camarote, sushi. Bom, você vai é. vendo, isso não vai funcionar, né? É. Eu comi muito sushi, muito peixe cru. Já tinha comido paella, álcool, chiroque, não sei o quê. <risos> Aí, eu fumava, os Malboro. <risos> Aí, <risos> Deus Jesus E a muito longe de casa
3: assim, oh, oh, oh.
2: Sabe quando fala, oh, oh. fala Mano e, e eu falei, o que vier aqui não é de Deus O que vier aqui não é de Deus Aí eu falei, quer saber, vou pegar essa fila do banheiro químico eu peguei o banheiro químico É na hora que eu o banheiro químico, mas assim, eu destruí aquele banheiro químico Aquele ficou interditado depois E não tinha como me limpar, cara Então eu lembro que Não, eu tirei minha meia <risos> Eu passei a meia na bunda. <risos> e, eu, e eu voltei com um pé a menos, assim, sabe? Com... E no dia seguinte que eu acordei com roupa e falei, por que eu tenho só uma meia no pé? <risos> oh, é! Oh, não, não! Oh. <risos> não, 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 não! Por que eu fiz isso? velho... Aí, aí... Daquela... Essa é uma parte que eu tiraria fácil Da sua? Não, não, desse podcast <risos> <risos> Tava legal até a parte do passeio A meia na bunda Tava muito legal Puta que... Por que eu contei isso? A gente vai se empolgando, é uma merda
0: Cara, que maravilhoso E não vai acontecer mais isso, né? Porque, cara, todo mundo mudou de vida E não, não, ah. não tem mais Hoje em dia eu não vejo a comédia assim Com a galera, assim, grande, né? Não vai Ai, ter cara. casa do comediante de novo
2: é uma pena que não tenha, é uma pena é. Porque acho que parte, a, a, acho que uma das coisas mais legais Claro que é legal ganhar grana, ter o público Fazer as pessoas se divertirem é, Se divertir trabalhando, a gente nem lembra que tá trabalhando Mas essa vivência, bicho, era muito foda isso, né, de é, é que nem festival
0: forma. também, quando era risorama Encontrava todo mundo também no curtir Não, era
2: muito legal, muita, muita bebida e sempre os mesmos problemas com as mesmas pessoas É Sempre <risos> as mesmas coisas <risos> Muita história boa, muita, muito, foi muito legal, cara, muito divertido.
0: Porra, que legal, cara, que legal mesmo. mesmo. Puta, tá vindo flash agora. E, e se eu soubesse essa história quando o Sebastian tivesse aqui, eu ia tentar lembrar aqui com ele, porque ele, ele me contou que ele lembrava. Pô, eu tava nesse, nesse dia, ele falou do encontro dele com o Danilo. Eu não lembro, não lembro o que ele falou. Ah,
2: assim. foi muito legal. Mas é, é, entre outras histórias incríveis né, que a gente viveu, né? Tem tanta coisa ali. E o teu que podcast, pode... cara? O que você parou de fazer? A gente gravou lá, fez junto. É. E... Cara, eu vi que não é muito pra mim, não. Aliás, eu te parabenizo mas muito. Mas você não gosta sim. de
0: conversar? Pô, você era é, um cara que gosta de trocar ideia e tal. E eu não...
2: gosto de conversar, cara. Mas, é... Puta, eu sentia que a coisa não andava ali, sabe? E, e, e tem uma coisa também que os podcasts bombados como o seu... Eles alimentam nos novos podcasts uma expectativa de sucesso que precisa se concretizar. É, e não então é fica assim. trabalhando por isso, assim, é. sabe? Aquele referencial do sucesso como finalidade, não como consequência, né? É. Então, assim, eu fazia, mas assim, qual que é o meu referencial de podcast? É o teu. É o Podpá, é o Venus, é o Flow. São quatro podcasts, entendeu? Aí você vai fazendo, fala assim, É tudo uma construção. É uma construção, construção, construção. Aí tudo bem, dá para construir. Mas você tem que ser ver muito imbuído desse tesão. E o meu tesão é o que eu te falei, assim, eu queria voltar pra TV. É. E eu falei, ou vou investir nisso aqui e não vou dá pagar um fazer dobrado. Como uma segunda, terceira coisa, tem que. Não, você tem que se dedicar. É. E é o que você tá fazendo aqui, cara. Você tá fazendo uma dedicação ímpar da tua vida aqui. E é, é, a gente testemunha isso. E eu não tava disposto a me dedicar tanto e não achava que isso seria justo com os parceiros que estavam lá. A época tinha... Porque tem, você tem um diretor, você tem um produtor, você é, tem um cinegrafista, você tem uma equipe, né? Então, assim, você quer jogar muito junto, então vai. E eu não tava afim de jogar tanto, porque eu queria voltar a fazer TV. E eu, eu tinha essa coisa, assim, que tava amarrando a minha vida, o projeto que eu concebi em 2012, que não acontece. E tá tão fácil, é só você se dedicar. Tá tão fácil, não, mas assim, talvez se você se dedicar um pouquinho, investir, a coisa. Eu o negócio na cabeça. E fiquei com isso e, virou, e deu, né? certo, cara, é. deu certo, cara. Deu certo. O que não significa que, que aconteceu, né? Porque conseguir estrear é uma coisa, mas assim, é aquilo. Vamos manter, claro. ver as pessoas assistirem, mudar um comportamento padrão do público. É tudo difícil, assim. Mas eu, eu mas, não nego, eu, eu tô pra isso. Mas,
0: mas isso que eu queria saber. O como, como, que, que você acha que vai ser a TV aberta daqui a cinco anos, sei lá? Porque tá mudando tudo, né? O que, que você assiste hoje em dia na TV aberta? Eu só assisto jogo, talvez alguma coisa de BBB, alguma coisa de... Mas mesmo assim, é mais na internet que eu vejo as, as paradas.
2: A TV, a TV aberta vai ser o que já está sendo. É uma, um lugar de se zapear. Como né? assim? Você vai passando... Cê vai passando, você vai passando... A, 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 a gente tem hoje com a TV aberta o mesmo comportamento que a gente... Que os adolescentes têm com os streamings da vida, né? Que eu falo dos meus sobrinhos ouvirem música, de... assistir um pouquinho, passei. Tá. assistir mais um pouquinho, passei. É isso, isso é ver TV aberta agora. A gente tinha isso com a TV a cabo antes. A gente delisava com a TV Nossa, aberta, a via tinha... uma novela, via é. uma série, não sei o quê, mas... No intervalo a, do Mazapiada, olha a, lá a. o GNT, olha lá não sei o que, show não sei o quê. Hoje a TV aberta virou esse lugar assim. Você passa. As pessoas passam pelo meu programa, Matéria-Prima. O meu desafio é fazer com que elas fiquem. A gente comemora quando a gente fala. Esse bloco foi assistido, hein? Olha que legal. É, de tal a tal horário, a tua retenção foi boa. Entendi. Aquele papo de retenção de algoritmo no YouTube agora tá na televisão.
0: Tá na televisão também. Tá na televisão. É o que mais é que importa para eles do que só passar. Mas você vai ter um espelho dele na internet também? Já tem, já tem. Porque tudo, isso é, é importante, mundo, né? Tudo... O cara não conseguiu assistir lá, ele tem a chance de assistir na internet. Claro. Porque Aliás... É, é, é como todo mundo se acostumou hoje em dia, de não ter que estar tá preso num horário, num dia, uhum. se você tá, ok, mas se não... Até o podcast, que era uma coisa no começo que a, as pessoas estavam loucas pra ver o ao vivo e tal, já começaram a entender que, ah, eu, da, eu posso ver depois e tal. A não... a não ser quando é uma coisa muito inédita que que os números da live batem uhum. em números muito altos, na maior parte das vezes você vê que é depois de um dia, depois de um dia a galera vai assistindo, vai assistindo é. pega um corte, ela assistiu, não conhecia o cara gosta do corte, vai para o programa geral e vai indo, eu acho Exato. que todo o conteúdo está indo para isso mesmo, né?
2: Não, e, e assim, eu não acredito mais em conteúdo de uma plataforma só é. se o conteúdo hoje não tem um braço na internet, na rede social etc, tá, tudo tá é fadado é, a... as mídias, é. né? Exatamente é. ele tem que ser 360, né? Mas é uma tarefa hercúlea. Produzir conteúdo hoje em dia é bem mais difícil do que em qualquer outro momento, apesar das facilidades dizerem que não, né? É que essas facilidades colocaram muito mais gente
3: sim. podendo
2: produzir, né? É. E aí
0: é guerra com todo mundo, né?
3: É a, é, é,
0: é a briga pelo tempo da pessoa, você imagina? tá sim. todo mundo brigando pelo seu tempo, pelo meu... Toda a plataforma, os algoritmos é pra você manter você o máximo de tempo naquilo. Porque sabe que a qualquer momento
2: sua atenção vai ser desviada, cara. Acho que a briga de todo mundo é por exclusividade, assim, né? É por, é por ter relevância mesmo. É. Trabalho não é mais a desculpa, assim. As pessoas, você vai ver, a maior parte dos nossos colegas e dos caras de entretenimento não vão reclamar de ter oferta de trabalho, entendeu? Ainda mais com essas políticas do audiovisual abertas, né? É, produção nacional de conteúdo é, vai abrir mais série, vai abrir
0: mais filme cada vez Sim, mais, tem, é. tem trabalho pra todo mundo
2: agora ninguém garante que você tem uma segunda temporada desses projetos ou que as pessoas de fato vão assistir você a ponto de tirar você desse lugar do coletivo pra te dar um destaque assim como você conseguiu aqui, entendeu? no mundo pantanoso, louco, maluco cruel dos podcasts você é uma referência entendeu? Você é. e a inteligência são como mais três só. Agora, bilhares estão fazendo, milhares, milhares e pode ser que muitos tenham aquela sorte de um episódio aqui, o outro é. lá, aqui foi bem, aqui não, vamos continuar Uma consistência É uma, uma é briga constante, né? É. é muito louco.
0: Mas você está feliz agora com o que você está fazendo? Estou muito feliz, cara. Eu e e esses projetos, por exemplo, o projeto que você fez com a Cambota, esses projetos de música e humor, você pretende voltar? Em que pé que está? Não, cara. Eu não Como que era? Lá. Eu não cheguei a ver show de vocês. Como que era o, o show? O MDB? A estrutura, o MDB. Ah, o MDB era muito
2: legal, cara. Foi um show em que a gente só cantava coisas engraçadas de MPB. Foi uma ideia que eu tive a partir de uma pesquisa é, onde eu me dei conta que vários temas foram abordados exclusivamente na música. Você tem um monte de músicas que falam sobre política na MPB. Futebol na MPB, feminismo na MPB. Aí eu falei, ninguém fez ainda o mapeamento da comédia dentro da MPB. Eu falei, pô, vou fazer esse projeto então. Aí surgiu Música Divertida Brasileira. E eu chamei o Cambota pra conversar, sob sugestão do Ítalo. Ele falou, chama o Cambota e Pé da Letícia pra serem a sua banda. Porque fazer uma banda de humoristas sortidos, assim, sabe? Quem é comediante e quiser tocar, ah, toca aqui. Tá. Aí o, o Ítalo falou, chama a Pé da Letícia fala o cambota foi o cambota adorou o projeto e a gente começou a desenhar a partir dessa minha ideia é um repertório e desenvolvemos realmente um produto que tinha um show que misturava stand up com música e essas músicas de mpb que a gente cantava eram releituras de rock and roll assim então a gente fazia samba do arnés no arranjo sabe fui ao dentista do Bezerra da Silva, do Moreira, quer dizer, que é um samba de breque, virou um blues. Legal pra caralho, pra caralho. E nisso vieram alguns shows e passamos um Mas tempo Mas era só tentando... MPB ou entrava rock também, por exemplo? Mamonas? Não, a gente... O critério era nada que fosse rock ou que fosse contemporâneo. Então a gente ah. não pegou Mamonas, a gente... Pegou o traje. Não pegou Raul, por exemplo. Raul, Raul, Raul já é engraçado. Tem várias coisas do Raul que são já engraçadas, Língua né? de trapo. Ouro de tolo, claro. língua de trapo, assim. A gente não queria... A gente queria mostrar um novo olhar da MPB engraçada com rock and roll no formato. Tá. E foi do caralho. Pelo tempo que durou foi muito legal, mas não seguimos. E tem muitas explicações pra isso. De contexto, de mercado, de Mas funcionava
0: comercialmente?
2: Não foi, não foi, nunca foi um case de sucesso, assim. Mas ele era um show que quem ia gostava muito. Né? Tinha um problema muito grande que era você pegar uma banda consolidada como o Pé da Letícia e fazer um show com eles e não deixar eles cantarem nenhuma música de Pé da Letícia. Ah,
0: né? frustrar Então tinha uma
2: frustração, ah. sim, daqui o Bis a gente fizesse lá, né? o, o Teorema de Carlão. Mas acho que tinha essa frustração por parte do público. Mas mais do que isso, eu acho que ninguém sabe muito o que a gente fez Que é o, o que eu realmente acho maldito o entretenimento hoje. O tal do vácuo, sabe? O MDB, assim como outros projetos que eu fiz e de outros colegas nossos, eles não chegam nas pessoas. Mesmo tendo um cara de mídia. Ah, mas é. tem o Rafael Cortez, tem o Fabiano Cambota. Tem muito projeto muito legal com gente de mídia que simplesmente não tem adesão porque as pessoas não ficam sabendo. Exatamente. É como o cara que vai fazer show numa cidade e volta frustrado porque não lotou e fala assim, ah, mas eu nem fiquei sabendo que você estava é. aqui. Então... O desafio é como contar para as pessoas que esses conteúdos existem, né? Acho que foi o maior problema do MDB. Ele não foi assimilado mesmo, assim.
0: Acho que. Mas tem o registro de.
2: Tem, de... A gente gravou um disco. Não, mas para lançar no streaming ou deixar no, em algum. Tem, não. O, o disco, a gente em 2016 fez um disco. Em 2014 surgiu o show. Ele veio antes do, do disco. Aí em 2016 gravamos um álbum que está em todas as plataformas. Quem quiser ouvir, pode ouvir o MDB aí. Ele vai bem nos streamings até ainda assim dos meus projetos de de música é o que é, vai melhor é melhor, que vai, vai assim. melhor pô, que legal. é o que as pessoas mais ouvem mesmo assim e ele tem um show ele tem um monte de vídeo no youtube assim, mas eu acho muito pouco provável que ele volte a acontecer né se se abriram rupturas muito grandes entre o Cambota e eu assim assim cada um está no um, mundo mais de né? um, na parte criativa na vida mesmo sim na vida é, na mas vida, é normal assim, né? Né? é isso ele tá né? num, num outro momento da vida dele é, acho que ele pensa a gente tem pensamentos um pouco diferentes assim sobre carreira e sobre sobre parcerias entendeu? assim não há demérito aí Entendi. não há demérito eu já falei do Cambota em outras entrevistas que eu me senti meio cuzão assim falando pô tô falando mal do cara não acho que nós divergimos assim eu penso parceria e carreira de uma maneira que ele não pensa né? É, e ele tá, na verdade, dele eu tô na minha, assim. Mas se até os Beatles separaram, por que não eu e o Cambota, né? Eu ia comentar
0: exatamente <risos> isso. E, e esse é o gancho para é, Leni. Perguntas aí do pessoal. E Olha, passa, você legal. passou algumas coisas aqui? Passei, passei aí pra você. Você precisa ir, você. ir ao banheiro também, porque a gente é, tá. Eu, eu, estamos aqui há, Nossa. há, há
1: Nossa. Tá muito legal. Uma hora cara. e meia. Eu tô gostando. É, alguns fiz instantes já, né? fiz
2: bem. <risos> fiz bem. Fiz bem.
0: Ó, oh, o Mandíbula está aí, acabou de chegar com seu irmão Max. E aí, beleza?
2: Tudo, aí, beleza? tudo bom?
0: Isa, não estranhas. deixa a Isa. Hã?
2: Pessoas estranhas? Né?
0: É, tudo. O, o Mandíbula. <risos> é que você não veio aqui antes. O Mandíbula era o cara que ficava aqui mexendo no, nos cortes da câmera aqui. Legal. E agora tá o Lenny ocupando o lugar dele, que é a nossa cota aí de pessoas Legal, mais burras, Legal. segundo ele. A
2: precisava um cara bonito também. É, né? esse cara bonitão. Ah, tem, a, tem coisa nessa água, cara?
0: Mas você tá bebendo só água. Tô
2: bebendo. Não, eu coisa dessa garrafa tá. aqui. Não, não tem. Tem certeza. Tem, porque você tá
0: mais alegre assim.
2: Não, tem um cheiro de rum delicioso aqui, que não tá ruim. Não então
0: tá ruim. é alguém que não lavou a... porque. Não, tá
2: gostoso. Tá, ah, tá. Eu acho que eu peguei o resto de uma bebida aqui, porque eu, eu tô falando com você... Você pegou o
0: copo errado então, porque o, o Thiago bebeu... Mas todos os... Eu peguei o copo... É, pegou aquela... o copo novo, né? Novo, é. Ih... É.
2: Não, não tô... Não tô não tá ruim, não. Tá Ah, <risos> tá. tá bom, então
1: bom. tá bom. Ó, tem uma... A Isa aqui, ó. A Isa. A Isa que tá é, aqui. que tá aqui. Pediu pra fazer uma pergunta. Ela me, me puxou a blusa Eita. aqui. Nossa, ela não faz é, isso. isso parece, você
0: falando assim, parece que ela é chata
1: e insuportável. Quando a pessoa é. da equipe
2: faz pergunta porque não cara. chegou ninguém da internet. É,
0: é. Ela tava assim, bem, é bem cara isso, de
2: Ela
1: tava assim, ai, quando é que você vai perguntar? Quando tá. você vai perguntar? Né?
0: Tá bom, então faça a pergunta Aí ele,
2: ela pediu pra
1: você falar do episódio que... Do UFC lá Do UFC? Que você apanhou de um lutador de UFC
2: Ah, pode crer, que, caraca que, Cara, eu não lembrava de... Que maravilhoso
3: Isabelle que... Pesquisa oh, Maravilhoso <risos> Isa
2: Não, essas bostas que você faz gravando assim, né Excesso de confiança Eu tava entrevistando a galera no Excesso UFC Excesso de confiança <risos> é. Aí ah, eu tô falando, primeira pauta que eu tô fazendo com o FC, eu, eu, eu já tomei muito no rabo por ser muito confiante e, e ingênuo em alguns lugares. Tipo, a primeira vez que eu fui pra um estádio cobrir futebol, eu nunca tinha entrado num estádio, né? Nem nunca pra tinha, assistir, nunca, né? nem pra assistir. Eu nunca fui do futebol. Meu irmão foi em jogo com meu pai, eles são palmeirenses. Aí o primeiro jogo cobrido, se você quer ser, eu fui pro Aliança. E não era Aliança ainda, ainda era. O... Palestra Itália, o Palestra Itália é... não tinha reformado. Aí disseram, você vai gravar aqui na Torcida Família. Eu falei, eu quero a mancha, 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 eu quero a mancha, mancha, cadê a mancha? Um idiota, né? Aí o produtor, o Salinas, falou, não vai lá, não é pra ir na mancha. Não, Cortez, não vai, ali não, é, ali não é lugar pra você estar, tá, cara. Vai na minha, eu, eu conheço o estádio. Eu falei, mancha, eu quero a mancha via da mancha. Aí tanto encheu o saco, falou assim, então vai gravar na mancha, vai, vamos lá. velho. Aí eu chego na mancha Aê, a mancha Aí o Sainz já me botou ali pra dentro falando, Meio segurando os oh, caras Segura aí, segura aí Primeira vez dele aqui Aí o presidente da mancha Falou assim, deixa ele com a gente aí Deixa, deixa ele vir aí Chega ali chega ele. Chega ele, ele, ele quer falar com a mancha fala, Deixa eu falar com a mancha aqui Aí ah, já falou a mancha Viado Aí eu fui cercado por 50 caras E eu tomei um chuchu Um quê? Sabe o que é um chuchu? Não Sabe quando 50 caras eu... Nossa! <risos> Mas não pra bater, assim. É o chamado chuchu. Aí cuecão, dedo no cu. Eles acabaram comigo. Eles, no mesmo jeito que eles entraram em assim, cima, saiu todo mundo. Aí eu saio... Ei, hey, ei! Hey, a mancha é foto! O cara vai brincar aqui, eu vou embora. Todo meio fudido, rascando uma perna, assim. <risos>
3: Ai, caralho.
2: Cara, tomei dedado em tudo que é lugar. E o UFC foi a mesma coisa. Eu tava lá entrevistando os caras de UFC, a família Grace, eu falei, eu falei, entrevistando um cara, falei, como é finalizar alguém? <risos>
3: o cara falou, não, é
2: uma coisa que a gente faz. Eu falei, me finaliza. Ah, oh, não. <risos> <risos> me finaliza. Aí eu falei, ele falou, não. não. Eu falei, eu quero, me finaliza aí. Aí ele falou... Ele foi até criticado pra caralho esse moleque. É? Ele, depois, na época que foi exibido a, a comissão, falou, foi um desrespeito, ele poderia ter matado o cortês. <risos> ele pegou aqui e falou, bom, vou te usar uma gravata, tá? Eu falei, vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, eu faço aqui. <risos> aí ele foi lá. E aí eu fiz, ah, tá gostoso. Aí foi então. Aí eu falei, ei, 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 oh, oh, oh. aí eu fiquei, ei, só que ele se distraiu falando com alguém, blá, blá, blá. <risos> e, eu fui, e, apertando. e eu fui morrendo, eu fiz. E de fato, ficou tudo preto Aí na hora que ele viu que eu tava capotando Ele fez oh", oh". E o um vídeo eu tô babando eu tô, ah". Ah. E a arte do CQC Bota o meu espíritozinho saindo <risos> Que é mais ou menos <risos> o que tava acontecendo <risos> E ele volta
0: A arte era muito boa de CQC, né cara? Porra cara,
2: Foi muito maravilhoso Isso foi muito maravilhoso Você me finaliza aí que você não, não sai falando. Não. mas aí. Teve o um Minotauro
0: aqui comigo. Imagina se eu falo assim, oh, me finaliza ah, aí. Não.
2: Quando o Minotauro fez o teste comigo, cara, <risos> e foi muito engraçado, porque assim, ele tava com uma namorada novinha, assim, ele tava namorando uma, uma inglesa, uma inglesa de uns 22 anos, assim, eu era solteiro sem assim, vergonha, aquela coisa do humor meio fálico do CVC Aí ele chegou pra gravar com ela, no começou a gravar, falei, tô com o Minotauro aqui, não dá pra ver, mas tá a gatinha do Minotauro... Uhul, uhul, Rose, Minotauro, e ele, ha ah. Só que o mantendo essa piada, ah, meu, olha o Minotauro lá com a gatinha. Não ah, dá pra ver, ela tá ali. É, hey, baby, I love you. Aí ele, hahaha, ah. ele foi rindo, rindo. Aí uma hora, eu fiz a quarta vez a piada, ele pousa uma mão aqui e pega aqui na minha oculta assim: para, vai. <risos> Isso, para, 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 para. Aquele que foi. <risos> Falou de boa, sim? Parou. Parou né? né? Desculpa aí, chamei não tá... <risos> é Quem ganhou
0: o CQTS? Teve uma pontuação? Você lembra? Teve,
2: o... teve. para dar, eu não teve cada pra... ano ganhava um, né? O primeiro grande campeão foi o Roger. Roger Moreira. Que... Roger Moreira ganhou. Foi lá. QI, ele tá na Barça, né? É, tá no... é Mensa. Mensa, mesmo na Barça. Barça. A gente não tá na Barça? Não, a não. gente não tá na Mensa <risos> E aí, o ano que o Caetano ganhou foi o pior pra mim, porque... Qual o Caetano? Veloso. Ah, é? O Caetano Veloso foi o campeão do sequeteste de 2010. E o Caetano, ele era o cara que eu mais queria fazer sequeteste, assim. E aí, a gente sempre convidava o Caetano, vai fazer o sequeteste. E aí, a empresária dele, a Paula Lavigne, não, um dia, quem sabe, não sei o quê, tá, tá. eu quero fazer o Caetano, caralho, o Caetano, nada, nada, nada. Aí, veio 2010... E aí eu fui escalado pela Band pra morar na Copa do Mundo lá, pra ir pra Joanesburgo, na África do Sul. Eu fiquei 36 dias. Porra, legal. Com Andreoli, trabalhando na Copa do Mundo. Tipo, Copa do é, mundo. Eu? É. Eu, eu é. falei legal, mas esqueci que você não é um apaixonado. Eu, eu, eu entrevistava as pessoas e chegava à noite e falava, André, olha, eu falei hoje com um homem alemão. Um homem que é um capitão. Um homem alemão. Disseram que ele é importante. Beckenbauer. <risos> 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 o Beckenbauer! Você falou o quê? Eu não sei quem é o Beckenbauer. <risos> <risos> não. Era assim. Era... O André, ele saiu para gravar, ele voltava falando com o atacante. E eu falava com o Blatter, com o Platini. Era, era um azar que ele tinha e uma coisa tipo... Ah, ah, olha o cara aí, ah, Maradona. Eu vou falar com esse cara aqui. E que era é. o Blaté. essas porra. <risos> aí, cara... É, aí a gente estava lá na Copa do Mundo eu fui gravar. E aí, nessa época que eu estava morando em Joanesburgo, o Caetano resolveu gravar o teste.
0: Mas... Ele, ele tava onde? No Brasil? Ele no Brasil.
2: Ah, tá. Aí a produtora falou assim: ó, ah, a gente tem o um Caetano sexta que vem, ninguém vai trazer você de volta, vamos ter que gravar com outra pessoa aqui. Eu falei: não, pelo amor de Deus, esse personagem é meu, cara, é meu, é o Caetano, sou eu, eu que mereço, não sei o que, não, vamos vou mandar outra pessoa. Aí mandaram o Luke. O Luke fazer sequestro, é o único sequestro tem do Marco Luke com do ah, é? Caetano. E o Luke faz. É pra frente. Isso. Você canta o quê? Ele manda umas coisas pro Caetano. Mano! É um... <risos> Leãozinho, é, é tua? É da hora essa canção, Chess. É da hora essa canção. E eu assistia falando, não, louco, louco. O mesmo ódio que o André tinha de me ver falando com os caras de futebol. Falando... Você jogava? <risos> eu tive quando ele fez o Secretário do Caetano. Nossa, fiquei com uma raiva disso aí, cara. Puta que pariu.
0: E ele foi bem pra caralho no teste.
2: Foi bem. Não, ele ganhou. Ganhou, ele ganhou. Aí eu fui entregar o prêmio pra ele do campeão do CQTeste daquele ano. Ou
0: no... oh, pelo menos, né?
2: Pelo menos. Aí eu fui pro Rio entregar um prêmio, aí cantei umas músicas, paguei uns mico cantei versões <risos> engraçadas. Cantou. Eu fiz umas piadas péssimas pro Caetano. Cantei umas músicas assim. O ah, ah, que a que é maconha canta quando vê o look? E ele, não sei. Eu falei, ah, que esse cara tem me consumido. <risos> Aí ah, ficava a Paula Lavigne assim.
3: <risos> e e, que,
2: e. <risos> essa matéria no YouTube? Ai, cara. Fiz muita matéria. Muito boa, é muito, muito. muita matéria bosta. Muito.
0: O, aqui, o Renato, você fala. Esse aqui já. Você mandou pra mim, né? É, ah, tá. O Renato falou. Você fala em, em um dos seus shows sobre situações engraçadas envolvendo relacionamentos amorosos. Qual foi a mais engraçada que você viveu de verdade? Puta! Não foi com você? A história, posso estar enganado. Tá. Né? De que tinha uma garota que esqueceu uma camisinha dentro da própria xoxota Ah, mesmo. meu
2: Deus do céu. Conta quem pariu. Não, não foi, é, foi você <risos> ou não? Fui eu, fui eu. Olha só,
0: eu lembro. Essa história é lendária, cara. Como que. É? Se você quiser contar, claro, mas eu já contei o Ai. final da história. É,
2: fodeu.
3: <risos> Ai, cara.
2: Foi foda. Uma coisa Quer olvorada. que eu conto a minha versão que eu escutei? Pode contar, vamos lá. Você transou <risos> com a garota de
0: camisinha e cadê a camisinha? Sumiu, ninguém acha, não tá no hotel, não tá no chão, não tem nada, beleza, não sei o quê. E no dia seguinte a mina muito incomodada, né? Eu tô com. Tá, não sei o quê.
2: Opa! Uma coisa horrorosa. <risos>
0: Se você tinha alguma reputação, Cortei, você sabe que depois desse podcast. Não,
2: acabou pra mim, né? Cê Mas cab... que ninguém da cultura esteja vendo é. isso aqui? Você assim...
0: cagou no banheiro químico, estourou, estourou o banheiro químico, quis bater num cara e depois
2: Cafinei, deu uma testada deu dele. Deu uma afinada. <risos> A palavra é afinada, né? Uma afinada.
0: <risos> que maravilha. Cara, essa história, então, foi você, eu lembrava Legal. das histórias, né?
2: Era contado é, Risorama, no... né? Risorama, é, tá exatamente. Jogo Portugal leva os comediantes pra Curitiba. Ué! Aí é vai Tá cheirinho aí? Mas você vai lá, bebe, conhece as pessoas, sai, com algo legal, divertidão. Mas a história
0: é isso mesmo que eu contei ou faltou algum detalhe? É, é isso, isso mesmo, No dia horrível. seguinte, tirou... Ah.
2: Ah, eu tirei a sorte grande, eu saí com uma moça que eu falei, Jesus do céu, que legal! Aí, é. Vamos lá, e eu. tinha trinta e poucos anos, tinha uma disposição, né? É. Né? Disposição que o tempo, olha só quem chegou! Opa! E aí, tudo bem? <risos> tudo bem? <risos> o tempo se incumbe de tirar essa disposição. Aí tô lá, a coisa foi, eu, eu muito prevenido, sempre fui uma pessoa prevenida, né? Aí em algum momento eu saio e falo, é, onde está? Onde está o preservativo? Onde está? Aí ela falou, como você é babaca, cara? Babaca que você, você tira, você faz isso. Ah, ela achou que, que era Sim, um cara. Um, um ela falou, seu. Tá babaca, babaca que você tá fazendo. Cara, sério, ridículo. Eu confiei em você. É, não, que, que, que juvenil fazer isso. coisa de moleque. Você é moleque ou que sei o quê? Eu tomei um esporro. Eu, não Eu juro por parte. Deus que não, não. Eu precisava de você, deve estar. Aí ela foi embora e eu ainda vasculhei. Falei, Jesus, o cara camareira no dia seguinte falou: Meu Deus do céu. Não quero, né?
0: Porque <risos> o camareiro tem a voz do, do Luiz França.
2: camareira ah, <risos> é. Sim, a camareira era mais.
3: <risos>
2: opa! olha <risos> aqui! Okay. Vai pousar de novo! Sei lá. <risos> vai dar uma vez, vai lá. Aí eu ainda vasculhei, falei, não tá aqui. Fiquei com essa coisa na cabeça. Falei, que merda aconteceu. Eu lembro de eu ter colocar Não, e eu, eu, eu falei, eu sou, sou um cara correto, né? Aí no dia seguinte, reencontramos, novo approach, voltamos pro hotel, de novo começa. <risos> Aí quando eu fui lá ver, quando eu fui ver lá o moranguinho, o moranguinho tava... O moranguinho tava vermelhinho, bem vermelhinho, tava vermelhinho. disso Tava... Uh, 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 sabe, Às vezes, se ele pudesse falar, ia fazer... Uh, uh, né? <risos> Ah, é. <risos> o cãozinho do teclado. É, né? é. Eu, eu fui tocando. Eu, pensei, eu falei: não tá bom aqui, não. Ela falou: hoje ela tá irritadinha. Essa mania de se referir à própria base, é. como ela. A prechaquinha tá irritada Parece um, um, um donuts de framboesa, né? Hoje ela não tá bom. Ela tá vermelha, Ela não tá boa. Eu o dia inteiro que ela não tá boa. Eu falei: vamos, vamos cuidar dela aqui. Eu desci tava muito irritado, tudo meio estranho. Assim. Aí eu tô dando uma olhada aqui Um beijoca colar Meio discreto Porque não Sim. tava legal, entendeu? Aquela língua de lagarto Entendi uma... é. Aquela... Não tava... Não <risos> coisa... <risos> porque tava... Não tava econômico tava... <risos> Não dava pra dar <risos> aquela. Não dava pra dar aquela, Porque não tava legal <risos> Tava meio vermelhinho tava... E cada coisinha que eu fazia Ela fazia... <risos> então tava mais dando beijinho Tava quase fazendo... Ei, <risos> Tava com <quase> assim... <risos> Uma hora que eu ouvi, eu falei, ei! Eu vi algo brilhando ali. Eu falei, brilhos? Uau! O que tem aqui? Eu falei aproximando aí, eu fingi que tava cavucando. Eu falei, ah, Aí, algo plafitim. Eu falei, plafit? Né? Quando a gente faz o tritim, você não vai ouvir um plafit, é ouvir um plafitim. Mas, ouvi um plafit. Aí, eu falei, tem algo aqui. Aí, daqui a pouco, eu fiz, peraí. Plafitim. ahá! Ah! E ela... Essa prova! Ah, juro. e ela tava lá toda meio quebrada, toda meio amarronzada, <risos> meio transparente, translúcida, assim, sabe? Ah, e ela... Ai meu Deus, eu falei você não se lava!
0: <risos> meu Deus, então é verdade.
2: É verdade. É verdade Foi é horrível. E uma vez também tava com uma mocinha também. Né? aquela fase solteira, deliciosa lá, não sei o que, também tô lá, desci, sempre que desce é um desafio, né?
0: É, você nunca sabe o que é, eu vai encontrar. O Seinfeld.
2: É. o Seinfeld tem uma piada muito boa disso, né? Que, que, que descer ali é, é uma aventura rumo ao infinito além. <risos> você, você torce pra dar certo, você é. vai ali e vai fingindo que, que tem domínio, mas nenhum de nós sabe. A gente tá ali e a gente torce pra dar é certo, fero, né? né? É. É. E a gente tem táticas, né?
3: Às <risos> 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 <As>
2: vezes é... <risos> a caminhos, né? Aquela dissipada no calor, né? Tem, tem táticas, tem de cima pra baixo, é. de baixo pra cima, né? Aquela que você
0: dá aquela soprada, parece é. que quando você vê o asfalto tá tremulando, assim, tá Isso. até entre calor, assim.
2: Isso. Uns de nós tinham pão house, vão, é. né? Outros vão na língua nervosa, enfim. É, tava lá, desci, é. fez um ah. Aí, um ah. E ela, de volta, fez um Uma coisa, <risos> senti que houve uma, uma revolução uma <risos> Aí, aí eu falei, quer saber? Vou dar uma dedada aqui. Vou dar... ah! e aí eu fui lá. Eu falei, a, a, a. E quando a gente faz assim, a gente espera. Um, um. Ah, mas o que é. eu fiz. Tá, ah, eu fiz. Pouque. Poke, Pouque. Pouque. Aí falei, tem algo aqui. Aí eu decidi de novo com tudo, assim. Já peguei a lanterna do celular. Ela tava. <risos> aí, aquela coisa, assim, né? Aí iluminei. Lanterna do celular e falei, gente, tem algo dentro. Aí, eu tô lá, numa má fingindo fazer um negócio, aí eu tiro uma argola de banheiro, e faço... uh, 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 fiquei muito incomodado, eu falei, o que que é isso? Aí eu guardei aquilo embaixo da cama e falei, eu não entendi, mas eu pensei, ganhei uma onion Ring. É, fui que que... Premiado, né? Cara, que aqui tinha uma argola, né? Aí no dia seguinte, quando ela foi embora, liguei pra Cami Colombo, eu falei, Cami, tirei uma foto, falei, o que que é isso que saiu de dentro? De uma vagina. Uma vagina. Você atirou o método contraceptivo dela. É um método pra não ter, pra não ter gravidade de bebê. É, é uma espécie de um espermicida que se coloca... Eu não sabia que tinha isso. Ela tinha dentro de si uma argolinha. E eu puxei de volta e falei... Tira essa merda aqui. Eu, aqui ali, eu, eu não entendi nada, eu tirei e segui minha vida. Eu falei, ah, ok. Aí, bebê, tava bêbado, eu não lembro nada. No dia seguinte que eu falei, que, que porra é essa? E Você... eu nunca contei pra ela. Nunca contei pra essa moça. Que inclusive tem um leque que é muito a minha cara, assim. <risos> que melhor... tá um, provavelmente tá comigo. Que bizarro. É muito bizarro.
0: Cortez, cara. Porra, obrigado pelo papo aí. Você até estendeu, você tinha um compromisso e, ah, pô, é. acabamos ficando aqui. Eu, eu tinha
2: uma desconfiança que isso ia acontecer. É,
0: mas, pô, que legal que <risos> esse
2: papo aconteceu aí, relembrando
0: essas histórias. Mas eu sempre termino o papo fazendo três perguntas contigo não vai ser diferente. Poda. Falando da sua carreira, da sua vida e olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou? Foi aquilo que você falou, aquele, aquele momento antes de, de, desse primeiro trabalho no CQC ou, ou teve algum outro pontual?
2: Não, de carreira, de carreira acho que eu falei, acho que assim... Agora da vida, o pior momento que eu vivi até hoje, foi muito duro assim mesmo, que foi a pior sensação de dor que eu tive, foi sair da casa em que eu nasci e me criei. Eu tive um privilégio de nascer numa casinha de vila e permanecer morando nela com a minha família por 22 anos. E no dia que a gente foi embora dessa casa, ela chama Rua das Estrelas Sírios. Ela é uma ruazinha que fica na Ministro Rocha Azevedo. Eu fiz até uma música que está no meu disco falando sobre isso. No dia que o caminhão de mudança passou lá e a gente encaixotou tudo, eu lembro que eu voltei, tanto tá, tá, todo mundo já dentro do carro para ir embora, eu voltei e vi aquela casa vazia, cheia de memórias, assim. E eu peguei o meu violão e fiquei fazendo uns flamencos. Puta cafona, eu fiquei...
3: <risos>
2: Parece engraçado, mas eu tava dilacerado por dentro. Essa, essa foi a pior dor que eu vivi, assim, mais do que enterrar parentes, mais do que enterrar pessoas, assim... E existe essa, essa casa foi... ainda ou foi demolida? Existe, não, depois é, fizeram uma casa nova em cima dela, ela tá aí. Ano passado ela foi colocada à venda e eu me fingi interessado em comprar, apesar do valor ser absolutamente fora da minha condição, mas era uma casa pequena que depois deram uma, uma modificada, toda, fizeram uma edícula e ela foi crescendo em termos de comprimento né? E aí eu fingi interesse, eu quero ver este imóvel. Aí entrei na casa e falei, cara, eu morei 22 anos aqui, não restou nada, assim. É muito louco. Essa foi uma sensação muito doída. Em volta e meia eu penso ainda em, em, em comprar essa casa e lavar uma alma, assim, da minha família, sabe?
0: Mas vocês tiveram que sair, não foi uma opção? Tiveram que
2: sair, a gente ficou... Ah. Foi muito louco. Meu pai e minha mãe, eles pagaram um aluguel 22 anos. para mesma o empresa proprietária, o Hospital Albert Einstein. E sempre foi um aluguel ajustado, legal. Que eles eram muito brothers em relação à situação da minha família. Imagina, né? Eu tenho um irmão autista. Então, isso sempre mapeou a história da minha família, né? Sempre foi uma família com dificuldade, assim. E um dia eles se reajustaram de tal maneira que não teve como. A gente teve que sair. Eles até ofereceram. Ó, oh, por todo esse tempo, vocês têm a prioridade da venda. E a venda era ridícula de barato. Era um valor, assim, que a gente compraria hoje É sempre. mesmo? Era muito barato. Mas a gente não tinha grana, então... Meus pais tiveram que sair. E ali. assim, aquilo foi brabo. Eu sonho muito com essa casa, assim. Volta e meu sonho que eu tô nessa casa de novo, assim.
0: Pô, vamos comprar essa casa. Quanto é. custa?
2: Ah, é. tá caro, cara. Milhões... Você, você pode comprar, vira lá. Não sei quanto. <risos> quanto. Cara, mas se você compra, você me aluga, eu fico seu escravo. <risos> Lela, pelo amor de Deus.
0: Você é meu guarda-costas. Eu falo, bate naquele cara. E
2: você não, eu vou amá-lo. o escravo teu.
0: <risos> a segunda pergunta é a seguinte. É, iremos morrer um dia, Rafael Cortez? Espero que demore muito tempo. Mas esse vídeo, assim como todos os outros que você participou do CQC, vou ficar aí na internet pra sim, sempre. Sim. E o pessoal que voltar daqui 200 anos e quiser saber qual é o seu epitáfio, suas últimas palavras.
2: É muito simples, cara. Eu, eu, eu diria assim... Eu não estou mais aqui, minha obra passará a falar por mim. Consumar. Eu, eu, eu acho que os, os artistas têm um privilégio gigantesco em relação às outras pessoas. Nós temos a chance de permanecer vivos, mesmo depois da nossa morte, através das coisas que a gente deixa. O que você faz aqui é o legado de uma obra. Quando você não estiver mais aqui, as pessoas quiserem saber quem foi o Vilela, elas têm... Enfim, elas têm que ter três encarnações para ver tudo que você produziu de conteúdo. É. Aqui. né Mas assim, a sua obra está aqui. Assim como os seus vídeos de stand-up, como é, os seus livros. E idem com as minhas músicas, com os meus conteúdos, com os nossos produtos todos na internet. É, eu sou louco para deixar uma obra, assim. Eu tenho essa gratidão ao ofício do artista, sabe? E eu fico muito feliz de pensar. Que eu vou existir depois da minha morte, assim. Como a Nara existe pra mim, assim. Eu te dei o disco da Nara é. e a Nara está morta há, há, há mais de 32 anos, né? E ela existe, é. ela tá aqui. A gente ouve a Nara cantar. A voz dela tá ali, você ouve, ela, ela respira, você ouve, ela engolir saliva, assim. E não tem mais nada é dela. É um tipo
0: de vida depois da morte, né?
2: É, então, eu diria isso. E eu quero morrer de uma maneira... Eu prefiro morrer com uma doença terminal que seja diagnosticada e que eu possa ter condições de me despedir das pessoas, é ah, eu é? espero morrer assim, eu espero eu espero ter um, uma doença que eu, eu, eu tenha como saber, assim, eu estou com uma doença, posso lutar até esse ponto. Desse ponto em diante eu não tem mais o que fazer, então começa um processo de me despedir. Okay. Que nem foi a irmã do Chico Buarque de Holanda, Miúcha, a cantora. A Miúcha teve um câncer de pulmão, ela tratou, o câncer foi embora. Aí o câncer voltou uns anos depois, violento. Ela tratou até onde ela pôde. Aí disseram, você está com metástase, não tem mais o que fazer. Aí a Yuxa pegou, alugou um quarto de frente para o mar no Copacabana Palace. Ela adorava um cigarrinho, um whisky, ela tomou todos os whisky, ela chamou todos os amigos, foi todo mundo lá. Uma festa, foi um ue. ela se despediu em vida, ela passou os bens dela. Imagino, isso eu já não sei, né? Mas provavelmente... Mas tipo, como o Gugu, o Gugu morreu de uma hora pra outra, é. bilionário, e tá essa luta pela herança dele. Eu quero morrer sabendo que não tem mais reversão, dali em diante, e que seja um direito meu lutar ou não. Aí eu, até certo ponto que eu puder lutar, vou lutar. Quando eu não puder mais, ok, inventário em vida, passa pra cá, transfere, pega o dinheiro aqui, beleza, não sei o que, tá, tá, tá. Agora vou
3: beber. <risos> Camisinha! <risos> Isso. Maravilha. Isso. E a terceira
0: pergunta é se você tem alguma dúvida na sua vida, uma questão. Ah, tem muitas questões. Escolhe né? uma dessas aí pra dividir com a gente.
2: Cara, você sabe que as maiores questões que eu tenho são, são dessas questões idiotas, assim, tipo... que o Michael Jackson tá vivo <risos> Eu, eu, assim que eu chegar lá, eu vou falar assim, esse negócio aí do Michael Jackson que eu. Tipo. Sério mesmo? Eu, eu ainda quero saber se o 1 de setembro foi conspiração, ah, se caiu memo, tá, né? se o Elvis morreu mesmo, se ele foi morar na Argentina, se o Hitler, no final da vida dele, se de fato o Hitler morreu na Patagônia com 63 anos, como papo, muita né? gente diz, né? Ou o se é ele ou não, não né? entendeu? Eu tenho essas dúvidas bestas, assim. Eu, eu queria tirar essas dúvidas primeiro. Tá. Eu, eu vou chegar com várias dúvidas de, do mundo dos curiosos, sabe? Já conversou Sim. com ele, com, uma, com o Marcelo?
0: Não, eu quero chamar Nossa, ele. Nossa, ele é demais. Pô, se tiver contato, eu adoraria.
2: Ele, eu não eu... tenho contato, não. Vou atrás, vou atrás.
0: <risos> <risos> que. De... que... Né? Nossa, eu fui empolgado e fui. Não,
2: tenho, não... não, mas a gente
0: vai, vai trazer.
2: É, eu acho que a primeira coisa que eu vou saber é fazer o um teste com Deus. É, saber só coisa besta, assim, é. entendeu? Só isso aí.
0: Tá certo. Obrigado, obrigado, Cortês. Obrigado, Lene, por pilotar aí a nossa picape. Tamo junto. E é isso aí. Legal. Dá like Legal. nesse vídeo. torna se membro. Falou. Valeu. Até mais.